0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 77e numéro de Freak City. Non, ceci n'est pas un reboot. Ceci est une renaissance. Avec moi, ce soir, pourquoi je pensais euh, cette je... <rire> voix <rire> Avec moi, ce soir, pour vous parler... C'était eh une voix qui était bizarre. Avec moi, ce soir, pour vous parler d'une saga qui en a marqué plus d'un. La plus acnéique d'entre nous, Laure.
1: Oh, je suis choquée. Mais tu oui, mais tu sais... <rire>
0: La pape, euh, putain Oh, les bonnes habitudes qui se perdent La papesse du sang là. Bon,
1: mais, comme, comme je l'ai annoncé euh, il y a 5 minutes sur le chat, je me casse hein. oh, Bonne merde. soirée
0: Oh merde, <rire> oh, mais, oh, mais les habitudes, les habitudes Et oui, oui, ça fait oh là un moment que vous nous attendez
1: Mais quelle trahison Mais quelle trahison ça Je le marquerai long. sur mon petit carnet noir, c'est pas grave si t'arrives bon, d'ailleurs, ouais,
0: j'ai une excuse. Mon PC était en train de flamber il y a 30 secondes. <rire> <rire> bon, Désolé
1: pour le retard. Ouais. Euh, il s'avère que mon loop euh, a flingué le PC de
2: Steve.
0: Ah c'est-à-dire que là le 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 pros euh, le pros, il tournait à 80% là pour afficher le, le le loop qui tournait en 4K alors que pauvre YouTube qui ne retransmet même pas en 4K mais ouais là le, le le CPU il est monté il est monté haut là il est monté très
1: très haut <rire> le CPU. Voilà, moi je fais des efforts, je me fais chier à monter des teasers et des loops en 4K là pendant des heures et voilà, après ça casse des ordinateurs, on est ravis
0: Bon, donc voilà, j'ai j'ai récupéré le contrôle sur le PC, maintenant les choses remarchent nickel. <rire> pouvoir commencer, bienvenue dans ce 77 e numéro de Freak City où nous allons parler d'une saga extrêmement culte, avec nous, évidemment, avec nous, enfin, oui parce que je suis plusieurs dans ma tête, avec nous, avec euh... nous
1: pas Zouzou. <rire> qu'on interviewera ce soir pour voir son point de vue sur l'ensemble de la saga,
0: <rire> la plus carifiée, la papesse du sang, Laure. voilà, je, je la refais, pardon toutes mes excuses, les habitudes qui se perdent
1: c'est pas grave. De toute façon, ton destin, c'est de finir en CV, Tu le savais. Donc, de toute façon, t'es plus, t'es plus à sa prix Quel enfer.
0: <rire> ah, on me dit le fleuve aussi. Mais oui, mais oui, je non. sais, je sais. Oh, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ouais, là, là... Mais ça y est, ça y est. Le, le PC remarche nickel. Je suis retourné à, comme d'habitude quand je stream, 30% de CPU max. C'est nickel. Tout va bien. Ouf. Ah mais là, <rire> ce
1: soir, c'est... C'est vraiment le, un retour de Frixity digne de ce nom parce qu'entre Discord qui plante le soir, où on revient <rire> YouTube qui meurt à cause de, de mon loop en 4K, euh, c'est quelque chose, ma foi.
0: Est-ce que est que je raconte à quel point je suis un connard ou <rire> oui oui je le raconte <rire> parce que oui, bah parce oui, qu'au point, point où j'en suis au j'en suis. Est-ce que bon Laure a des gros problèmes schizo j'ai vu schizo tout à l'heure qui me disait que lui aussi il a eu des problèmes à se connecter il a pu se connecter un peu avant le Frixity tout. Moi, mon, sur mon PC, <rire> Discord marchait très bien. Et je sais pas, un réflexe, je vois cette petite flèche verte qui vous dit « Hey, il y a une mise à jour » Qu'est-ce que je fais Je clique dessus comme un con. <rire> Heureusement, moi, le, 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 le truc pour euh, comme quoi euh, il y avait trop de monde et que j'arrivais pas à me connecter n'a duré que même pas 20 ou 30 secondes. Mais, mais je suis vraiment trop con, en fait. <rire> je, je vois le truc, le réflexe. « Oh, une mise à jour, vite Je la fais avant l'émission !» Mongol. Oh là. là, oh là, là.
1: Tentons le diable, après tout, c'est le... le thème de la soirée.
0: Ouais, 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 ouais. <rire> c'est nous qui tentons le diable ou c'est lui qui nous tente Vous avez 4 heures.
1: Vous avez 4 heures, méditez. Enfin, du coup, donnez-nous la réponse à la fin de l'émission, parce que... Voilà, <rire> on sait.
0: Euh, alors si on est encore là dans 4 heures... <rire> oh, pff. Oh, pff. <rire> Je suis trop <rire> vieux pour ces conneries. D'accord, on est encore là dans 4 heures, mais je te préviens, on fait 2h30 sur le 2.
2: Ah
0: Ah, <rire> ah, ah, ah je La menace, moi aussi, je peux. <rire> moi aussi je peux menacer.
1: Arrête, <rire> j'ai mes forces qui me quittent là. Ça y est, je me sens partir. <rire> putain, j'avais presque oublié, tu vois. J'étais en jouée aujourd'hui, je fais des trucs cool et toi tu, tu es désagréable comme ça. C'est navrant, c'est navrant Steve.
0: Je, mais 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 je suis n'avant constamment constamment. En un an, j'ai acquis l'équivalent de 10 ans de n'avritude. Et c'est un mot qui se dit pas. Mais c'est pour te montrer à quel point tu vois, j'en ai acquis.
2: Mmh.
0: Je me déteste.
2: Oh, merde.
1: Ouais, c'est terrible. Il faut. En fait, des émissions ensemble. C'est pas une bonne idée.
0: Ouais, Tous les deux. <rire> en fait, c'est pour ça qu'on avait arrêté. Vous comprenez. Euh... On avait une injonction qui nous interdisait de faire des trucs.
1: Il y a Beny qui nous dit qu'on a un vieux couple, mais c'était totalement ça. Mais c'est <rire> terrible
2: C'est terrible. <rire>
0: euh... Le what's up va être long, six mois rattrapé Oh, plus de six mois. Je dirais que ça fait pas loin d'un an qu'on en a pas fait. Je sais plus quel est de, de, de quand date le dernier. En euh, fait,
1: je ouais. crois que c'était novembre, c'était The Fly, c'était la
0: mouche. Ouais, 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 ouais. Dernier. Ouais, ça, ça fait, ça fait ouais, pas loin d'un an. Euh, bah oui, euh, malheureusement, des la vie,
2: des... Voilà. la mort,
0: tout ça,
1: la merde. Voilà, <rire> <rire> clairement. Oh là là, mais enfin, on est de retour. C'est l'essentiel. Désolé pour les rageux. Je ne suis pas Bruno. Oh, sachez que j'ai noté tous les noms qui ont cité Bruno et non pas le mien. <rire> je ferai ce que j'ai à faire à la fin de l'émission avec ces noms-là. <rire> mais on est de retour.
0: Et on revient. Euh, alors autant le dire tout de suite. Bon, ça va être décousu ce soir, hein, je vous préviens. Mais euh, de toute façon, c'est mieux quand c'est décousu que ça pendouille. Donc, euh, et vous avez l'image. On revient pas en hebdo. Autant le dire tout de suite euh, parce que ce sera, ce serait pas possible. Enfin, moi déjà, enfin, je, je pourrais pas euh, en hebdo. Donc, pour le moment, et on verra comment les choses évoluent, comment les plannings s'accordent. Mais on va revenir en mensuel. Voilà. Donc autant le dire tout de suite, ce sera du mensuel. Mais en contrepartie, parce que du coup on en vous en fait moins, mais ce sera mieux, ouais. c'est l'expérience qui parle, euh, on va taper sur des gros films.
1: On va taper sur des gros films, on pourra faire plus de films même des fois, mais comme ce soir par exemple, il sera plus, plus qualitatif, ça nous permet aussi de d'explorer de nouveaux formats, on va dire, de nouvelles choses, et c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Euh, là, c'est vrai qu'on en a, a reparlé il y a quoi Un mois, un mois et demi de l'exorciste pour, pour, pour ce retour. Et, et c'est vrai que ça nous laisse plus de temps pour, pour bien appréhender les sujets, euh, comparer les recherches, beaucoup plus discuter et euh, exploiter nos idées à fond. Quoi.
0: Oui, et puis, tout simplement pour pouvoir faire les émissions. Moi clairement, enfin, Mon planning ne me permet pas d'avoir deux hebdos, en fait. Impossible. Avec tous les autres mensuels, ça ne passe pas. Enfin euh, ou, ou alors je vais je vais tenir euh, je vais tenir trois mois et après je, je me rends poule quoi donc euh, on va éviter donc pour le moment on va être sur du mensuel si on peut accélérer le rythme eh ben on le fera évidemment mais voilà sachez que ce sera ce sera du mensuel Damien ouais, voilà. <rire> qui demande si on peut pas virer le manga à la place non, <rire> non. <rire> et non
1: moi je m'en fous je suis pas dessus on peut y aller hein.
0: Ah, Jonathan qui nous demande si on va parler de Suspiria. Enfin, le remake, bien sûr, pas le médiocre premier film.
1: Comment on fait déjà pour bannir les gens sur euh, <rire> Discord Attendez juste, hein, je regarde euh, une petite manip. <rire> euh,
0: <rire> je, je sais même pas s'il est bannissable, il est admin, je suis pas sûr.
1: <rire> merde. Oh, je trouverai euh... une solution.
0: On va, euh, on, eh ben, on va pas encore afficher le film. Bon, vous savez tous de quoi on parle, mais, euh, parce qu'on l'a annoncé un peu à l'avance, mais, euh, j'annoncerai, j'annoncerai n'importe quoi. J'afficherai le logo dans quelques instants. Je vois une petite question de Beau sympathique, euh, pour, pour se lancer. Euh, parce que bon, on va peut-être pas faire un WhatsApp d'un an, mais, euh, <rire> Beau Masque <y> demandait <rire> quel, a, quel a été votre film d'Halloween Ouais,
1: trop, trop, trop. trop. Fait, moi, j'ai fait perso, j'ai fait le marathon comme chaque année. Bon, ben évidemment, le 31 octobre, j'ai regardé toute la saga Scream. Enfin, toute la saga. Tout est relatif. Je me suis arrêtée à un certain moment parce que là, ça part trop en live. Euh, mais si je dois en choisir un, celui qui m'a le plus marqué, que j'avais mis dans le marathon, c'était Lemb de 2021, qui est un film islandais euh, que j'ai adoré, ça faisait bah, depuis sa sortie que je, je l'ai dans ma watchlist, euh, que j'avais pas regardé, et euh, purée euh, que les fumes, films scandinaves horrifiques sont bons, c'est un truc de fou. Euh, L'ambiance est creepy, alors je me doute que pour certaines personnes, comme Steve par exemple, ici présent, euh, ce film pourrait ne pas être considéré comme un film d'horreur, parce que c'est très très psychologique. C'est surtout très bizarre, très malsain, ça te met mal à l'aise, enfin, quand quand on découvre en fait le twist du film, euh, t'es pas bien du tout. Il y a quand même une petite part d'horreur, mais c'est à la fin. Mais ça a été vraiment un gros coup de cœur. Et en, en ce moment, je suis dans une période depuis quelques mois où j'enchaîne des films d'horreur euh, scandinaves et euh, et ça devient un peu euh, un peu obsessionnel un peu une passion de mon côté à un certain point que ça, dé, ça dépasse presque mon amour pour euh, les films d'horreur euh, asiates.
0: D'accord. Ah ouais. Ah ouais ouais, donc ouais, ouais, euh, vraiment, Scandinavie je... de New Japan, quoi. <rire> le
1: marketing frauduleux. <rire> <rire> ouais, ouais, j'ai eu de très très bonnes surprises ces derniers mois. Et, et du coup, ouais, je, je, je consomme que ça, quoi. et Vraiment, Lemb, c'est avec Numi Rapace. Elle joue super bien. Et qu'est-ce que c'est bizarre, c'est beau. Euh, pff, le l'histoire le, enfin le, le twist est totalement what the fuck et j'ai adoré j'ai vraiment adoré ça a été c'est le premier film qui me vient en tête euh, quand je pense à, à mes visionnages de d'octobre entre autres visionnages d'octobre dont on reparlera plus tard
0: je regarde un peu ce que ce que les gens ont partagé euh, je vois expliquer que j'ai revu scream Damien nous disait Massacre à la tronçonneuse et la colline à des yeux qui était projetée au cinéma. Oh. Ah pas oh, cool. au ciné. Sympa ça.
1: Ah, pas par chez moi en tout cas. Hein.
0: Schizophile qui nous le gendarme et les extraterrestres. <rire> <rire> C'est une sorte d'horreur. Je confirme. <rire> euh... Rasmus qui nous dit euh, Five Nights at Freddy's, le film, Jester et Totally Killer et Trois Merdes.
1: <rire> ouais j'avoue c'est ce que j'allais dire euh, tu cherches un peu les ennuis
0: <rire> ah qui dit moi je suis
1: un vrai
0: ah oui tu l'as pas encore vu non Alexin qui dit moi je suis un vrai j'ai vu Ant-Man et Shazam 2 ça c'est de l'horreur
1: ah oui là c'est un autre niveau d'horreur ouais ouais, ouais 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 là il faut être maso <rire> Rasmus qui en parle de, Deep, de Deeper Creepers 3 <rire> quel scandale
0: ah, je vois vivre en survie que... Hellraiser 2022
1: Oh, je l'ai toujours pas vu parce que j'ai si peur de ce film. Moi, de toute façon, moi, les remakes, je. Voilà, vous savez, j'évite. J'évite, même si je finis par être une pigeonne et y aller à un moment donné. Surtout quand on me force à y aller, je ne citerai personne.
0: <rire> ah, mais moi, je n'ai pas forcé à rien du tout.
1: Hein. Oh, arrête! Arrête. Ah c'est toi qui m'as forcé. Pour le bien de l'émission, Laure, ça serait bien que tu te sacrifies pour la cause. Donc voilà toujours la même pigeon qui part au France, qui dépense 12 balles au cinéma pour le voir en ligne sur la magie d'internet trois jours après.
0: <rire> oui, ça, ça par contre, ça c'est euh, les boules. <rire> Un peu, ouais. bon euh... oh, mais c'est cool,
1: de bon visionnage quand même.
0: Il y a Rasmus qui n'a pas aimé le Razer 2022, mais le design des scénobites sont cool. Euh, Vivant sur Vivant qui disait le Hellraiser féministe, en rigolant et en vomissant. Et ce euh, qui disait, hors de question de regarder ça, voilà. <rire> a, on voit un peu tout. Euh, voilà, euh, Damien qui disait, oui pour le design. Euh, le film, je ne l'ai pas vraiment trouvé meilleur que tous ceux après le 4. Aïe, 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 aïe. Euh, Bunny qui nous disait, j'ai vu So X, comme vous savez, effectivement, il nous en a dans un dernier WhatsApp dans... Dans les Comics Weekly.
1: Le saut de trop. <rire> Comme beaucoup.
0: Ils beaucoup de sauts, à un moment, ils ont passé le bras pour les porter. Ah, hein. oh, putain. Hey Et tu croyais que j'allais perdre les habitudes de la vanne de merde Non Mais pratiqué. non, je sais que
1: tu les as pas perdu. J'étais au téléphone tous les trois jours, donc je sais que tu les as pas perdu, tes vannes de merde.
0: Je te mets même des vannes <rire> sur Skype. <rire> sur lesquelles tu dis non, je <rire> ne réagis pas. <rire> oui. Oui.
1: J'ignore, tu sais, comme les ours, il faut pas les regarder dans les yeux, tu vois,
0: c'est euh, on, on va revenir sur le sujet pour ce soir. Le sujet pour ce soir, eh bien, il s'agit de euh, la saga Puppet Master. Ah, tu les as pas vus, Laure Bah alors, bah, bah merde, quand même ce qu'on avait dit moi, depuis le départ.
1: <rire> bon, je pourrais broder, hein, comme toutes les sagas, le premier est bien et après ça part en way complet. <rire> le,
0: le salaud qui a préparé une autre émission <rire> sans rien dire. <rire>
1: au fait, surprise, motherfucker!
0: <rire> <rire> Évidemment, on va parler de The Exorcist, la euh, première trilogie. Euh, pourquoi première Puisque, Puisque bah, effectivement, la, la trilogie revient euh, sur le devant de la scène. Pas mal, puisque euh, nouveau film au cinéma Annoncé d'ores et déjà comme une trilogie. Et comme vous l'avez mmh. compris il y a quelques instants, l'or s'est dévoué. L'or s'est sacrifié.
1: Euh, comme d'hab, il en hein, faut un, quoi. Euh, donc, oui, l'exorciste. Euh, alors, Believer euh, en VO, Dévotion en VF. Pourquoi Ne me demandez pas, je ne sais pas. Euh, réalisé par David Gordon-Green, qui, euh, du coup, euh, s'était attaqué en 2018. Euh, à la franchise euh, Halloween. Michael Myers. Euh, donc, l'Exorcite émotion qui est sorti, euh, si je ne m'abuse, le 11 octobre dernier en France. Euh, écoutez, que dire Que dire que dire. Euh, Moi, je, je, sais suis que
0: dire. À... je sais que <rire> dire. J'ai envie de te dire qu'on en parlera après euh, la première et, trilogie. Ah
1: Tu me fais des fans comme ça, c'est-à-dire que tu me la lances et après tu, tu me dis euh, rendez-vous ah, dans coup... 3 heures, oh, ça marche
0: c'était juste pour, pour annoncer qu'on en parlera surtout, mais euh, ah, alors, on en parlera oui. après, hein, puisque le sujet okay. principal, c'est quand même cette première trilogie. Mais c'est pourquoi première Parce que bah, c'est d'ores et déjà annoncé comme une trilogie. Mais euh, ça aussi, on y reviendra tout à l'heure.
1: <rire> ça aussi, c'est euh, toute
0: cette, une histoire.
1: C'est une, une saga, on évoquera quand même euh, les deux autres films sortis, on évoquera, on rentrera pas dans le vif du sujet comme les trois premiers, on parlera aussi euh, très vite fait de la série. Euh, histoire de tout mentionner et d'être complétiste mais euh, mais, pff, mais voilà comme toutes les sagas c'est une, une saga qui, euh, qui a été rincée rincée jusqu'au bout et, et on verra la fin de l'émission ça n'est pas prêt de s'arrêter malheureusement
0: alors Laure tu l'as invoqué mais Bruno est là <rire> Ah bon Où ça <rire> Tu l'as invoqué Merde c'est vrai mais, mais ah, oui. Non, mais je, non, mais je, ah, je, je ferai pas ce genre non, mais... de mal, en plus.
1: Non, mais je meurs, non, mais c'est trop, <rire> c'est trop. En fait, s'il faut, tu sais, il s'est dit, attends, je vais leur faire la surprise, en fait, je, je vais lui niquer son comeback, je vais vraiment revenir, tu vois. <rire> ah, je meurs, c'est trop, c'est génial. C'est génial. <rire>
0: Donc The Exorcist euh, film sorti en 1885 ah non j'ai oh foiré mes dates pardon
1: mais non c'est 73 ça y est perds la boule papy sorti en
0: 1973 papy, 74, non mais ça 74. va oh <rire> ça va aller là sous prétexte que t'as quoi 6 mois de plus que moi 6 enfin, mois de moins je veux dire
1: 6 mois de moins soit d'accord ça marche oui, on oui. fait
0: ça si si t'as 6 mois de je... moins
1: <rire> oui bien sûr donc j'ai 39 ans je viens d'avoir un master à 39 ans c'est fou quand même
0: c'est fort c'est moi qui ai <rire> moins de 30 ans <rire>
1: oh, putain ce rire. rire tu le prends comme, comme ça vient ce rire voilà <rire> euh, interprétation libre <rire> Jamais arriver au bout de cette émission, c'est terrible, c'est terrible. Mais déjà, est-ce qu'on va la démarrer donc, coup,
0: un jour Je ne sais ah pas. Oui, on va
1: la démarrer avec les bonnes dates. Du coup, euh, l'exorciste qui est sorti en 1973 aux États-Unis et en 1974 en France, réalisé par euh, Feu euh, William Fred King, qui nous a quitté malheureusement euh, le 7 août euh, dernier de cette année. Euh, grand monsieur qui est parti. Euh, c'est triste, c'est triste, parce que il n'était pas si vieux, en plus, si je dis pas de conneries. Il avait 80 ans, mais il était quand même assez enfant. Mais il avait, bon, malheureusement, il a fait une crise cardiaque. Et, euh, et voilà, il nous laisse ce bel héritage euh, qu'est l'exorciste, qui est l'adaptation d'un roman, d'ailleurs, pour les plus euh, friands de lecture, euh, qui a été, lui, publié en 71, et écrit par William P. Blatty, dont on reparlera plusieurs fois dans ce podcast. Euh, et je précise, pour ceux qui aiment bien collectionner les très beaux livres et très belles éditions, euh, qu'il y a une, une édition que qui est magnifique, qui a été publiée chez euh, Robert Laffont, euh, une collector euh, avec une préface de Brest et Easton Ellis, qui est incroyable. Et je vous recommande de lire le livre, parce qu'il est quand même assez différent du livre, du film, pardon.
0: Mmh. À la rigueur, enfin, si tu, si tu l'as un petit peu en tête et notamment les différences, pourrait être intéressant qu'on en parle après le après le film. Moi, je, je l'ai jamais lu euh, donc.
1: Euh... Oui, on peut. Bah, alors, je peux, mais euh, je trouve ça dommage parce que il y a des différences, il y a des petites différences et il y a des différences assez radicales. Et euh, le problème, c'est que c'est des différences qui sont des éléments importants de l'intrigue ah, okay. du livre et du coup, ça spoilera un peu quoi. D'accord. Ça inspire un peu. Mais je vous invite. À... En plus, l'édition Collector, elle est pas chère. Elle est à 12 euros, je crois, un truc comme ça. Enfin, elle est vraiment pas chère. Donc si vous l'avez jamais lu, je vous le conseille fortement.
0: Oh oui, c'est effectivement, c'est vraiment donné à ce prix-là.
1: Ouais, c'est clair. C'est clair, elle est vraiment canon. Elle est vraiment canon. Euh, en parlant de canon sur l'exorciste, euh, on a au make-up Dick Smith, qui est un très très grand.. Euh... Allez, vas-y, fais la ta de merde.
0: Oh non C'est bon. <rire> Si, je
1: t'ai entendu ricaner à 3 km
0: Pas du tout, c'est faux.
1: J'ai je... <rire> je en, entendu ton petit rictus se contracter. <rire> ça, te dé, ça te démange tellement, mais je te connais par cœur. Arrête.
0: <rire> non, non, je, 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 mais je suis, je suis quelqu'un de sérieux.
1: Mm -hmm, ça marche. Donc, <rire> Dick Smith...
0: <Je> Même <rire> moi, j'arrive à regarder mon sérieux quand je dis ça. Tiens
1: qui est un pro du make-up ah make oh, j'arrive plus à parler tu m'as perturbé euh, moi du coup qui euh, a opéré sur plus de 90 films juste avant l'exorciste notamment sur Brando euh, sur le film Le Parrain euh, qui, est, qui a bossé d'ailleurs sur toute toute la trilogie qui a bossé sur euh, Little Big Man, sur euh, Taxi Driver, Scanners bref énormément de films et qui a fait un travail sur l'exorciste incroyable on aura l'occasion d'en reparler sur la fiche technique, euh, on a au casting Hélène euh, Burstein qui fait Chris McLean, donc la mère de Regan. Euh, Max Bonsido qui fait le père Mérine, un casting d'ailleurs plutôt 4 étoiles, euh, voire 5, mais on en reparlera plus tard. Euh, Jason Miller qui fait le père Carras et bien évidemment Linda Blair qui fait euh, la jeune fille qui se fait posséder euh, Regan
0: chercher une vanne, mais je rien. J ai, j ai, j ai rien. J'ai cherché rien. un truc, je me suis dit, je peux faire une vanne avec Reagan. Et en fait,
1: Allez, non. tu sais quoi Je vais te tendre la main pour que tu fasses une vanne. Parce que j'ai un premier fun fact. Voilà, je suis comme ça maintenant sur les ah. émissions. Je n'attends plus la fin de l'émission pour faire les fun facts. Je vais en, en, en distiller par-ci, par-là. Je vois Damien euh, qui me dit qu'il fa... ne peut pas la
0: blairer. Pas mal.
1: Ah pas la mal. vache euh, fun fact et qui euh, du coup t'inspirera pour Devan, j'en suis sûre, euh, Regan, donc du coup euh, Linda Blair, euh, euh, avant d'être castée, il y a eu un énorme 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 casting, énorme recherche en fait pour euh, pour, euh, pour le personnage de, de Regan, pour trouver une jeune fille, euh, une préado, euh, et, euh, et c'était vraiment un casting euh, d'après certaines sources qui était vraiment éprouvant et qui a été extrêmement long. Euh, tellement long et tellement relou que, euh, à un moment donné, William Friedkin a commencé à lâcher la rampe et a carrément envisagé d'auditionner des actrices adultes qui étaient atteintes de nanisme tellement aucune actrice enfant ne lui convenait. Il était prêt <rire> à totalement virer de bord. Et je dis, purée, j'aimerais tellement voir ce film avec une actrice naine. Ça, ça serait incroyable
0: je me dis mais enfin, c je pense que le film aurait été vraiment vraiment différent parce que il y a quand même des traits euh, des traits adultes enfin, sur une personne de petite taille qui, qui, qui est adulte enfin, tu peux pas tu pas la faire passer pour un enfant quoi. ou une enfant bah, surtout
1: enfin, tu peux essayer avec le make-up mais ça, enfin, ça se verrait c'est cringe quoi, tu vois enfin, les personnes atteintes de nanisme elles ont des particularités physiques Enfin, euh, tu peux pas cacher quoi. Tu peux mettre tout le make-up du monde. Euh... Enfin, je sais pas, ça serait cringe quoi. Enfin, je pense que ça aurait viré au nanar quoi. Enfin,
0: ouais, le, ouais, le film je, aurait je... pas
1: été pris ah, au ouais. premier degré quoi.
0: Je pense que le film aurait été mais euh, totalement différent et
1: mais le il film aurait jamais être... eu le
0: succès. Il aurait jamais eu le succès ouais. qu'il a.
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le, le film euh, aurait pu être tout aussi bon si l'actrice euh... Avec de grands talents, il n'y a pas de souci. mais je pense que les gens, il aurait... enfin, y a une grosse partie qui n'aurait pas, pu... qu pas pu prendre le film premier degré, quoi. et clairement, il n'aurait pas eu le même succès. Enfin... C'est sûr, sûr et certain. Mais bon, ça ne s'est pas fait, finalement, il est tombé sur Linda Blair, et tout s'est très bien passé. Euh... C est C est tellement vrai. bien passé d'ailleurs que. Ouais, sauf pour elle. Sauf pour elle, la pauvre. Euh, elle a quand même pris très cher. Je crois qu'elle a eu, pendant six mois après la diffusion de film, elle a été sous surveillance avec des gardes, des agents de sécurité et tout. Euh, elle a pris assez cher, il y avait beaucoup, quand on, qu on, qu on en discutait ensemble, il y a quelques jours, il y avait beaucoup de rumeurs, je me rappelle. Enfin, pas à l'époque, parce que bien évidemment, j'étais pas née. Steve peut vous en parler, lui, il l'a vécu. Euh, putain, saloperie. <rire> 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 il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi elle avait viré folle Elle avait elle était jamais sortie de son personnage que elle penserait être réellement possédée et tout je me rappelle qu'il y avait même une rumeur folle il y, y j'étais au collège il y a des il y a beaucoup de gens qui disaient que cette actrice était suicidée après euh, euh, après avoir fait euh, l'exorciste, je me rappelle parce que j'étais très très jeune à ce moment-là et, euh, et bon j'avais pas internet à l'époque et euh, j'avais j'avais pu checker et je me rappelle que pendant un long moment je croyais que vraiment l'actrice était décédée. Hein. Il y avait vraiment de folles rumeurs autour de ses films. C'est après c'est c'est quand même euh, euh, un, des faits qui sont assez redondants sur euh, tous les films de. De, de The Exorcist, de la saga. Il y a toujours des, il y a toujours eu des rumeurs, des problèmes, des dramas autour de ces films, que ce soit le premier ou même là, le dernier. Ça fait 50 ans qu'il se passe toujours des trucs de fou furieux autour de ce film. C'est, sur mes notes, je, perso, je me suis mis, est-ce que cette saga n'est pas maudite?
0: Est-ce que c'est pas du marketing? Je sais pas. Je, non, mais je me pose, ça, je, enfin, vraiment, euh... Vraiment, de, de premier degré, je me pose vraiment la question si c'est pas aussi... Euh, on emballe tout ça pour faire un peu de marketing parce que ça fait sulfureux. Après, la réputation du premier, il y a quand même ce côté très sulfureux. quoi.
1: Oui, ouais, mais... Euh, mais même autour du premier, quand même, il y, y a eu pas mal de trucs. Euh, quand tu vois les sorties, euh, la sortie ciné, euh, enfin la sortie ciné du premier, il y avait gavé de malaise, tu vois, je pense que... Si tu cherches vraiment un côté marketing, je pense que même autour du premier, peut-être qu'ils ont joué sur ça. Euh, quand tu vois, enfin en voyant mes recherches, quand tu vois que il euh, y, a, y a eu soi-disant plein de malaises euh, pendant euh, pendant les séances ciné. Bon, ça, encore, ça ne m'étonne pas, euh, parce qu'à l'époque, c'était un film choc. Mais quand tu lis, par exemple, Helen euh, Verstein qui dit dans une interview.. Euh, que euh, euh, elle était allée voir une projection de l'exorciste parce que soi-disant elle ne l'avait jamais vu en entier euh, et qu'une femme a fait un malaise euh, euh, soi-disant euh, elle l'a aidé euh, à aller mieux, à s'occuper d'elle et vite euh, quand elle a ouvert les yeux elle s'est enfuie parce que euh, en sachant qu'elle était l'actrice du film, euh, elle avait peur que la femme soit encore plus mal tata ta ta, ta, ta ta enfin ça je pense que c'est peut-être du marketing mais euh... mais après j'ai l'impression que relativement en euh, on en faisant mes recherches pour l'émission, c'est vraiment une saga maudite parce il y a toujours eu des problèmes de prod, de sortie ciné, euh, de, de désaccord, euh, en, fin, que ce soit avec les acteurs des studios, enfin tout quoi. Vraiment du début jusqu'à la fin, cette, cette saga je, elle a un peu le diable au corps, quoi, ça m'a le
0: Je vois FG qui nous disait sur YouTube euh, euh, « directeur Scott prouve bien que le film est maudit, quasi impossible de le trouver, la bonne version de nos jours.
1: » Ah oui oui, oui, oui. oui, oui. Ben, on, y rend, on y reviendra plus tard, mais oui.
2: C'est un mystère.
0: Ouais, c'est vrai que là, c'est pareil. Mais il y a, y, a, y, a y a eu plein de, de, de versions de remontage. mais le Je pense que le, le, le problème avec le, le, les sorties ciné, tout ça, vient mmh. aussi du sujet que l'on touche et qui est, un... bah, qui, qui est un sujet toujours très sulfureux quoi, et qui, qui pose problème à... à certains, en fait, tout simplement. Je
1: ne sais pas si tu fais référence au côté religieux, je pense.
0: Oui, 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 totalement. Oui.
1: J'ai pas, j'ai pas su voir s'il y avait tant de soulèvement ou euh, d'indignation de la part de la communauté chrétienne. J'ai pas, euh, parce que d'autant plus que Fredkin a été assez carré. Il a quand même fait pas mal de, de recherches sur les sur l'exorcisme, sur la religion chrétienne. Je sais qu'il s'est beaucoup adressé à, à, aux prêtres. Euh, donc. Après moi de mon côté j'ai rien vu de, de, de sulfureux avec l'église catholique, mais, euh, mais c'est possible euh, qu'à un moment donné, euh, en effet, euh, que ce soit parti en live.
0: Mais on va, oui. on va parler du film à proprement parler. Euh, moins de.. Il y, a, il, y a quelques, il y a quelques screens évidemment pour habiller toute l'image, mais euh, on s'attendra moins à faire du scène par scène, et on va parler plus du film dans sa globalité. Euh, surtout qu'on en a trois au programme, donc euh, bon, on va pas non plus faire du sein par scène sur les trois. Euh, Quoique pour le dos ça mérite, mais euh, bon.
1: Non, non, je... <rire> tu tout <rire> de suite, s'il te plaît.
0: Merci. <rire> hein bien, ça, ça va être, bien... je pense que... J'ai un moyen de pression.
1: Vas-y. Ah non, mais je pense que je, je tiens à m'adresser à tous les auditeurs et auditrices de ce soir. Euh, sachez que euh, je pense que ça va être... Euh... Le, le fleuron de toutes les reviews, ça va, être, ça va être vraiment ma meilleure et ma pire review <rire> ce soir <rire> sur
0: l'exorcisme 2. Attends, tu vas voir, il être... y a du bon. Il y, bon, ah. y, a, y, a, y, a, y a du bon dans ce film.
1: Ah, mais j'ai adoré, j'ai adoré. J'ai adoré ce film.
0: Enfin, on va en parler.
2: <rire> j'ai hâte. Ass
0: mais je te propose qu'on attaque directement sur le film on va raconter un peu l'histoire évidemment bon, tout le monde la connaît. encore une fois on précise on va parler des films en détail donc des spoilers sont à prévoir bien évidemment euh, on va dérouler euh, les trois films donc euh, oui on parlera de, de tout du début jusqu'à la fin donc, si vous ne les avez pas vus voilà, sachez que bah, on va vraisemblablement vous les spoiler bon après euh, le film a quand même ce putain de 50 ans 50 ans ce film a 50 ans.
1: Et n'a pas vieilli euh, d'un sou, quoi.
0: C'est ça qui est aberrant. Ce qui a vieilli, c'est l'esthétique euh, des coiffures, l'esthétique des vêtements, oui.
1: Ouais, les meubles, la déco, euh...
0: mais, mais c'est pas choquant. Le film
1: a 50
0: ans, quoi, et il fonctionne toujours du feu de Dieu, ou du feu du Donc. diable, comme vous voulez.
1: Et même je. Alors déjà il y a ça. Euh, en termes de make-up, comme je disais, on a Dick Smith, donc c'est un roi, quoi. Il est incroyable, le make-up est fou. Euh, y... J'ai plein d'anecdotes à vous donner. Euh, le make-up n'a pas bougé, ça fonctionne toujours autant, il est merveilleux ce SFX. Et, euh, et là où ça fonctionne toujours autant, c'est que moi, perso, ce film, je l'ai dû le voir peut-être euh, entre 15 et 20 fois. Et putain, mais il marche toujours autant sur moi. La terreur est vraiment là, quoi. enfin tu, tu sais ce qui va se passer parce que tu l'as vu, mais ça fonctionne toujours quoi. Le film est tellement intelligent que ça, ça marche.
0: Pour ma part, ça va bien faire au moins 20 ans que, que je l'avais pas revu. Il y avait pas mal d'éléments que j'avais oubliés quand même sur le film. Ah ouais Et euh, bah j'ai eu euh, la chance ou la malchance. Je sais même pas dire en fait de le voir très jeune. Très très jeune. J'avais 6 ans. Euh... Tu l'as vu à 6
1: ans la première fois <rire> <Ouais.
0: rire> C'est vrai le, le film m'avait marqué. Ouais, 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 Non, je déconne pas. Oh, non, je, je dirais pas ça juste pour la vanne. Euh, ouais, le, le film m'avait marqué. Euh, mais surtout, je l'avais pas compris, en fait. <rire> je l'avais pas moi, compris. Je... Et, et, mais maintenant, le revoir avec des yeux euh, franchement adultes, parce que comme je dis, ça fait au moins 20 ans que je l'ai pas vu. Peut-être même un peu plus, en réalité. Euh, je pense qu'il y, y a pas mal de, de choses à côté desquelles j'étais passé.
1: Ah, voilà. bah, possible, parce que, ouais, il y a 20 ans, on... T'étais plus jeune, t'avais pas le même recul. Donc euh... Mais moi, fun fact perso, euh, je l'ai vu la première fois, j'avais 10 11 ans, j'étais en sixième. Euh, et je me suis chiée dessus. <rire> Mais j'ai eu la, la trouille de ma vie. Euh, C'était notamment la scène du Spider-Wall qu'elle m'avait assassinée. Et, euh, et elle, elle m'avait paru hyper longue cette scène, alors qu'en soi, elle dure très peu de temps. Et fun fact, pour se dire à quel point j'étais con, vraiment, quand j'étais jeune, j'étais vraiment bête. Euh, on en parlera tout à l'heure, mais quand ils font des tests sur Regan, que le psy lui dit euh, « Oui, euh, vous savez, votre fille... Euh » Euh, elle est vraiment pas bien. Euh, elle est, elle est pas. Euh, elle a pas réussi les tests, notamment ceux de mathématiques. Toi, tu sais hein, en tant que spectateur, bon qu'elle est pas schizo, mais qu'elle est bel et bien possédée par un démon. Mais l'autre, il te dit que si elle est comme ça, c'est parce que euh, notamment elle a échoué à ses tests de maths. <rire> Quand j'étais petite, nos joke, hein, Vraiment là, je, je vais m'humilier, mais c'est pas grave. Quand j'étais petite, du coup, je stressais. Genre les mois qui ont suivi. Je stressais à chaque contrôle de maths quand on rendait la copie parce que je me suis dit si j'ai une note de merde, j'ai peut-être le diable au corps. c'est mauvais signe. Mais mais sûr il m'a il m'a collé une trouille d'enfer quoi quand je l'ai vu. Vraiment.
0: <rire> voilà. Je vois des mecs qui disent je me sens super vieux d'un coup. Oh bah euh, moi je l'ai vu à 6 ans, enfin j'en ai j'en ai 41 donc euh, je l'ai quand même vu euh, il, y a, il y a un sacré paquet d'années quoi. Et ouais, je je pense que je, je, veux pas dire de bêtises, je me rappelle plus exactement la dernière fois que je l'avais vu, peut-être 14, 15 ans, par là. 16, ah oui, tout au plus. Ouais, non, ça fait vraiment très, 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 très longtemps. Ouais, ça va faire pas loin de 25 ans en réalité que je l'ai pas vu, donc, euh... Ouais, ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup bien de le revoir. Parce que je gardais en tête, euh... bah, toutes les séquences de possession, toutes les séquences, de... la séquence de l'exorcisme, la fin, etc parce qu'on revoit toujours des images par-ci par là, et voilà, le film est marquant, quand même. Euh, faut, pas, faut pas déconner, le film te marque. <rire> mais, euh, bah, j'avais oublié, on va dire, grosso modo, toute la première heure du film, quoi. Bordel, ah qu'est-ce ouais. qu'elle bien, cette première heure. Mais il y avait plein de choses que j'avais que j'avais zappées, mais on, on va y venir, mais il euh, y avait vraiment plein de choses que j'avais zappées, et, euh, wow, putain, qu'est-ce que... En fait, qu le, le film est bien meilleur que dans mes souvenirs, en fait. Mais
1: ouais, parce que tu rendis t'es plus exigeant mais au final ça répond à tes attentes
0: donc euh, c'est beaucoup plus satisfaisant au final mais Damien me dit j'ai vu le film en 90 alors t'inquiète pas moi aussi j'avais vu la version sans la scène de l'araignée
1: hein. et ouais mais moi je n'ai connu que ce film avec la scène de l'araignée pour le coup vu que alors est-ce que je vous fais mal oui euh, <rire> la première fois que je l'ai vu du coup c'était en 2004 c'était en 2004 parce que j'avais 10 ans voilà allez c'est bon, vous êtes tous, tous déprimés, les vieux. Rapprends <rire> plus. Je réponds Silence. plus. Silence. J'ignore.
2: Je me casse.
0: <rire> Silence. <rire> bon, moi, j'enclenche je, je, les trucs. Maintenant, c'est toi qui parles. Hein. Je dis plus rien. moi.
1: <rire> je suis vexée. <rire> uh,
0: Jeunette qui demande, c'est quoi la scène de l'araignée Il y a euh, Alexa qui nous a partagé un petit gif, euh, si tu veux voir, où, où, où en fait, elle descend... Euh, Complètement à l'envers, ça fait un peu euh, un peu araignée en fait, laissant ouais, un peu à l'envers où, où elle dégueule du sang euh, au passage.
1: Ouais, et tu vois, je, dans mon souvenir, je quand j'étais plus jeune, du coup, je, je, je la voyais bien plus longue, que quand elle m'a vraiment terrifiée.
0: mais on, on en a parlé ensemble. Euh, je, dans ma tête, je disais mais putain, mais elle n'était pas censée être plus longue dans la director's the cut la, la version, enfin dans, dans la version extended elle n'était pas censée être plus longue cette séquence il m'a fait non elle est juste censée être là je fais ah oui <rire> c'est vrai et oui
1: oui parce que du coup en fait dans la, la version originale donc, qui a été tournée en 72 le film euh, ils ont tourné euh, cette scène du spider walk donc dans l'escalier euh, qui a été doublée, du coup, parce que bon, vous savez bien que c'est pas Linda Blair qui a fait ça, euh, c'était une contorsionniste, Anne Mice, et, euh, et du coup, il y avait tout un système avec des câbles, euh, parce que du coup, elle pouvait se contorsionner, mais il fallait qu'elle descende très rapidement, donc ils avaient mis des câbles pour un peu la, la propulser, en fait, lui donner plus d'ampleur de, de, et de vitesse. Et juste avant la sortie du film, euh, en décembre, 73, euh, euh, Fredkin a décidé de supprimer la scène euh, vraiment à quelques semaines de la sortie parce qu'il l'a il trouvé vraiment too much. Il trouvait que les effets utilisés, notamment les câbles, c'était trop visible, c'était pas beau. Euh, et de surcroît, il estimait que cette scène euh, arrivait bien trop tôt dans le film. Euh, ce côté horrifique était trop trop tôt. Et en fait, ils ont ressorti le, donc la version intégrale euh, en 2000. Et c'est là qu'ils ont intégré euh, la, set, la scène pardon, euh, tournée en 72, la même scène. Euh, juste ils ont supprimé les câbles apparents euh, grâce à des méthodes numériques en fait donc en fait elle date bien de 2000 donc moi je n'ai jamais vu le film sans euh, la Spider-Walk
0: ouais, alors que moi euh, voilà, j'avais vu euh, juste le, le petit passage euh, bien des années après tu vois mais dans, ma, dans mon souvenir il était plus long que ça euh, et en fait non pas du tout ouais
1: donc, mais quoi, moi aussi euh... mais je pense qu'on a été un peu traumatisé par cette scène tout
0: simplement tu vois ben, c'est surtout que, ouais, enfin, arrive un moment quand tu l'as pas revu depuis des années, enfin, tu, tu en gardes un souvenir un peu flou et tu, tu fantasmes un peu la scène. Euh, ouais, je, je pensais qu'elle était euh, plus longue que ça, mais euh, et en fait, elle marche très bien en étant très rapide. Euh, elle marche d'ailleurs oui. beaucoup mieux en étant très rapide.
1: Alors, je la trouve un shouka trop rapide quand même. J'ai pas beaucoup de mal à dire sur le film, j'en ai quasiment pas d'ailleurs. Mmh. Mais c'est un, un petit reproche que j'ai sur cette scène. Elle est tellement euh, Iconique, en fait, euh, que je la trouve un chouïa rapide. Tu vois, j'aurais aimé euh, quelques secondes de plus, quoi.
0: Euh, Parce que. On, 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 enfin, je veux dire, on y, on y viendra tout à l'heure, mais non, puisqu'on fait moins le déroulé du film, donc on peut se permettre de partir sur les idées comme ça, comme on veut, maintenant. <rire> euh, <rire> en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est. Qu est euh, étant donné qu'elle est très fugace, elle va vraiment très vite. Euh, sans déconner, elle doit faire quoi Trois Trois secondes à tout péter, la scène Ah ouais Au moment où elle descend, au moment où on la voit. Euh, en de face et euh, donc la tête à l'envers à dégueuler du sang euh, tu te demandes si tu es dans un rêve ou si tu es dans la réalité et c'est pour ça que je trouve qu'elle fonctionne vachement parce qu'elle tranche tellement avec ce que tu vois juste avant et ce que tu vois juste après cette séquence que tu te dis ce côté vision de cauchemar d'un coup qui est tellement rapide tu te dis attends j'ai imaginé le truc ou ça s'est vraiment passé et j'aime ai, ouais. bien ce jeu là sur le fait, c'est pour ça que j'apprécie le fait qu'elle soit très rapide cette séquence
1: c'est presque une hallucination en fait c'est ça. En termes d'expérience cinématographique.
0: C'est ça. Donc, euh, je j'aime bien la façon dont elle est mise en place. Allez, je vais, je vais euh, commencer à mettre quelques images histoire d'habiller un peu euh, un peu la vidéo YouTube. Je vais vous partager évidemment euh, quelques screens euh, euh, pris euh, comme ça sur, euh, sur sur Discord également. On va parler du film. Quand même, pa parlons de cette séquence d'intro quand même qui pue la merde. Là, je me ouais, cache, euh... hein, mais la, la séquence d'intro elle est horrible.
1: Ouais, alors, moi, le problème que j'ai avec cette euh, séquence d'intro, euh, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé ensemble, euh, mais c'est mon problème avec la version intégrale, en fait. Euh, c'est que euh, cette scène d'intro euh, fait 11 minutes, je crois. Un truc comme ça, elle est très très longue. Hein. Mmh. Elle est très très longue. Et c'est et ça a été rajouté après le le, le, le... pour le directeur Scott, du coup. Ça, elle n'était pas aussi longue. Euh... À l'époque, à la sortie du film, et ça me dérange profondément. Euh, je la trouve pas ouf. Elle a pas, à part raconter que Mérine, euh, il a ramené euh, Pazouzou euh, à travers une statuette. Ça, ça apporte rien au film, malheureusement. Ça, Exactement.
0: Euh... Parce que je vois Damien qui nous faisait plus la merde carrément. Oui, parce qu'en fait, il se passe rien. Mais vraiment, il se passe rien. On ne comprend pas ce que l'on voit. On ne comprend pas les enjeux. Et tout ce voyage en Irak n'amène rien au film. Rien du tout. Vous ouais, C'est un peu... Testez, testez de revoir le film en zappant cette scène d'intro. Vous ne manquez Ça changerait. aucune information. Parce
1: que, tu vois, c'est la réflexion que je me, je me suis faite après. C'est qu'en soi, donc, le, on voit le père Mérine euh, en Irak. Euh, ils sont en train de faire des fouilles et tout. Et euh, ils découvrent cette statuette de de démons euh, euh, pas zouzous de la mythologie euh, euh, de mésopotamienne. Euh, D'ailleurs, tout ça, je vous le dis, mais c'est pas dit du tout dans le film, hein, à ce moment-là, hein. c'est après euh, après recherche, et si on s'intéresse au film. Euh, et, et du coup, il trouve cette statuette, on voit que ça ne met pas bien, on ne sait pas pourquoi, on, on se doute, hein. c'est un film d'horreur, on comprend que c'est un film de, 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 de démons, possession, donc euh, on, on se doute qu'il y a une énergie négative qui se dégage, euh, surtout avec l'opposition on va dire du bien et du mal du curé et du démon quoi euh, on voit qu'il est pas bien et après ben il y a ce saut en fait à Washington où on découvre la famille de Reagan euh, et cette petite fille et du coup en fait on se dit bon ben cette statuette elle va atterrir quelque part il va y avoir un lien en fait comment ce, cette statuette qui a le diable au corps euh, retrouvée en Irak euh, va avoir une influence sur cette petite fille à Washington mais il y a pas de il y a pas de connexion en fait donc, Mais,
0: euh... Vraiment, legit hein. Oui je sais euh, Que c'est de la possession Oui je connais pas Zouzou, je connais le mythe etc Mais même en voyant ça, même en le sachant Quand je vois la scène d'intro Je suis incapable de te dire S'il commence à ressentir les effets de la position Ou s'il a simplement une espèce de tourista carabiné <rire> Et, et c'est terrible c'est que tu sais pas S'il est juste malade ou pas Les gens le regardent en coin machin il y a juste, en fait, ce moment où tu le vois face à la statuette, à la, la statuette que vous voyez à l'écran actuellement, mais sorti de là, tu te demandes juste si le mec a pas chopé une insolation, ou s'il a pas chopé un virus, ou qu'il a envie de chier, ou enfin, tu sais pas. Et, et, et c'est pour ça que je trouve que cette séquence est horrible. Mais vraiment, je la trouve horrible comparée au reste du film.
1: Ouais, elle n'a vraiment... pas d'intérêt.
0: Elle, elle n'apporte rien. Si, si vraiment encore, s'il y avait dans les dialogues et c'est ça, ça aussi je, je c'est vraiment un gros reproche que je vais faire au film mais si dans les dialogues notamment sur la séquence finale de l'exorcisme déjà il y a assez peu de dialogues je trouve, malheureusement à mon goût, il y a trop peu de dialogues entre Caras et Mérine mmh. les mecs ne se parlent pas, ils sont là pour faire l'exorcisme les mecs ne se parlent pas certes Mérine est expérimentée, Caras ne l'est pas Caras est son assistant Caras, est un peu le prêtre en formation on va dire, à côté de lui mais il ne parle pas. Alors, je veux pas mettre des codes modernes sur un film de 73, attention, mais les mecs ne discutent pas. C'est si encore Mérine lui disait je, je ça me rappelle quelque chose en Irak, tu vois. Enfin, le mec revenait à ça, mais non, jamais en fait, ce n'est réabordé jamais.
1: Mais surtout que si en fait c'est réabordé mais pas de façon logique, parce que du coup, comme tu disais, Caras euh, et Meryl ne discutent pas au moment de, de faire l'exorcisme, le, euh, alors que, de surcroît, euh, à un moment donné du film, quelques minutes avant, Caras écoute les enregistrements qu'il a faits de Reagan possédé pour apporter les preuves en fait euh, au Vatican et à l'église catholique que c'est bien un, un, une possession démoniaque et qu'il faut pratiquer un exorcisme et quand il réécoute cet enregistrement on entend Pazuzu qui dit euh, qui, qui appelle le nom de Mérine et à aucun moment il y a, y a ce questionnement de merde comment le démon connaît Mérine en fait parce que donc c'est un peu dommage et en plus euh, pour cette scène d'intro euh, franchement pas terrible et qui n'a aucun aucun intérêt ils se sont bien fait chier pour rien parce que euh, donc ça a été véritablement tourné en Irak euh, sauf que Fredkin donc américain avec toute une équipe de tournage américaine a dû engager une équipe spéciale pour aller tourner ses scènes en Irak une équipe entièrement britannique parce qu'à l'époque les États-Unis n'avaient pas de relations diplomatiques avec l'Irak euh, et euh, ça a été euh, ça a été un bordel monstre parce que les autorités irakiennes ont autorisé que ça, de film à filmer que certains bâtiments euh, que certaines euh, vraies fouilles archéologiques qu'on peut voir dans le film. Euh, ça, a été, euh, ça a été compliqué et il y avait beaucoup de contreparties, notamment euh, l'équipe de tournage plus Fredkin euh, s'était engagée, euh, euh, afin de pouvoir tourner, à euh, donner un enseignement aux cinéastes irakiens euh, sur les techniques euh, cinématographiques euh, euh, notamment euh, d'artifices comme fabrication de faux sang et tout tu vois donc euh, je trouve que ça fait beaucoup <rire> beaucoup d'efforts pour pas grand chose
0: quoi c'est clair c'est clair euh, je, je voyais par exemple parce que euh, je, je reprends le message parce que bien sûr ça qui et j'aime bien les icônes qui sont présentées pour euh, poser le contexte à part ça oui c'est pas indispensable je, mais je pense que les icônes on aurait pu les présenter euh, différemment te, te caler 11 minutes de séquence euh, où tu comprends pas ce qui se passe et jamais vraiment y revenir Ouais, pour moi c'est un oui. peu, il y a un côté péloche gâché alors en plus avec tout ce que tu, ce que tu viens d'expliquer mais il y a vraiment un côté péloche gâché quoi es, oui. voilà pour moi c'est ce qui fonctionne le moins de tout ce film
1: on est d'accord ouais, c'était un des défauts que j'ai relevé et euh, bon puisqu'on est dans les défauts j'en ai que deux moi à donner euh, ça et, euh, et notamment euh, euh, surtout sur cette c'est sur la première partie là dont on va parler, euh, je l'ai pas ressenti sur la seconde euh, mais en le revoyant ça faisait quoi trois quatre ans que je l'avais pas vu moi euh, je trouve qu'il y a euh, il y a des cuts euh, trop grossiers il y a il y a il y a des des scènes qui s'enchaînent où on te zappe des informations euh, c'est un peu trop euh, un peu trop brut, tu vois. Je pense à, à, à Caras, tu vois sa mère qui est malade, euh, donc elle va à l'hôpital, euh, elle n'est pas contente. Et là, direct, un gros cut et on voit euh, Caras endeuillé, euh, il te dit On te dit, oui, euh, euh, qu'il l'a retrouvée euh, chez elle, morte. Donc, c'est-à-dire qu'entre-temps, il a réussi à la sortir de l'hôpital psy, qu'elle est revenue chez elle qu'il s'est ouais. écoulé plusieurs jours, qu'elle est décédée, qu'il a découvert, et enfin, il y a cette scène. Waouh, ça, c'est du cut, quoi, tu vois.
0: Mais, euh, oui, il y, y a beaucoup d'ellipses dans le film. À la rigueur, ouais. oui, ce que je vais ajouter dans les défauts, euh, pour, pour prolonger dans ce que tu dis, c'est un, un certain manque de temporalité. Ouais. ouais sur, mais surtout ellipses, sur la première partie. Avec toutes ces ellipses, on, on perd la notion du temps. Et en réalité, on ne sait pas exactement combien de temps va durer cette position de Regan. Ce sera jamais vraiment dit. Non. Mais clairement, quand on compare à ce que vit Caras, parce qu'on comprend à un moment que ça fait plusieurs semaines que sa mère est morte, qu'il a du mal à s'en remettre. Il s'est passé, ouais, elle a dû être possédée pendant plusieurs mois. Mais rien n'est clair. Moi, je.
1: Ouais, rien n'est clair. Moi, je sais pas. Euh... C'est vrai que j'ai pas prêté attention, je me suis dit.. Euh... En plus, tu peux même pas repérer, je, je me suis fait une réflexion, tu peux même pas repérer au niveau de. Peut-être des vêtements, tu vois, peut-être il faudrait porter un oeil euh, sur ça. Des vêtements, si tu vois la mère de Regan. Ah,
0: ouais, euh, L'autre, il a toujours son habit noir avec son tout col blanc, là. Je euh, suis toujours <rire> le
1: connaît c'est curé. <rire> ouais.
0: <rire> <rire>
1: mais ouais, il y a de très grosses ellipses et c'est un peu dommage, mais c'est surtout sur la première partie quoi, que, que ça m'a un peu dérangé. Après, tu comprends, tu tu, tu, tu tu ressors pas frustré et tu ne ressors pas... Euh, euh, perdu, mais euh, mais je trouvais ça un peu un peu grossier quoi, surtout que la deuxième partie est pas comme ça quoi.
0: Totalement. Je vois c'est la belle époque, on nous expliquait pas tout. Ah oui, alors attention, hein, on n'est pas ah en train oui. de dire que euh, que au contraire comme aujourd'hui il faut tout expliquer. Non, au contraire, aujourd'hui on explique beaucoup trop. Mais ce serait voilà, si si on cherche des petits défauts au film, il y a un petit manque de temporalité. Ouais, je, je trouve. Ça mérite sûr, a... un poil plus clair, parce que. On comprend que la mère vit un calvaire. Après, quand tu réfléchis, que tu analyses un peu et que tu comprends que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'elle subit ça, tu comprends son désarroi. Mais petite notion de euh, ça fait des mois qu'elle est comme ça. Tu dis pas combien, juste des mois, tu vois. Tu dis ça, tu glisses ça dans un dialogue. Tu comprends son désarroi. Tu comprends qu'elle est en train de baisser les bras. Tu, tu comprends qu'elle se qu'elle se tourne vers tout. Elle qui n'est pas religieuse et on va on va passer sur la présentation un peu des personnages quand même parce que je trouve ça assez important et la la, la bon, de toute façon c'est un film qui qui est sur l'exorcisme donc sur la religion catholique euh, principalement la mère faut pas oublier qu'elle est absolument pas croyante
1: ah oui elle est totalement agnostique hein euh,
0: clairement elle est hippie en fait c'est une, une hippie c'est une hippie. Euh, on est en 73. On sort. Euh, on sort des années euh, Flower Power. On est encore un peu dedans même. Et elle est totalement hippie la mère, Enfin, tu, tu la regardes. à Un moment, il y a, y a un dialogue. Tu sais quand euh, quand elle est chez le chez le médecin où je lui demande s'il euh, y a de la consommation de drogue chez elle, etc. Elle dit mais non, j'ai même pas, j'ai même pas fumé du bœuf quoi. Enfin du du H. Quand il fume ouais. du H. Mais je veux dire voilà. Mais tu comprends que elle en a déjà consommé. Tu la vois, de toute façon, elle est, comme tu l'as dit, athée. Mais en plus, elle porte une main de Fatma.
1: Oui, mais c'est ce que, ce que j'allais me dire. En fait, elle, elle soit, je ne sais pas si elle flirte euh, avec agnostique ou athée. Je pense qu'elle est un peu entre les deux.
2: Euh,
1: je ne sais, sais pas si elle ne croit pas en Dieu ou si elle réfute totalement
0: l'existence le, de Dieu. Non, je crois juste qu'elle n'y croit pas, en fait. Elle n'est pas, euh, elle fait pas partie des, des, des personnes religieuses, elle fait pas partie des personnes croyantes, mais elle a pas l'air de réfuter. Enfin, moi, elle m'a pas donné cette impression dans le film de réfuter euh, totalement l'existence le, de Dieu. Mais euh, donc quoi, ouais, elle est, est agnostique, quoi. C'est assez marrant comment justement il le fait discrètement, mais néanmoins il insiste beaucoup dessus au début du film, je trouve, de la filmer avec cette main de Fatma apparente. Mm qui est euh, bah, à l'opposé des religions que l'on peut trouver aux Etats-Unis, qui est aussi un symbole qui s'est un peu démocratisé avec le flower power, tout ça. Une espèce de symbole de protection. Tu vois qu'elle est plus en mode gris-gris. Je pense Jamais l'accent est mis trop dessus dans l'histoire. Tu le vois dans l'image, mais dans l'histoire, tu le vois pas forcément. Et euh, je pense qu'on est plus sur euh, ce qu'on l'a pas dit, mais elle est actrice. Donc, Personne d'un milieu aisé, de toute façon, on le voit, a des domestiques, etc. Oui. Donc, euh... a une sacrée baraque, hein, aussi. Mais le, le fait qu'elle soit actrice qui a ce genre de milieu, euh, ces milieux un peu hippies, etc., ça, ça, ça rajoute, en fait, des couches sur le personnage. Beaucoup de couches de non dit en fait, et c'est là où tu peux l'analyser à ta façon. Mais je, je trouve que cette façon de le mettre en avant n'est pas innocent. Et d'ailleurs, au fil du, du récit, tu vas voir que la main de Fatma disparaît. Tu la, j ai, j ai gaffe, tu la vois de moins en moins.
1: J'ai même pas fait gaffe, je t'avoue.
0: Tu la vois de moins en moins. Si elle la porte, elle la cache, en fait. Elle a remplacé un symbole religieux auquel elle ne croit pas qui sert plus de protection pour euh, bah, des symboles qui sont des euh, symboles d'une de, 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 croix, etc.
1: Je t'avoue, je même pas fait attention à ça, tu vois. Mais ça m'étonne pas parce que euh, Fredkin, c'est euh, un, <rire> un hystérique, un, un accro du détail, quoi. Surtout, 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 tout, tout, tout. C'est un méga accro du détail, donc ça ne m'étonne pas.
0: Rasmus, il y a des domestiques mais... qui ne servent à rien, car elle rentre tout seule, donc le chauffeur ne sert à rien. Et l'autre, elle lui dit « Non, t'inquiète, je le fais. » Bah, il y en a <rire> un qui va faire les courses, oui. quoi. Il ouais. y,
1: y en a un, il prend cher. Je ne sais plus comment elle s'appelle, le majordome, mais il prend tarif toutes les 5 minutes, <rire> à un moment donné dans le film, parce qu'elle a à cran, la mère, mais... Euh... Mais ouais, ouais, c'est. J'avais je, je, pas capté, mais. Euh, parce qu'à chaque fois, je me fais avoir par Fred Fredkin, parce que. Ce qui. Il, il est trop dans le détail. C est, c est, c est, enfin, il était trop dans le détail, ce réalisateur, et c'est très appréciable, d'ailleurs.
0: Ah oui, complètement.
1: D'ailleurs, petit fun fact sur ça. Euh, de Fred Fredkin et son attention. Euh, Exacerbée pour le détail. Euh, au dé donc au début du film, euh, il me semble juste après cette scène, il y a une scène de, euh, de petit déjeuner, euh, tout simplement, où la, la mère et la fille vont déjeuner euh, et où le. Donc il me semble que c'est euh... Je ne sais pas si c'est Sharon, je crois que c'est Sharon qui prépare le petit-déjeuner et qui fait des plat et du bacon. Euh, et cette scène, du coup, juste euh, qui voilà, juste une préparation de petit-déjeuner lambda et tranquille, euh, a pris plus d'une journée à être filmée. Euh, parce que Fredkin voulait à tout prix du bacon qui ne fume pas et qui ne grésille pas et qui soit sans conservateur pour avoir un résultat vraiment parfait à l'image, pour pas parasiter le film avec des, 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 des petits bruits ou des des, des des petites fumées à la noix. Et il faut savoir qu'à l'époque, ce genre, il euh, y a l'équipe de tournage qui avait, qui était en mission de trouver ce bacon, euh, avait dit dans les interviews que, en 72, trouver ce type de bacon, peut-être qu'aujourd'hui c'est très courant, parce qu'en effet, les gens font plus attention à ce qu'ils mangent, notamment par rapport aux conservateurs et tout, etc., et qu'il y a beaucoup plus de choix en termes de, de, de nourriture. Mais en 72, les équipes de tournage disaient que c'était hyper difficile à trouver, mais vraiment, et qu'ils ont vraiment galéré pour le trouver, mais que Fredkin avait insisté pour, euh, pour qu'il y ait ce genre de méconne, pour sa scène parfaite qui, qui a nécessité une journée de tournage.
0: Le connard. C'est <rire> -ce chaud, mais
1: c'est bien, mais là, c'est poussé, quoi.
0: Non, mais euh, fin, franchement, fin, moi, je vois la solution, elle est beaucoup plus simple. Mais vraiment, je, là, je l'ai tout de suite, la solution.
1: Bah, si t'allumes pas le gaz, quoi.
0: Bah, tu, mets, tu demandes à un accessoiriste de faire du faux feu, ça, c'est facile à faire. Et puis tu prends déjà du bacon déjà cuit Oui. Dans la poêle, non ça mais non,
1: Sharon, Oui,
0: ouais. Non mais je sais pas, c'est trop arbre, quoi. C'est vrai. C'était Fredkin. Juste pour faire chier, quoi. Non, je veux que ce soit réel. Non, mais les gens ne vont pas le manger, le bacon, à moins que tu le proposes à la sortie <rire> du ciné, mais... <rire> Voici le bacon de Sharon. <rire>
1: pour une expérience d'exercice comme vous
0: T'achètes une place pour le film, t'as un morceau de bacon de Sharon, magnifique.
1: Ah, t'as un morceau de bacon. Ah non, désolé, c'est un bout de joue de Regan. <rire>
2: Excusez-moi. Ouf.
0: Euh, ben oui, oui, c'est, euh, c'est des petits détails comme ça qui sont, qui sont cool, qui sont cachés dans le film. Et euh, je pense que c'est vraiment un film que tu peux revoir facilement et, et rechoper re des détails à chaque fois que tu le vois, en fait.
1: Oui. Bah, ben moi, tu vois, typiquement, j'avais pas du tout capté euh, le, cette histoire de Manfatma. Euh, j'avais pas du tout fait gaffe. J'avais pas du tout fait gaffe. Et c'est un truc auquel je, sur lequel je porterai mon attention la prochaine fois.
0: Et qui nous dit imagine Friedkin sur Sorcerer quand Devi était en jeu. Super Sorcerer. Super mmh. film, Sorcerer. Mmh. Super film. Et puis, euh, très belle BO de aussi de, de, de ouais, Tangerine Dream qui fait la BO de, de Sorcerer. Non, non franchement, le, le film est super. Mmh. J'ai eu, eu l'espace d'un doute, l'espace d'un instant, un petit doute entre Vangelis et, euh, et Tangerine Dream, mais oui, c'est bien Tangerine Dream qui, qui fait la, la musique de Sorcerer. Euh, je vais continuer à faire défiler un peu les images. Alors, c'est vrai que j'ai pris cette image où on la voit, on voit Regan jouer avec euh, une, euh, une table, enfin, une planche de Ouija.
1: Une grande idée, comme hein, on le le tous
0: Captain Audi
1: Captain Audi, ouais, non c'est pas Captain Audi c'est pas Zouzou <rire> tu vois c'est pour ça aussi que la scène d'intro elle marche pas parce que là tu t'enlèves la scène d'intro tu dis ok elle a chopé le démon via le Ouija, ça, ça marche pas besoin de la scène d'intro à ce
0: moment là ah, pour moi euh, les deux sont liés oui euh, Meryn a peut-être amené avec, le, le, avec lui le, le démon avec le bout de statuette machin, le truc était dedans mais l'ongeant avec sa planche de Ouija euh, elle a attiré le démon vers elle
2: ouais
1: moi, je pense que c'est vraiment la, pla la planche de Ouija parce que j'arrive pas à.
0: Oui, pour moi, de toute façon, la planche de Ouija, c'est pas innocent.
1: Pour moi, le lien est vraiment bancal entre Mérine, euh, euh, Regan et le Ouija, quoi. Je trouve que c'est un, euh, un peu bancal, quoi.
0: Je vois Alexa qui nous dit alors, j'y crois pas, mais je tente pas quand même.
1: Sage <rire> décision Oui Non, ouais, moi non plus, hein. clairement, euh, sans moi, les, les soirées Ouija. Euh... <rire>
0: <rire> non, thanks. Euh, j'ai pas vraiment beaucoup de photos euh, prises. De euh, bah, toute façon, t'as vu, as vu les photos, mais j'ai principalement pris des photos de photos classiques, des, des photos de Regan, possédée, etc. Mais si ça te dérange pas, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le personnage de Caras, ouais. que je trouve euh, un super personnage en fait, un, un prêtre qui est en train de perdre la foi.
1: Moi, ma question et la réflexion que je me suis faite en revoyant le film là, euh, je, je me suis toujours dit comme toi. Euh, au fur et à mesure du, du film, on voit euh, Caras perdre la foi et la retrouver. Mais en fait, il la retrouver Mais ma réflexion, quand j'ai revu là le film cette semaine ça a été, est-ce qu'en fait il l'a vraiment eu un jour, la foi Parce que tu as l'impression quand tu l'écoutes à certains moments du film euh, qu'il a un peu tombé euh, euh, dans la chrétienté et, euh, par, par, par hasard, quoi, par, euh, par les circonstances de la vie. Tu as l'impression qu'il était vraiment destiné à être psychiatre et que finalement, euh, de par euh, diverses expériences de la vie, euh, il s'est engagé euh, dans la foi, dans la chrétienté et je sais pas. Je me suis fait cette réflexion de, de me dire est-ce est qu'il a un jour eu la foi en fait Est-ce qu'il y a vraiment un jour cru quoi
0: Ah je, je pense que oui.
1: Ah moi je sais pas. J'ai vraiment j'ai eu ce sentiment euh, cette fois-ci dans ce visionnage de me dire le mec est. Et dans le déni, il dit qu'il y croit, qu'il y croit, et puis en fait, non, quoi, tu vois, qu'il est attaché à son ancienne vie de boxeur, qu'il a ses habitudes, qu'on te le dépeint un peu comme un curé rock'n'roll, quoi. Un peu, euh, marginal, euh, même. Mais ouais, je me suis fait cette réflexion, j'ai l'impression qu'il a, il a jamais eu la foi, et que, par contre, il la trouve, il la trouve justement grâce à, entre guillemets, à Reagan, et ses expériences de, d'exorcisme, de, de, en fait.
0: Pour moi, les deux éléments qui lui font perdre la foi, à Caras le, le premier il est évident c'est la mort de sa mère le voir sa mère s'enfoncer de plus en plus dans j'ai envie de dire la folie mais bon tu, tu sens que c'est un Alzheimer où elle perd la boule et qu'elle s'enfonce de plus en plus ça c'est euh, son premier élément qui lui fait perdre la foi et le deuxième il est un peu plus subtil selon moi hein, je peux être complètement à côté et surtout n'hésitez pas à, à, à me corriger si vous trouvez que je dis de la merde hein, mais euh, faut pas hésiter au contraire mais il le dit, il est psychologue pour les prêtres, en fait. Il est celui qui, euh, il est le prêtre qui certes fait des qui, qui va faire son boulot de prêtre à entendre les confessions des gens, mais va surtout entendre les confessions des autres prêtres. Mmh. Il va être là pour les accompagner mentalement quand le travail est trop dur. Et je pense que soumis à cette pression des prêtres qui voient en lui un espèce d'exutoire pour sortir tout euh, tout ce qu'ils ont sur le cœur, tout ce qui ne va pas. En fait, le mec ne prend que du négatif et ne voit plus que ah, oui. le monde par ce biais négatif. Et je pense que, bah, pour moi, c'est ça qui lui fait perdre sa foi, en fait. C'est son oui, boulot de psychiatre, enfin le... de psychologue, pardon, au sein de la prêtrise. Qui, il, qui lui il... montre que les, les, les autres prêtres, eux aussi, parfois, vacillent en termes de foi. Et euh, bah, lui, ça le fait vaciller parce qu'il n'entend que des mecs qui vacillent quoi, depuis le départ.
1: Oui, et puis il voit le mal partout. Et euh, je t'ai dit, moi, moi ce qui m'a fait me dire aussi que, et j'y pense à, par rapport à ce que t'as dit, que il n'a jamais vraiment eu la foi, c'est que quand, du coup, il, Reagan commence à, à avoir vraiment des symptômes et à euh, avoir une, une situation grave, euh, on arrive au point où ça devient très très grave et que les médecins ne savent plus quoi faire, euh, que, en effet, les médecins me disent, bah pratique un exorcisme, on voit que ça, et qu'elle fait venir carasse... Même en ayant toutes les preuves du monde euh, nécessaires à valider que, en effet, c'est bien une possession démoniaque, on nous rappelle les codes. Donc, euh, une preuve euh, via des enregistrements audio, des enregistrements prouver que c'est pas la, la, la voix de, de, de l'enfant, prouver que euh, l'enfant le, possédé peut parler dans une langue inconnue ou euh, morte, comme le latin par exemple, euh, malgré toutes les preuves, elles sont toutes là les preuves, hein, c'est-à-dire que toute la, la checklist est, 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 est cochée, il n'y croit pas. Il dit non, mais voilà, votre fille, elle a un problème, tata c'est une maladie mentale, elle a ci, elle a ça, mais elle n'est pas possédée. C'est pour ça que je me dis que le mec a vraiment pas la foi, parce que tu, tu confrontes n'importe quel curé même qui est en proie à des doutes face à sa foi personnelle, direct au bout de 5 minutes il va te dire ok là quand même c'est chaud <rire> et ouais, lui mais il se fait pas du tout cette réflexion
0: en fait j'ai plus l'impression que là c'est lui qui cherche à ce que ce soit pas vrai en fait moi, je un une plus sorte ressenti. de déni quoi voilà c'est ça de, de, de prouver que euh, bah, de façon comme il le dit hein, les, les cas d'exorcisme enfin, les, les cas de possession euh, sont très très rares et j'ai l'impression qu'il cherche à prouver qu'il a raison de perdre la foi et que finalement, tout mmh. le ramène en lui montrant que c'est vrai, quoi.
1: Oui. Ouais. <rire> je sais pas, oui.
0: Je vois Céline qui nous dit sur, euh, sur YouTube, qui nous dit « Salut, alors je ne fais que passer parce que je vous écoute depuis quelques minutes, mais je ne peux pas rester parce que je risque de faire des cauchemars. Sans blague, rien que de vous entendre. Hein. » ah. <rire> Bah écoute, donc, ne fais pas ça surtout.
1: Ah, moi, je vais dire « Mais non, ça va bien se passer, Céline, et confiance.
0: <rire> » ah, Je sais les images qui viennent, donc... Euh... <rire>
1: oui,
0: bon. C'est ça. <rire> Ou alors tu regardes pas l'écran. Mais. Euh... <rire>
1: ouais, voilà. Tu écoutes juste.
0: <rire> je, je voyais XP qui me disait, un prêtre qui perd la foi et ça se symbolise par sa croix qui tombe à terre. Et euh, Damien qui disait, moi j'ai plus vu une métaphore de l'impuissance sexuelle. J'avoue que j'ai pas d'avis là. Mais euh, les, les deux points se défendent en fait.
1: Moi c'est quand aussi, euh, si je dis pas de bêtises, euh, c'est quand il va, il va voir sa mère à l'hôpital il euh, y a une il y a un détail qui m'a marqué euh, c'est euh, du coup il va voir sa mère et du coup il, euh, il se rend il se rend compte qu'en fait son son oncle ça c'est son non son frère ou son oncle je sais plus euh, à carasse.
0: c'est c'est son oncle c'est son c'est
1: son oncle, oncle oui ouais. euh en fait il se rend compte que son oncle a foutu euh, sa mère euh, chez les, chez, chez, chez dans, dans un truc de fou, quoi, un asile, mmh. alors qu'elle a juste fait euh, malaise parce qu'ils peuvent pas se payer euh, un hôpital. Et, euh, et du coup, il traverse cette pièce avec toutes ces femmes désorientées euh, qui ont diverses maladies mentales qui s'agrippent à lui euh, en, parce que bah, c'est une figure, euh, une figure forte euh, à cette époque-là, un prêtre. Et euh, et du coup, elle s'agrippe tout à lui et à un moment donné, il y en a une qui emporte son col, bl son col blanc. Et ça, ça m'a marqué parce que juste après, on apprend qu'elle décède, tu vois. Oui. Et comme tu disais, c'est la... ça, 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 ça l'achève un peu plus dans sa quête de la foi, quoi.
0: Ouais. Euh, tu, tu sens qu'il en veut euh, qu'il en veut à Dieu, à Dieu par rapport à ça, quoi. Il y avait euh, alors Damien qui disait, je, je déconne pour le sexe. Après, ils sur... Ça peut être aussi une, une métaphore, hein, total, ça aurait pu être totalement possible. Nico Chris nous disait euh, est-ce que c'est pas justement un ressort scénaristique, la perte de foi, pour donner l'occasion au démon de le pousser au désespoir C'est possible. Possible aussi.
1: C'est possible parce que, après, de, de base, de manière globale, le, le film, euh, ça reste une réelle réflexion autour de, de la problématique de la foi, du doute, euh, qui va s'insérer petit à petit tout le long du film. Euh, et qui va être entremêlée, euh, surtout sur la première partie, encore une fois, avec des tentatives d'explications rationnelles qui vont se transformer en explications irrationnelles, euh, même de la part euh, des médecins, en fait, de scientifiques qui s'appuient sur euh, des preuves tangibles euh, d'habitude, quoi. Donc euh, oui, tout est possible. Et on le verra plus tard aussi dans, dans, dans ce film, le, le pouvoir du démon, euh, outre les manifestations euh, de Pazuzu qui sont absolument euh, spectaculaires, on le verra là aussi, <rire> euh, qui sont iconiques. Euh, la puissance du démon euh, de ce film, c'est aussi les manœuvres et les ruses euh, qu'il utilise pour faire douter euh, les personnages du film euh, sur leur euh, leur foi, on disait, sur la bonté euh, de Dieu euh, et de les faire constamment passer pour des pécheurs et des corrompus et des personnes faibles. quoi Ils s'attaquent aux failles à chaque fois. Comme tu disais, Caras avec sa mère, euh, euh, la mère euh, par rapport à la fille et au fait qu'il y a plusieurs attaques du démon in indirect, c'est vraiment en sous-texte. Euh, le, le démon qui s'attaque à la mère... Euh, euh, sur euh, sur le plan éducationnel tu vois euh, qu'ils furent euh, lui remettre en doute beaucoup de choses indirectement euh, de par son statut de merci célibataire, enfin, il y a plein de trucs il y a plein de remises en cause en fait dans ce film donc tout est possible clairement il y a plein d'interprétations possibles
0: euh, je, je continue à faire défiler les images il y a cette séquence euh, du cette séquence du pipi
1: euh... <rire> exceptionnel putain D'ailleurs, j'ai appris pour le, le, le Freak City que donc, le père O'Malley, qui joue du piano, était euh, euh, un, vrai, euh, un vrai prêtre. Hein. Dans, la, dans la vraie vie, il était prêtre également. Et il a reçu extrême, des, des requêtes extrêmement bizarres après la sortie du film. <rire> il avait marre. Des,
0: des, vieilles, des, des vieilles veuves, est-ce que vous voulez pas me faire pipi sur les pieds
1: <rire> Il n'a pas précisé quoi En jouant
0: du piano, s'il vous plaît c'est mon kiff.
1: Cette scène, elle est géniale parce que, il euh, y a vraiment un contraste. Genre, c'est la gaieté, c'est la joie, c'est la fiesta, tout le monde s'éclate. Là, t'as une qui arrive complètement décrépit et qui dit Vous allez tous mourir si vous montez là-haut et qui pisse. Ok. Ça marche. <rire> Ça marche. Et c'est, c'est, et tu vois, c'est ce que je te disais il y a, c'est rejoint ce que je disais il y a deux minutes, c'est que Pazuzu, use en fait euh, des, des des faiblesses et des peurs de, de, de ses proies quoi tu vois là par exemple pour moi c'est vraiment euh, euh, une attaque envers la mère qui euh, on le comprend montre euh, à ses invités euh, une vie parfaite qu'elle a une vie géniale euh, qu'elle a une super maison une super carrière une fille euh, géniale malgré qu'elle soit euh, toute seule élevée que tout se passe bien euh, et, euh, et le, demain, le démon fait faire ça à Reagan devant tout le monde euh, dans une fête bien blindée de oui
0: puis on est, on est sur une fête de la haute quand même on est entre personnes qui ont de l'argent des personnes importantes des personnes pour qui l'apparence et tout le seul qui dénote avec tout cela et qui va vite euh, qui va vite pardon passer vite en même temps parce qu'il est passé par la faute <rire> euh, c'est le, le, le réalisateur
2: ouais. qui, qui est euh, <rire>
0: La personne euh, qui, qui dénote avec tout ça, parce que le mec, finalement, lui, euh, l'apparence... Et on le voit, je veux dire, on a mis un, un réalisateur gay, euh, ce qui, en 73, un personnage gay, attention, c'est pas non plus euh, ultra courant. On a... Attention, on est encore euh, sur une époque où euh, la bigoterie est euh, plus, que, plus que présente. Et euh, le mec se cache clairement pas avec son côté féminin, etc., et le mec, on a tellement rien à foutre des conventions et des apparences que le mec se beurre la gueule comme pas possible. <rire> Jusqu'à traiter le, le domestique <rire> de, de, de... nazi. Enfin bref, <rire> c est, c est, cette séquence-là.
1: <rire> C'est pas parce que vous êtes suisse que je sais pas que vous jouez au boule avec Goebel. Mais j'ai failli me. Ça de moi, j'ai failli me pisser dessus de rire, vraiment. <rire> je l'ai trouvé exceptionnel, le personnage. J'avais totalement oublié ses blagues, mais j'en pouvais plus, quoi. C'était génial, il était en roue libre, là, vraiment, le, le personnage.
0: Et si tu regardes, c'est le seul personnage qui ne respecte pas les conventions de, de, de ce genre de, de soirée mondaine, à être beurré au dernier degré. Et c'est le mec qui va claquer, le mec qui va s'erbuter.
1: Ouais. Ouais, parce que c'est aussi une menace aussi, je pense, pour le démon, tu vois. Parce que il y a toute cette scène avec Regan et... Et, euh, et et sa mère euh, où elle dit euh, oui dis donc avec beurre que vous seriez pas plus Camille nana nana euh, au début du film
0: la mère lui fait et non non, crois... non. Oh, tu m'étonnes
1: ouais <rire> ouais, bah ouais.
0: Euh, dit dit elle a tu pas de conscience pas de rien.
2: ça
1: oui elle, elle est trop jeune et puis en plus c'est une époque où la, la parole n'était pas libérée autour de ce
0: de de, de ce de ce sujet donc euh... je vois ce que Damien disait tu pouvais être gay chez les artistes à l'époque ou dans les capitales oui néanmoins, c'était quand même quelque chose d'assez euh, caché. Certes, dans le milieu des artistes, au sein du milieu, les gens savaient. Mais pour l'extérieur, on ne le se montrait pas trop quand même.
1: Oui, et puis en plus, c'est con à dire. Mais tu vois, dans cette soirée, il y a quand même un curé. Donc, euh, fut, fut un temps, encore toujours. Hein, J'ai pu l'expérimenter il y a quelques mois. Euh, que l'église catholique est assez... Euh, drastique sur, euh, sur ce genre de sexualité sur toute sexualité qui n'est pas hétérosexuelle
0: c'est en train de s'ouvrir c'est en train de s'ouvrir beaucoup mais euh... ah tu
1: n'as pas eu l'expérience que j'ai eu récemment
0: mais ça, en fait <rire> ça, 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 ça dépend mais disons que c'est en train de s'ouvrir et ça met du temps comme toute chose en fait ça met beaucoup de temps et c'est surtout poussé par des prêtres plus jeunes, par des prêtres modernes, même s'il y a certains prêtres anciennes gardes garde qui, qui savent se tenir à jour. Mais tu as les traditionnalistes. Hein, euh, ah là là, mon Dieu, c'est péché, vous allez tous mourir dans les flammes de l'enfer. Et euh, tu as ceux qui aujourd'hui, euh, bah, ils le savent aussi, il y a un espèce de constat, euh, la religion catholique en... perd, j'allais dire des abonnés, perd <rire> des pratiquants.
2: Perd <Père> des followers. <rire> Follow <Oui. pour> followers. <rire>
0: Et elle est quand même de moins en moins suivie. Euh, les gens, ne, ne traditionnellement, ne font plus forcément baptiser leurs enfants dès la naissance, etc. Il y a de moins en moins de fidèles. Mm. Et à un moment, parce que bah, ce n'est plus adapté, les mœurs ne sont plus adaptées à la société d'aujourd'hui.
2: Ah, et, et beaucoup
0: beaucoup l'ont compris. Et de toute façon, je veux dire, que tu sois gay, que tu sois hétéro, tu restes un enfant de Dieu si tu crois, en fait. Dans, oui, quel, dans quel monde peut-on croire qu'un Dieu qui est soi-disant qu'amour Rejeterait une partie des gens sous prétexte qu'ils couchent avec des gens du même sexe C'est ridicule. On est d'accord. Je me sens. suis
1: embrouillé, je... parenthèse du coup sur ça, moi je me suis embrouillé
0: <rire> avec ma paroisse locale <rire> récemment. <rire> <rire>
1: moi je vous parlais cash, ça m'a caché les couilles. La papesse en fait, du
0: sang, comment voulais-tu que ça se passe bien
1: mais, mais ça m'a cassé les couilles. Euh, pour raconter ma vie perso, euh, récemment je, je me suis mariée, et, euh, et donc j'ai eu l'idée de me marier à l'église, puisque je viens d'une famille catholique, euh, et, euh, <rire> et du coup, qu'est-ce que je me suis fanée La préparation au mariage, avec la paroisse, avec d'autres couples et euh, des intervenants, etc., et on nous a vendu le truc, euh, parce qu'en fait, tu peux choisir la paroisse où tu fais cette préparation au mariage à l'église. Et euh, on nous a vendu le truc dans ma paroisse locale, d'une paroisse super ouverte, ultra inclusive, vraiment moderne, etc. Et qui me correspond à moi, hyper tolérante. Moi, je ne moi, je suis pas d'accord, comme tu le disais. Mais ils sont sur inclusifs le principe. si tu as des
0: idées du 19e siècle. C'est déjà pas oui. mal au regard de la religion, voilà. c'est vachement moderne. Hein
1: euh, voilà, c'est ça. Et, et, et moi, qui suis ultra tolérante et qui, 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 qui aime tout le monde, quoi, vraiment, je, je, je me suis dit, c'est génial de d'avoir affaire à faire, euh, une église, une communauté qui enfin s'ouvre et qui comprend euh, la société telle qu'elle est et qui reste pas sur euh, les il euh, y a 8000 ans là sur des principes à la con. Euh, voilà. Bon, mais bah, en fait, pas du tout. c'était l'arnaque du siècle. <rire> Et, euh, et on a essayé de nous faire, mais vraiment, je te jure, mais j'avais l'impression d'être dans une secte. J'ai l'impression qu'on essayait de nous brainwash et je pétais les plombs. Mais je pétais les plombs, et je m'embrouillais avec, mais je me suis embrouillée avec le curé, hein, mais plein de fois. Mais vraiment, ça s'est mal terminé. J'ai eu peur qu'il ne me file pas. À la fin, je me suis calée parce que j'avais peur qu'il nous file pas l'autorisation. Donc euh, voilà. Mais euh, mais ouais, ouais, ça, ça, c'est chaud. Enfin, vraiment j'ai entendu des propos en 2023. Mais, mais surréaliste, surréaliste. Vraiment. Mais enfin, que voulez-vous Et je n'ai pas brûlé en rentrant dans l'église le jour de mon mariage, je tiens à le préciser, tout s'est bien passé. Enfin, je me suis embrouillé avec le curé aussi le jour du mariage, mais ça, c'est une autre histoire.
0: trop oh merde. Ouais, non, mais c'est. Voilà, Damien qui nous dit que ça peut être super sectaire, oui. Et les... beaucoup de prêtres cherchent à faire évoluer, mais ça prend du temps. Parce que, bah encore une fois, c'est comme dans une boîte, en fait. C'est con à dire, mais c'est comme dans une boîte. C'est la hiérarchie qu'il faut qu'ils bougent. Mais euh, les évêques sont tous des mecs qui ont 90 ans. là. Bordel, ils tiennent debout, tu sais pas encore comment. Ils doivent leur injecter des trucs pour qu'ils arrivent encore à, à survivre. Et Les mecs, ils veulent pas faire évoluer les choses. Parce qu'ils sont de la vieille école. Quand ces gens-là vont oui. être remplacés, oui. Mais ça prendra du temps, en fait. C est, c est, mais l'évolution se fait. Enfin, franchement, il y a quand même déjà une grosse, grosse différence. Avec moi, ce que j'ai connu quand j'étais jeune, quand on me force à aller au catéchisme, et, et pourtant je fréquente pas du tout les églises. Mais je vois quand même qu'il y, y a déjà quand même un vrai, che un vrai changement dans, dans, dans les choix, dans tout ça. Est-ce que j'aimerais que ça aille plus vite Oui. Ah ben bah oui, oui, ils en ont besoin. Bah oui. clair, hein. Mais bon. Voilà. Damien disait, je fais du jeu de rôle de temps en temps avec un prêtre. Il accepte au moins l'homosexualité au moins par pragmatisme et c'est déjà ouais bien.
1: ouais mais moi à contrario de mon expérience pourrie euh, euh, j'ai rencontré euh, des prêtres euh, tellement ouverts d'esprit qui qui qu comme toi euh, tu vois comme tu l'as dit tout à l'heure euh, pour qui Dieu est amour et voilà que qu'importe euh, ton identité euh, et, euh, et ton orientation sexuelle Dieu est amour et voilà quoi enfin et qui euh, euh, prônait des valeurs euh, absolument merveilleuse et qui n'était pas du tout arriérée sur euh, Bien sûr. sur certains sujets. Quoi.
0: Je vois Bomas qui me dit hier, je suis tombé sur une vidéo un, YouTube d'un abbé qui a lâché au calme. Je me fâchais avec certains, mais étudier la Bible. Jésus était pro-LGBT. Mais,
1: mais euh, pour mais faire... Euh...
0: Totalement, de toute façon. Enfin, je veux dire, il était ouvert à tout.
1: Ah mais à oui, tout. mais totalement. C'est ce que j'ai sorti au curé. <rire> il n'était pas content. J'ai dit, vous savez, euh, euh, vous savez, mon père euh, euh, a aucun moment dans les premiers écrits de la Bible, euh, il est écrit euh, que, euh, que 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 nous aimerions uniquement les gens du sexe opposé. Euh, ces 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 paroles là, comme quoi l'homosexualité c'est mal, en gros, euh, c'est arrivé dans les les réécritures, dans les nouvelles écritures, dans les premières lectures à l'écriture pardon, ça n'est écrit à aucun moment, mais zéro vraiment, ça, ça n'y est pas. Donc euh, c'est que quelqu'un se la range à sa sauce à un moment donné, comme je dit, hein, Voilà. Mais bon, après, j'y ai dit, je dis ça, je dis rien.
0: <rire> non, mais c'est triste, malheureusement. Mais encore une fois, en, en l'espace d'une trentaine d'années, je, je vois déjà certaines évolutions. Ça prendra du temps.
1: Oui, voilà. Ça demandera plusieurs générations. Mais en tout cas, euh, ça explique aussi pourquoi il se cache, tu vois, dans le film. Euh, il en fait un peu too much. Nous, on s'en aperçoit. Euh, mais il n'en fait pas trop parce qu'il bah, y a la présence du père au malais euh, à cette soirée, qui est quand même assez décontracte comme curé. Hein. Euh, euh, il picole, il joue du piano, il fait la fiesta. Il est assez chill, quoi, le curé.
0: puis il y a cette séquence du pipi, donc le non-respect des conventions, tout ça. On est passé un peu dessus, mais voilà, le réalisateur qui va mourir. De façon. Euh... On ne le voit pas mourir. Ouais. Euh j'ai envie de dire de, de façon presque en filigrane dans le film c'est dit, ça va amener euh, le, le flic à s'intéresser à cette histoire mais on apprend qu'un soir il a fallu qu'il garde euh, qu'il restait garder Reagan grosso modo pendant que sa mère n'était pas là et que euh, son assistante Sharon devait partir ou je sais pas quoi il est monté dans sa chambre pour la voir et euh, bah, il en est redescendu par la fenêtre donc euh... <rire>
2: <rire> <rire> voilà,
1: descente express
0: avec bah, le, coup, le coup brisé, hein, euh, elle, a fait faire un, elle a voulu lui faire faire un Oscope 360 avec la tête, ça n'a pas marché. Il a juste fait un 180, <rire> il est dead. <rire> et,
1: là, et là, je trouve que le film, tu vois, il prend, on, on passe sur la deuxième partie du film à ce moment-là. Il y a un truc avec ce film, euh, ça fait des années, tu vois, comme toi, comme tu me disais, que tu avais enfin trouvé le mot. Euh, tu sais, le fameux mot euh, pourquoi tu n'aimais pas les films récents en, en ayant revu l'exorciste le, moi j'ai trouvé aussi une expression qui m'est venue en revoyant ce film et qui m'a toujours échappé ce film j'ai toujours trouvé unique et j'arrivais pas à poser le, les bons mots dessus le, du pourquoi je le trouvais unique euh, et parce qu'en fait il a presque dans sa réelle et c'est ici qu'on on, on est à cette cassure une réelle de documentaire en fait c'est tellement cru c'est tellement lent et à la fois brutal et frontal mais à la fois tellement mystérieux qu'il y a un truc euh, irréel réel tu vois je sais pas si je suis claire qui fait qu'on se croirait devant un documentaire et c'est crescendo mais c'est à la fois très violent aussi tu vois et cette scène euh, cette scène euh, euh, qui est euh, du on dit en fait avec Burke qui décède je trouve que c'est là où ça shift en fait
0: c'est ouais ça, ça ça bascule ça bascule totalement on a cette séquence de la mère qui se dit bon adore pas bien aller travailler son père l'a pas appelée pour son pour son anniversaire machin ou ouais, enfin quand elle lit qui bouge ah. on a fait une crise d'épilepsie ah, oui. Ah ouais. oui oui, oui. Bah, une sacrée crise hein on peut attendre. comme elle dit le docteur ah, je me suis couchée sur le lit ça bougeait encore ah bah tu m'étonnes <rire> sacrée crise hein
1: c'est clair
0: ah, du coup c'est euh, là que c'est là que le, le film prend une tournure scientifique parce que jusqu'à présent il fait en sorte de garder le film toujours très loin de la religion ah oui et Mais ça c'est un truc que je trouve génial c'est que on a un prêtre qui est en train de perdre la foi qui perd sa mère qui on a toute cette première assez longue partie qui prend son temps et euh, même face à des événements comme ça on va dire des événements paranormaux parce que un lit qui bouge et qui se secoue comme ça, on est comme sur un événement paranormal. Euh, on, on reste toujours dans la science et absolument pas la croyance. Oui. Jusqu'à ce que ben bah, il y a pas d'autre explication. Donc à un moment, euh, bon bah peut-être falloir revenir à la religion quoi. Mais j'adore comment le film fait tout pour dire non, mais c'est pas ça, c'est pas... pas ça c'est pas non.
1: Je vous ai pas vu, je vous vois pas, non. <rire>
0: Non non mais elle doit avoir le choléra, hein. euh, c'est ça en fait. Une scarlatine mal pas. soignée. Hein.
1: Arrêtez, on vous a vu sortir du chinois un peu mal l'autre l'autre soir. Vous avez chopé une tourista
0: c'est tout. C'est mais... une indigestion,
1: <rire> c'est une indigestion. <rire>
0: regardez son, regardez ce qu'elle vomit quoi, c'est une indigestion. Putain.
1: <rire> fille, fille, lui du, du, je sais pas, du Guronzan je sais pas, du doliprane, ça passera. Attendez 3-4 jours. <rire> une tisane, de la beu, ce que vous voulez. D'ailleurs, on accuse, ouais, on accuse la mère de filer de la drogue à sa gamine, quand même. On va tout chercher, sauf la religion, même le, même la drogue.
0: <rire> c'est ça.
1: Et du coup, on va rentrer, par contre, après, dans un long process médical, un très long process médical. Ça, euh... tu vois, j'avais
0: vraiment oublié qu'il y avait que cette séquence était aussi longue, en fait.
1: Ah ouais, c'est long, c'est vraiment long. Mais moi, ça m'a pas dérangé.
0: Ah non, non, mais euh... Euh, bien au contraire. Mais j'avais oublié que. Le film prenait à ce point ce temps euh, important d'ailleurs pour que le film fonctionne, tout ce temps important sur, euh, bah on a d'abord tout testé avant d'aller pratiquer l'exorcisme.
1: Oui et puis je trouve que le fait que, tu vois, il aurait pu faire le choix de faire deux trois scènes max de recherche médicale et ensuite passer directement bon ben bah, ok on fait rentrer la religion parce qu'en effet c'est une possession, mais je trouve qu'il a été hyper intelligent là, Fredkin, parce que du coup, toutes ces scènes longues de recherche médicale, de tests et tout, ça permet d'installer vraiment la dualité entre le rationnel et l'irrationnel et de vraiment basculer enfin euh, dans le côté euh, mystique de la chose, dans le côté euh, paranormal de la chose, euh, parce qu'au début... Euh, du coup, euh, ils lui font des tests. Bon, elle est juste, la gamine est juste amorphe parce qu'elle est vannée, elle dort plus, son listote, elle entend des trucs, euh, elle est vraiment pas bien. Donc on la voit juste shooter, euh, euh, en train de faire les tests, résignée, quoi. Mais juste une gamine normale fatiguée. Mais plus ça va, plus elle va au test un, un peu plus fatiguée et tiraillée. Et puis il y a cette bascule où elle va carrément. <rire> insulté, mais <rire> horriblement le, le médecin, quoi. Et cela te dit, ok, euh, on bascule, enfin, dans le côté démoniaque, quoi, de la chose.
0: Ah, mais c'est pas d'habitude, elle dit jamais ce genre de mots, quoi. <rire> <Ouais>. <rire> Une mère ça, avec tous ses enfants, non, mais ma fille ne peut pas connaître des mots aussi horribles.
1: Si tu vois, c'est là que le film, tu vois, aussi est méga réaliste dans sa réelle, c'est que tu prends un film euh, notre film d'horreur de possession ou, ou paranormal etc. Voilà de personnes sous l'influence sous une influence néfaste. Le médecin qui dit ouais ben voilà votre fille elle m'a dit ça sachant que c'est méga violence qu'elle dit. Euh, la mère dans un autre film lambda elle prendrait une attitude genre très, genre oh, non mais c'est pas possible et tout genre méga choquée et là tu vois la mère elle se retient mais elle pouf de rire quand même elle pouffe de rire hein. Ça dure, c'est très léger, ça dure 3 secondes mais la mère pouffe de rire et, et je trouve ça tellement réaliste parce que moi je me suis fait la réflexion devant le film sur le coup ça paraît tellement absurde et en même temps c'est tellement drôle parce que ce qu'elle dit c'est méga vulgaire que moi on me dit ma fille a dit ça je rigole pareil tu vois j'esclave je, 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 de rire quoi <rire> et je trouve ça hyper réaliste
0: Ouais, mais c'est ça le, le film a, a ce côté réaliste euh, qui fait qu'il fonctionne en fait en fait, le film se prend au sérieux en traitant un sujet, certes sérieux, mais le film se prend au sérieux et il n'en sort que grandi, en fait. Il n'y a pas... Alors, je sais, ça va être un peu un le sur les films aujourd'hui, mais t'as pas sans cesse cette petite, cette petite blagounette pour essayer de faire rire ou quoi que ce soit. Certes, les petites blagounettes, tu les as au départ. Quand il y a la complicité entre la mère et la fille... Elle rigole, elle, cha elle, elle, elle se chamaille. Euh, on, on a toutes ces séquences où Regan pique un, un, un truc à sa mère, euh, la, le carton d'invitation qu'elle a reçu pour aller à la Maison Blanche. Elle lui pique le carton d'invitation, la mère qui lui court après, « Ah non, ma chérie, renvoie ça, machin. » Elle rigole, elle joue, en fait. Mère, une mmh. fille ultra complice. Donc oui, ces séquences de rigolade, tu les as au départ, pour rendre la chose réaliste, et puis après, tu vires dans le purement dramatique et tu vires dans l'horreur, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, au fil, au fil du film en fait plus le film avance plus il est sombre et il y a plus de il a ah plus oui. blagues il y a plus rien alors oui c'est facile enfin c'est facile de comparer euh, des films à 50 ans d'écart effectivement un film un film d'aujourd'hui va te faire des petites blagues tu il y aura toujours un con pour faire euh, hey, tire sur mon doigt mais ouais mais non, ouais, en
1: il fait. y a toujours il souvent cette 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 mimique dans les films d'horreur récents pas tout le temps il y en a encore qui sont qui ne sont pas tombés dans le piège. Mais il y a toujours cette mimique de... On fait des blagues pour décompresser. C'est pour faire retomber le... la pression. Mais c'est quoi l'intérêt, en fait
0: Le personnage qui, qui est là, qui est le comédie relief hein.
1: Non, alors t'as souvent le personnage qui qui, qui a ce rôle-là, mais des fois c'est même des personnages sérieux qui font une petite blague, euh, pas forcément euh, ultra grotesque, mais qui, qui est, souvent il y a cette petite blague pour pour, pour décompresser, pour que le, décom le le spectateur décompresse. On va mettre une petite vanne, mais en fait on s'en fout, on veut pas décompresser. C'est le but. Euh, pour, on regarde un film d'horreur parce qu'on veut pas décompresser
0: en fait. <rire> c'est très bien. Et après, je, moi je suis pas contre les comédies horrifiques, euh, bien au contraire. Enfin, c'est très bien. Après il faut pas que tous les films soient sur le même modèle et, et c'est ça aussi qui, qui en fait que le film est toujours fortement appréciable aujourd'hui, même 50 mmh. ans plus tard il est, euh, il est vraiment cool il ah, y a toute cette séquence de test hein, qui, est, qui est quand même assez euh, assez violente, assez barbare avec aussi le maquillage dont tu parlais tout à l'heure peu à le peu tu la vois se dessécher en fait ça commence par les lèvres, elle est déshydratée elle commence à avoir les lèvres qui craquent et puis après c'est la peau et c'est ultra progressif « Bordel, qu'est-ce que ça fonctionne
1: ?» Et cette scène, cette scène est d'autant plus malaisante. Cette scène euh, de la... J'ai mangé le nom de l'artériographie, la... euh, qui est horrible, qui est ultra bien faite, euh, de, de cette espèce de son de euh, C'est affreux. Euh, cette scène qui est méga malaisante et qui m'a tellement mis mal à l'aise quand j'ai fait mes recherches sur le film... Euh, parce que petit fun fact, spoiler, qui n'est pas fun du tout, <rire> qui n'est pas fun du tout et euh, qui explique le malaise dans cette scène. Euh, donc il y a cette artériographie, un, un test supplémentaire euh, neurologique en fait euh, pour savoir bah, ce qui se passe avec Regan, pourquoi elle a ce comportement. Euh, pour l'instant on n'a aucune solution, on n'a pas de schizophrénie et tout, etc. Mais rien trouvé et donc, ils font une artérographie. Et euh, donc, il y a tout un personnel médical. Il y a toute une armada de, de médecins. Et euh, il faut savoir que parmi ces médecins, il y en a toujours un qui a intrigué parce qu'on le trouvait tous très à fond dans, dans son rôle, même moi. Euh, et en fait, s'il était si intriguant et si malaisant, euh, ce personnage, c'est parce que tout bonnement, c'était un réel tueur en série. Et personne <rire> ne le savait sur le plateau. <rire> J'allais dire ça pour vaner moi, putain non mais zéro van, le mec, il y avait un putain de tueur en série sur le plateau, personne ne le savait. Alors, pour l'histoire, donc voilà, c'est un fun fact qui n'est pas fun, bah, Bon. Mais c'est vrai que enfin, tu peux en rigoler quand même parce que tu dis tout le monde est con, personne n'a rien capté quand même. Mais en gros, euh, donc ce monsieur qui était un euh, figurant euh, s'appelait Paul Bateson et euh, c'était un technicien en radiologie à la NYU, donc la New York University, et qui était donc dans la partie medical center, donc euh, école de médecine. Et euh, c'est là où a été tournée cette scène. Ils ont engagé euh, euh, Fatkin, En fait, s'est rendu à cette fac euh, pour engager des extras. Voilà, ça coûtait pas cher et puis euh, ça, ça faisait réaliste. Alors pour le coup, ça faisait très réaliste. Euh, et en fait, ce mec en 79 il a été reconnu coupable euh, de, du meurtre d'un critique ciné euh, du magazine euh, Variety, il a été condamné à 20 ans de prison pour ce meurtre et comme tout tueur en série euh, sociopathe, il s'est bien évidemment vanté et euh, euh, a avoué à demi mots avoir tué six autres hommes euh, qu'il dit avoir rencontrés dans, dans des bargués euh, avec qui il a eu des relations sexuelles euh, puis assassiné, démembré et balancé dans des sacs en plastique, je cite euh, le tueur en série « pour le plaisir », entre euh, 1977 et 1978. Euh, et euh, malgré tout, euh, malgré que les enquêteurs euh, croyaient l'histoire, il n'y avait pas assez de preuves, donc il n'a jamais été officiellement inculpé pour ses meurtres, pour ses, le meurtre de ses six hommes. Il a juste écopé de sa peine de 20 ans pour le meurtre du, du critique ciné. Euh, les meurtres n'ont jamais vraiment été résolus, parce qu'il s'est juste vanté, il n'a pas donné tous les détails. Il est sorti de prison en 2003 euh, et euh, si vous cette histoire vous, vous intéresse plus longuement euh, donc c'est l'histoire des bag murders comme on l'appelait au States. Euh, ça a été romancé dans le film de Fred King qui est sorti en 1980 qui s'appelle « La chasse ». Euh, vraiment romancé euh, autour de cette histoire euh, et vous pouvez voir aussi et j'avais jamais capté alors que j'adore cette série que je l'ai vue deux fois euh, Paul Bateson, le tueur en série dont je vous parle depuis tout à l'heure euh, fait également partie de la longue liste des serial killers qui sont euh, présents dans la seconde, la seconde saison de Mindhunter sur Netflix
0: Il nous mettait aussi Damien et Damien qui nous a partagé euh, les photos du monsieur euh, oui. avec la petite main sur l'épaule de Reagan, enfin donc de, de Linda Blair parce qu'on est sur une photo de plateau <rire> bon putain allons ah, C'est chaud. Eh faut des balls quand même.
1: Non mais le, le troll quand même dit eh moi je suis un tueur en série et je je, je joue dans un film d'horreur j'en ai rien à foutre.
0: Ce, ce qui est <rire> génial c'est que Friedkin ça a dû le marquer le mec a le mec a fait a, a, a fait un film là-dessus quoi.
1: Ouais, ouais ouais du coup hein, ouais euh, ben, sept ans après le film est sorti la chasse et. Euh et, et j'ai pas vu ce film donc je pourrais pas vous donner mon avis euh, mais j'avais vu Mindhunter et, et ça m'a pas frappé tu vois,
0: ah, Damien, Enfin, un Damien, film à la chasse
1: Allez, du coup je l'ai mis sur ma watchlist mais bien entendu je le regarderai je pense très bientôt mais ouais c'est assez fou et vous le verrez, euh, je vous tease un peu il euh, y a des choses vraiment assez folles dans les fun facts ce soir vraiment préparez-vous <rire> il y a des il trucs dit, vraiment pas
0: c'est un film où tu apprends le code couleur des foulards dans la poche arrière et, faut Et le mec... se tromper. Ouais.
1: <rire> J'imagine. Le... le mec, quand même, euh, a quand même les bols de venir sur un tournage, mais quand même, il fait des études en médecine. Donc... Euh... Voilà, quoi. Sur l'histoire des démembrements, euh... wow, quoi. Bah, C'est hey. vraiment malaisant.
0: Com comment, comment tu peux apprendre le métier de Serial Killer si tu ne <rire> fais pas des études de médecine Est-ce que, est que tu crois qu'avec ton compte CPF, tu peux faire formation euh, Serial Killer Non. Ça n'existe pas. Mais le mec... J'ai déjà cherché, plus... ça n'existe pas. C'est le plus gros troll de tous les temps,
1: game. un tueur en série en caméo dans un <rire> film d'horreur. C'est fort, c'est très fort.
0: <rire> Je continue de défiler les images parce que bah, va falloir qu'on avance euh, quand même parce qu'on est, euh, est sur pas, ça fait pas mal de temps qu'on est sur ce film et il y en a quand même deux autres derrière. Même si on fait pas du séquence par séquence, on est plus sur les idées. Et ouais, euh... puis le deux, ça
1: va être rapide, hein, on vous cache pas. Ah
0: non. <rire> alert. Non. ah non non ça va pas être rapide non mais vraiment j'étais comme pas quand je dis que j'ai des trucs à dire sur le deux en fait non, vraiment mais
1: quoi qu'est-ce que tu as à dire ah, vraiment
0: revenez dans <rire> quelques <rire> minutes vous saurez <rire> mais euh, j'aime bien ce format où on part un peu dans tous les sens mais on est centré sur le film je ah, c'est bien c'est sulfureux euh, ouais non je, 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 vraiment j'aime bien bon moi bah, il y a cette séquence évidemment euh, j'ai essayé de prendre une séquence soft Hein, parce que Jésus te baise, lèche-moi. Euh...
1: Oh, mention spéciale pour la claque, hein, putain. Ah oh, les claques, elles sont violentes dans ce film. La vache, elles remettent ouais. les idées en place direct, hein.
0: Ah cette séquence, c'est euh... cette séquence, c'est. Elle est dure quand même. Quand tu... ouais. En fait, elle est dure. On a tous vu pire. Tout pire, on est adultes, oui. on a vu pire. Le problème, c'est qu'il faut se mettre dans la tête que c'est une gamine de 12 ans qui est en train de se se mettre des coups de crucifix et ça pisse le sang. Et là, ça pisse le sang, c'est pas un hymen qui craque. Hein. Ah oui non. Clairement. Donc, enfin, euh, quand tu prends deux secondes pour réfléchir à cette scène, elle est horrible. Elle est.
1: Elle est horrible. ouais, elle est horrible parce qu'en plus, elle fait ça face à sa mère. Donc, ça aggrave. Oui, on a déjà commencé la...
0: à s'amuser avec elle même avant que sa mère arrive. Hein.
1: <rire> oui, mais il y a, y a cette scène où du coup elle, la mère rentre, il se passe ça. Donc déjà il y a un choc supplémentaire de, de 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 voir sa mère voir sa fille dans cet état. Et en plus encore une fois c'est ultra brutal parce que le film arrive à, à jouer sur ce contre-pied de je te la joue crescendo et on y va tranquille, mais à la fois tu passes d'une Regan qui se fait juste secouer sur le lit à une Regan qui euh, qui hurle des, des obscénités, qui se multile les parties intimes avec un crucifix et du coup il y, y a cette espèce de crescendo mais à la fois de brutalité qui est atroce et qui marque quoi, c'est impressionnant c'est d'une maîtrise
0: folle je comprends qu'on ne soit pas allé, on va parler du 2 puisque Linda Blair n'est pas dans le 3 je Donc... comprends que la pudeur est fait qu'on n'ait absolument jamais reparlé de cette séquence qui euh, clairement une séquence qui a énormément choqué à l'époque mais si tu prends le temps d'y réfléchir deux secondes, il est impossible qu'elle n'ait pas de séquelles. Et je pense que là, c'est quelque chose qui alors faut pas le faire avec des gros sabots, mais je pense que c'est quelque chose qui, adapté aujourd'hui, le. je parle du 2 en tout cas, tu vois, une suite à ça, euh, aborderait la notion de comment se sentir femme. Euh, femme, enfin euh, voilà, femme... Euh le Côté euh, sexualisé On va dire Quand tu t'es mutilé les parties intimes Et je pense qu'il pourrait y avoir un, une, une approche assez intéressante Faut pas être trop gros sabots Faut pas trop aller fort là dessus Mais ça pourrait être intéressant sur la construction de Regan Comment elle se remet de tout ça Et euh, comment elle peut grandir Et passer au stade d'adulte et donc au stade de femme Sachant qu'il y a eu ça Parce que c'est impossible que ça n'ait pas fait de dégâts
1: Oui et euh, de pour de parler comment, crûment, c'est
0: impossible que sa chatte soit intacte. Je suis désolée, c'est cru en plus, pour que les gens comprennent bien de quoi je parle, quoi.
1: En plus, euh, au vu de l'âge qu'elle a, elle n'est pas tout à fait rentrée en phase de puberté. Elle, elle, elle s'apprête à, à, oui. à y entrer, donc ça serait intéressant. Et même de surcroît, ça serait beaucoup plus intéressant parce que hormis cette scène, quand tu vois Regan de plus en plus possédée, il euh, y a quand même. Euh, toutes les insultes, toutes les obscénités qui sont dites euh, sont toujours quand même sur le thème de la sexualité, de, 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 de des, des obscénités au terme sexuel euh, propre, tu vois. quand il insulte
0: Si tu prends la Bible stricto sensus, la, le coït n'est que pour la reproduction, pas pour le plaisir. Euh, oui. Si tu oui. le fais pour le plaisir, c'est le péché. malin. Voilà.
1: <rire> oh oui, je sais, on me l'a dit il y a six mois. <rire> <rire>
0: Quoi Vous aviez consommé avant le mariage Oh Hérésie oh.
1: <rire> Pendant la préparation au mariage, on nous a fait comprendre que les femmes étaient des poules pondeuses. Nickel. <rire> Clairement. Donc, euh, ouais, 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 c'est
0: Bon, et après, je pense que euh, c'était un peu tôt pour aborder ce genre de, ce genre de, 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 de thème.
1: Oui, euh... oui, mais il mais y, a, y a quand même une dimension sexuelle qui aurait été intéressante à aborder parce que même quand, je te dis que même quand elle, 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 elle insulte, enfin le démon insulte Caras et qu'il lui parle de sa mère, tu vois, c'est des obscénités sexuelles, enfin c'est vraiment, c'est toujours au niveau sexuel en fait.
0: Nico <rire> Chris, dit me dit, ça n'a pas empêché Reagan d'être la 40e présidente des États-Unis. Hein. <rire> 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 ouais, donc, ouais, c'est cette séquence qui est. Qui, qui, pff, voilà. Il y avait euh, Damien, je crois, qui nous disait c'est à partir de là que le film bascule vraiment. Ouais. Euh, ouais, ouais. Et puis, bah, Caras qui. Euh, la mère va le chercher, puisque même les médecins, et ça, je trouve ça fort, les médecins, et on est encore à une époque où la religion est importante aux États-Unis, elle l'est toujours. Ça a quand même oui. baissé un peu, mais, mais beaucoup plus. Les médecins à qui hein. disent bon bah remettez-vous en à un prêtre quoi parce que bon là nous on peut rien faire. Ouais. <rire> déjà bon, entendu nous on parler abandonne. Euh... Et et bon oui là euh, je sais pas quelle maladie c'est peut-être la peste hein mais euh...
1: ah je sais pas peste choléra ébola tout quoi hein, mais par contre le make-up juste euh, je prends cinq minutes enfin même pas mais exceptionnel exceptionnel ce make-up 50
0: euh, ans après ça fonctionne encore
1: c'est juste simple, incroyable et efficace. et puis euh, pour ceux qui suivent le marathon euh, il y a quelques années de ça j'avais fait euh, le make-up de Regan euh, pour Halloween et ce, ce make-up est simple comme tout c'est très facile à réaliser mais qu'est-ce que c'est efficace qu'est-ce que ça marche c'est très très simple à faire c'est vraiment que du, du, du latex liquide euh, là en l'occurrence c'était de la soupe de pois donc je peux vous citer la marque.
0: Euh,
1: que <rire> Quand elle <rire> fait je... les recherches,
0: elle va à fond. <rire>
2: ah, oui, je peux vous citer
1: la marque. <rire> Parce que, fun fact, euh, Donc il y a la scène où en effet elle va dégueuler au visage de, du père Carras, euh, Regan. Euh, déjà de base, le vomi était destiné à toucher la, la poitrine de Jason Miller donc l'acteur le, 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 qui joue carasse mais le en fait il y avait un système de tube en plastique qui était planqué euh, qui qui envoyait des jets à propulsion du coup pour balancer le vomi la soupe de poids euh, sauf que le truc en fait il, euh, il s'est un, un peu dévié <rire> le, le tube en plastique le, a raté son tir du coup ça l'a frappé en pleine gueule donc c'est vraiment sa réaction qu'on voit à l'écran ils l'ont gardé c'était vraiment authentique, ce dégoût. Euh, D'ailleurs, Caras a dit qu'il il, il avait, avait été énervé toute la journée et tous les jours qui ont suivi. Ça l'a gonflé, cette erreur. Euh, et euh, du coup, pour la petite info, c'était de la soupe au poids de la marque Andersen. Et l'équipe SFX de Dick Smith avait essayé la marque Campbell's, mais ça n'avait pas eu les mêmes effets. <rire> donc euh, c'est de la soupe de poids avec du latex liquide, qui a, latex liquide qui a été beaucoup utilisé sur le tournage en termes de, de SFX euh, notamment sur euh, euh, Von Sido qui fait le, le père Mérine qui à la base n'avait que 44 ans quand il a fait le film mais ils l'ont vraiment vieilli
0: ah oh, ils ont fait 70 euh,
1: <rire> ouais ouais ils l'ont vieilli de ouf d'ailleurs ça, ça lui a porté préjudice dans sa carrière après parce que tout le monde pensait qu'il était vieux ce mec <rire> et du coup il, il avait du mal à obtenir il, les rôles il,
0: il est né vieux hein. ouais
1: alors qu'en fait, c'était Dick Smith qui avait mis plein de liquide de latex sur la tête, euh, qu'il avait laissé sécher pendant plusieurs heures, comme ça, ça s'affaissait un peu, ça faisait un aspect caoutchouc, et après, euh, avec des sèches-cheveux, euh, il y a envoyé de, de l'air chaud dans la gueule, ce qui est pas du tout agréable, euh, pour créer des ondulations et faire des rides, en fait. Il y a eu beaucoup, c'est simplement beaucoup de liquide de latex, mais habilement travaillés, qui font que les make-up, mais, sont extraordinaires. Et dernière info, euh, make-up, parce que ça, c'est du génie absolu. Euh, euh, pour le, la fameuse scène où, du coup, on voit le help me se dessiner sur le ventre de Regan. J'ai essayé Donc, de le prendre, Reagan. mais
0: ça rendait pas bien en screen.
1: Ouais, euh, je me doute bien. Euh, du coup c'est Regan de l'intérieur qui appelle à ce qu'on la sauve de ce démon euh, donc en fait c'est euh, donc Dick Smith qui a écrit euh, sur le ventre de, de linda blair directement à du de la texte on peut l'acheter avec euh, comme une espèce de de, de liner en fait euh, en, en pinceau donc en trempant dedans directement il a écrit donc help me euh, il a mis par dessus, euh, ces mots-là, ce, ce le latex liquide du liquide de nettoyage, tout simplement, de truc tout con qu'il a, qu'il a, il l'a mélangé avec le liquide de latex. Et pareil, il a utilisé un sèche-cheveux euh, pour faire gonfler la matière. Ça a fait une réaction chimique en fait à, au contact de l'air chaud. Et ensuite, ils ont tourné la scène à l'envers pour pouvoir avoir cet effet de de help me qui sort de la peau, quoi. C'est extraordinaire. J'adore. Ah, Et c'est très très qui... bien fait, ça ne pas.
0: Damien nous a partagé le GIF hein, sur Discord. Euh, de la séquence où Kara s'en prend plein la bouche.
1: Ouais, mais Jason Miller au passage, quoi. <rire> Vraie ah, réaction. Le mec lui. en prend
0: plein la bouche. Et il y,
1: y, y a plein de témoignages qui disaient que Jason Miller, du coup, il était méga vénère <rire> sur le plateau pendant plusieurs jours.
0: <rire> ah, le mec, derrière, il a été au Walmart, il a acheté toutes les canettes à 79 cents. Euh, canette de poids, plus personne n'en mangera. Je veux que ça disparaisse des <rire> rayons. <rire>
1: ouais, je sais pas si du coup la, la marque a suivi un bad buzz. Après
0: <rire> <rire> mais comme quoi des fois, il n'y a pas besoin d'effet de, 3D. Hein, n'est-ce pas Voilà, hein ah, C'est très bien la 3D, attention. Hein. Oh là là. Wink, wink. On n'est on pas, pas pas on pas, euh, passéiste à dire que ça ne devrait pas exister. Mais des fois, en fait, il n'y a pas besoin.
1: Ah moi si, moi je
0: suis euh, team SFX. Hein. Ah je pense qu'un mélange, un bon mélange des deux, ça fonctionne en fait. Pas, bon je sais pas. Des, des effets pratiques trop et euh, tu, rajoutes des, tu rajoutes des choses un petit peu à la palette graphique derrière. Mais euh, un petit mélange des deux c'est cool. Euh, c'est simple, la 3D c'est bien quand on peut pas faire autrement, nous disait Damien.
1: <rire> moi, hmm ouais, des fois quand on peut pas faire autrement c'est pas réussi. <rire>
0: Pour tout ce qui est fait, tout tout ce qui est fait de particules ou de trucs comme ça, ouais, c'est infaisable c'est autrement quoi. Et ça rajoute tellement à une image.
1: Ouais, on en reparlera dans le 2. hein, n'est-ce pas Allez. <rire>
0: <rire> euh, donc oui, bon bah, on a eu ce passage de, de la de la voix l'envers. Bon, qu on qu'on on a décousu. On n'a pas raconté tout le film. Après, vous le connaissez, c'est un classique. Vous le connaissez. On, on parle plus de notre ressenti, comment on aborde les choses, les symboles qu'on y voit, et, etc. Bon cette séquence hein qui euh Max Van Sido arrive euh, éclairé par le voilà, éclairé par le lampadaire hein, inspiré par 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 une peinture de je ne sais plus qui d'ailleurs. Hein, Magritte. Voilà, c'est ça. <rire> moi aussi ça me gritte, ça me gritte la jambe là. et ça fait longtemps que j'ai pas fait de van hein. À un moment euh, <rire> moi si tu veux pas que j'explose en pleine émission euh, voilà, il faut que ça sorte.
1: <rire> si tu veux pas que je te vomisse une soupe de poids de blague à la gueule
0: <rire> si, je vais, si je reste trop sérieux et que je fais pas de vin, d'un seul coup tu vas entendre il y en a me parler scanner... je réponds pas et euh, bah ouais bah, j'aurais <rire> explosé voilà.
1: comme dans Scanners <rire> c'est ça <rire>
0: <rire> la 3D date un signe 2011 nous disait schizophile <rire> ah, secours aïe 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 <rire>
1: Ouais, ouais, mauvais souvenir. Il ne faut pas évoquer, évoquer des traumas comme ça. Il
0: <rire> ouais, y, y a toute cette séquence d'exorcisme. D'ailleurs, pendant qu'on pendant qu voit l'image, euh, bah bon, bah ça y est, trop tard, elle a changé sur YouTube, mais pendant qu'on a cette fameuse image, <rire> l'image qui a servi le poster, euh, qui, qui est cette image que l'on connaît de l'exorciste, ce lampadaire qui éclaire le mec qui arrive, euh, ça, ça me fait penser qu'on associe très souvent cette image à la musique, tu veux l'arbelle hein, le classique ouais. d'exercice, alors qu'en réalité, tu le Rebels on en entend qu'une seule fois dans le film. Oui, on l'entend qu'une fois. Qu'une seule fois, et c'est quand la mère décide, après, au tout début du film, après avoir joué sa scène euh, du film où il y a une espèce de révolution là des étudiants, où son chauffeur lui dit, je vous ramène, elle fait non, je vais rentrer à pied. Et d'ailleurs, tu remarqueras que dans cette scène, elle croise beaucoup de religieux, de religieuses, etc. Il y a beaucoup de symboles de la religion qui sont placés là, où elle les regarde un peu avec dédain d'ailleurs, euh, dans cette scène.
1: Et eux aussi, pour certains, notamment oui. Caras. tu le, tu le, le vois là, mal la regarder. Et titulaire ah. Bess, du coup,
0: qui... Alors moi, je ne trouve pas qu'il la regarde mal, Caras. Au contraire, ouais, tu il le... est quand même... Euh, C'est plutôt... Moi, je le trouve plutôt fasciné par la performance de l'actrice, par sa beauté, par tout ça, mais... Euh...
1: Je sais pas, j'ai vu un espèce de hochement de sourcils, moi, à un moment donné, tu vois, genre en mode ouais,
0: bon. Ah je sais pas moi je, moi je l'ai je ressenti Caras plutôt fasciné au début euh, mais bah euh, de toute façon prêtre Vote célibat tout ça et euh, voilà et puis il n'a pas pas non plus tout le temps pour les distractions mais euh, moi je, je le trouvais plutôt fasciné par euh, par la par l'actrice ah comme quoi tu peut vois, on le voit on ouais, le voit pas moi, de la même je... façon non mais c'est intéressant j'aime bien j'aime bien quand on voit pas forcément les choses de la même façon Toujours...
1: Et de, pour revenir sur le titulaire belles, d'ailleurs, euh, main theme de, de, du, du film, mais euh, qu'on n'entendra qu'une seule fois par la suite, Exorciste 3
0: ouais.
1: est très vite fait. Très, très vite fait, quelques Pfff. secondes.
0: Dans le, dans le générique d'intro, euh, pendant qu'il y a des, des feuilles qui volent dans la rue. Voilà
1: <rire> Voilà, vous êtes content, vous ne nous faites pas chier maintenant. <rire> Et
0: ce qui est dingue, c'est à quel point la pop culture a rendu ce thème mythique, c'est associé à l'exorciste parce qu'il y a tout le côté sulfureux d'exorciste, tout ça. On met la musique, tu penses l'exorciste machin, le bordel, on l'entend qu'une fois dans le film.
1: Oui, c'est ça, ben, dingue, la musique hein. a, a marqué quoi.
0: C'est dingue. Euh, bon, voilà, il y a toute la scène d'exorcisme avec euh, l'exorcisme qui va se passer en deux temps principalement, puisque euh, bah, la, première, euh, la première fois, il, ça ne va pas forcément bien se passer, il commence à affaiblir un peu le démon, mais le démon va leur mettre une branlée. Euh, Karas, il va, il va se faire projeter, il va se faire un peu bobo au, au bras euh, sur le bord du lit, là.
2: Il euh, n'y a, euh, a
1: pas que lui, d'ailleurs, qui va se faire bobo. Et
0: euh, du coup, ils vont sortir et euh, ils vont faire. Pff, on reprend notre souffle. Tu vois, ils il régènent les potions de mana et euh, <rire> <rire> ils repartent au combat. Il, re,
1: il, re, il, il, il fait des recharges de chakra, là. Et let's ça. go.
0: Ça régène, ça régène euh, avant de retourner combattre <rire> le boss. Ils ont wipe sur le premier try, mais. <rire> <rire> ah! Oui, il fait froid dans la pièce, effectivement. Il ouais. tout ça. Bon, de toute façon, je pense que la possession elle est validée quand la meuf elle évite au-dessus du lit, là. Bon, euh, oui. c'est validé là. On
1: y est, d'accord. On est d'accord. Tout le monde y croit. Bon, il n'y a pas de système. Allez, le gherbivère.
0: Le gerbi vert. Bon, encore, oui. ça s'explique la lévitation. Non, là, j'ai pas de truc. Bon, ok.
1: J'ai pas trouvé d'infos sur comment ils ont fait la lévitation, par contre. Ça, ça m'emmerde. Mais, euh... ouais, je sais pas. Peut-être que c'était des câbles aussi et qu'il, un jeu de lumière, ça s'est pas vu, mais non, je
0: crois que non, ça Non, elle était simplement véritablement je... possédée. <rire> elle,
1: elle méditait, elle a réussi à, à se lever.
0: <rire> oui, Damien dit une planche et des câbles, je pense que c'est ça. Je pense ouais. que c'est ça. Mais,
1: mais comme il avait été relou avec ses câbles Fredkin euh, par rapport à la Spider-Walk, je sais pas si c'est vraiment des câbles, en fait. C'est ça la réflexion que je me suis faite. Enfin, bon. C'était la
0: parenthèse du jour. En attendant... Mais, euh... Rasmus, il dit elle les magiciennes, mais je pense qu'ils ont peut-être fait appel à des magiciens professionnels pour <rire> faire le tour, pour pas que ça se voit, tu vois. C'est possible, hein
1: Peut-être. Peut-être.
0: <rire> je, je pense que Jonathan et Martin, Jonathan et Martha ont sûrement vécu cette scène en élevant Clark. C'est clair. Ils <rire> se lèvent pendant la nuit. Oh putain Oh merde, encore falloir appeler un prêtre. Oh merde non, non, pas de prêtre, je suis kryptonien, laissez tomber.
1: Et ouais, en parlant de prêtre, euh, prêtre qui va se sacrifier pour la cause du coup. Hein on, voit à le, la
0: con. on voit la faiblesse. Euh, et le jeu est vachement bien fait parce qu'on voit la faiblesse de Mérine, qui euh, dit à, à Pipin d'aller se reposer. Mérine, Pipin, vous l'avez chez vous. Euh... <rire>
1: Je vais, je, vais, je vais avoir un truc qui va me sortir du vide comme Reagan, genre, help me. <rire>
0: <rire> Quand il dit à Caraz d'aller se reposer un peu, de reprendre son souffle, lui, il va dans une petite salle de bain et on voit qu'il prend un médicament pour son cœur.
1: On le voyait déjà faire au début du film, d'ailleurs, ouais. scène d'intro en Irak. Là, il prenait des pilules, déjà.
0: Et on voit que, bah oui, mais ça pouvait être pour la tourista qu'il avait, on n'était pas sûr. Tu
1: <rire> Le traitement contre le palu On sait pas
0: Là tu vois qu'il a, qu a bon, Son cœur le, le, le fait mal il, La poitrine un peu serrée Il prend, il prend son médoc là qui doit l'aider Et ce que j'aime beaucoup C'est que Il va revenir J'arrive pas à savoir si c'est vraiment un sursaut d'ego Ou si c'est pour protéger Caras J'arrive pas à me faire euh, Mon idée par rapport à ça J'arrive pas à me décider mais il retourne seul parce que Caras s'est fait euh, ouais ta mère su débite en enfer etc donc euh, non non va te reposer Caras vas-y laisse-moi <rire> moi je
1: l'ai je l'ai vu euh, sous deux angles un euh, je pense qu'il craignait que l'exorcisme échoue à cause de Caras, parce que plusieurs fois on te dit, euh, enfin on, on, on est dit dans le film, pardon, notamment à Caras euh, par Mérine, ne l'écoute pas, euh, c'est un démon, il ne faut pas rentrer en discussion, il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas discuter avec lui. Euh, vraiment, ne l'écoute pas, il va y avoir des choses atroces qui vont être dites ou faites. Il ne faut pas, que tu y prêtes attention. Et le problème, c'est que Caras euh, fait tout l'inverse et il prête attention et rentre dans son jeu et est touché par son jeu. Et sa vulnérabilité est à, est à vif. Et je pense qu'il y a de un, Meryn qui ne veut pas faire échouer l'exorcisme, parce que il comprend que c'est pas du gâteau, que c'est vraiment coton cette fois-ci. Euh, et, et je pense pas que ce soit de l'ego, mais une quête personnelle pour euh, Meryn. Alors là, je pars un peu loin, mais parce que moi, je l'ai vécu comme ça. Euh, Qu'au début du film, dans cette intro en Irak, euh, il, est, il y a cette dualité avec Pazuzu qui s'est déjà installé, il a découvert Pazuzu à travers cette petite relique, il y a cette dualité avec la statue, euh, on sent qu'il est mal, moi j'ai interprété ce, ce malaise comme euh, une espèce de vibration négative qu'il ressent euh, et, et totalement démoniaque. Et je pense que c'est un peu, tu sais, genre, ça y est, il, il s'apprête à, pour parler grossessement, à, à enfin affronter le boss final, tu vois. Genre, euh, ça fait tant de mois qu'on s'est rencontrés, il est temps que... De mettre d'y mettre un terme, quoi. Genre, il le prend perso, je pense aussi, à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il meurt, à mon avis. Parce qu'il l'a pris perso aussi, comme carafe.
0: Ouais. Mais, mais tu vois, ce que j'aime vraiment, particulièrement, dans, dans cette scène de la mort de Mérine, d'une, on ne la voit pas. Encore une fois, non. on joue sur le non dit, etc. Donc ça, c'est super. Et deuxième chose, c'est que, on voit Rigan la regarder au coin du lit. Et là aussi, le jeu est tellement bon. Ou elle le regarde, et euh, alors elle va s'en amuser quand Karas va rentrer dans la pièce, genre, il est mort, etc., mais elle le regarde un peu horrifié. Et finalement, est-ce le démon qui l'a tué, ou est-ce son cœur qui a lâché Dans le premier film, pas. ce n'est pas dit. Karas pète les plombs, va la frapper, va juger que c'est elle, en tout cas le démon Pazuzu, qui qui, qui a tué mérine mais en réalité, dans le film, rien n'est dit. Il bon, y aura le 2 qui va, euh, donner oh. la réponse. Mais, c'est ça que je, je trouve super dans ce premier film, c'est que, à toi de te faire ton idée. C'est pas Zouzou qui l'a tué, ouais. c'est le cœur qui a lâché. Et là, il te Mais donne qui... pas la réponse. Et ça, j'adore. J'adore qu'on donne pas forcément la réponse, qu'on puisse laisser planer le doute.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est ce que, c'est ce que, c'est ce qu'on disait l'autre jour euh, quand on faisait un débrief. Euh, autant Steve que moi, on, on aime... Euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait à chaque fois. À chaque fois, on se dit, bon, euh, on regarde les films et on, on donne nos réactions euh, en live, en surprise, pour voir euh, comment l'autre réagit. Mais en fait, à chaque fois, on s'appelle euh, pour euh, parler de nos théories. <rire> pour débriefer, mais c'est ça autant Steve y a et moi... Il que pour alors...
0: le 2 que j'ai tenu jusqu'au bout.
1: Euh, ouais, putain, j'ai hâte de savoir. Hein, franchement, hein, je te jure, hein, j'ai hâte hein, d'être libéré de ce fardeau.
0: Euh... <rire> au moins, ouais. au moins tout ça.
1: <rire> ah oui, ah oui, oui, J'ai hâte qu'on y passe, parce que j'ai des choses à évacuer, les gars, je vous
0: l'ai dit. <rire> bah, tu Bref, veux qu'on fasse une je... pause toilette <rire> <rire>
1: Non mais tout ça pour dire que Steve et moi on adore, euh, je pense comme beaucoup d'entre vous, euh, les films qui laissent à, à l'interprétation. Moi perso et, et je sais que toi c'est pareil, Steve, je me régale, tu vois, quand, quand je regarde un film avec d'autres personnes ou relativement en synchro, tu vois, comme on fait par exemple pour les émissions, et de prendre un temps après le film pendant une heure, une heure et demie à discuter. Ah mais moi j'ai compris ça, mais moi non, moi j'ai compris ça, mais attends, mais ça c'est peut-être ça et tout. Et tu t'échanges des idées, des théories et ça, mais. Qu'est-ce que ça fait du bien Qu'est-ce que ça fait du bien
0: C'est ça que je trouve génial, en fait. C'est que, à la fois... Alors, je, je, on va partir un peu loin et en dehors du sujet du film. Pour moi, c'est ça, le cinéma. C'est à la fois un truc qui va te faire rêver, t'évader, euh, t'émerveiller, peu importe. Le... En tout cas, qui va te faire ressentir quelque chose. Quelque chose plutôt positif, même si se faire peur, en réalité, se faire peur devant un écran, ça peut être quelque chose de totalement positif, en réalité. Le dégoût, ça va être autre chose. Là, de toute façon, si vous êtes dégoûté par le film, le film n'est peut-être pas fait pour vous. Et euh... Mais voilà, tu, tu ressens quelque chose. Ça, c'est déjà ce que j'appelle du bon cinéma. Deuxième chose du bon cinéma, c'est quand tu théorises et que tu discutes après que mmh. tu échanges sur le film, que tu sois d'accord, pas d'accord, mais peu importe, mais que tu en parles. Et quand un film arrive à lier les deux, à savoir te faire ressentir des trucs, t'émerveiller et en même temps te donner des théories avec les avec tu en discutes avec les gens voilà ce que j'appelle du grand cinéma moi c'est comme ça que je souvent. conçois le cinéma en fait c'est c'est ce qui fait que moi j'aime le cinéma c'est pour ça en fait
1: mais c'est ce qui fait que c'est un art en fait hmm? parce que ça, ça amène au débat et à l'interprétation c'est ça, ça qui est chouette
0: et je et, et franchement j'adore ça les pipelettes dit Damien <rire> non c'est pas mais... vrai
1: <rire> vous êtes pas prêts parce que non mais parenthèse, piplette, non mais, hier, oui, ça, on est lundi, donc oui, hier, euh, donc, euh, mon mari part à 13h, moi je fais quoi, 13h05, j'appelle Steve, voilà, je me fais chier, <rire> donc j'appelle Steve, 13h05, hein, ça faisait même pas 5 minutes qu'il était parti, j'appelle Steve, il rentre, il est 17h30, je suis toujours au téléphone avec Steve. <rire>
0: oui. Véridique.
1: Qu'est-ce qu'on a à se dire? pourquoi? Qu'est-ce qu'on a autant de choses à se
2: dire?
0: <rire> alors Rasmus qui dit J.P.S.K.P.E.R.S.3 m'a dit de ressentir des choses et on peut en débattre c'est un grand film bah pas un grand non. film mais euh, à partir du, du moment, ouais enfin après tout dépend, tout dépend des, des sentiments que tu ressors si tu en débats pour dire à quel point c'est de la merde et que de toute façon tu as ressenti des choses négatives mais oui moi voilà c'est comme ça que je conçois le cinéma, quelque chose qui me fait ressentir quelque chose et quelque chose qui me donne envie d'en discuter derrière et à partir oui. de là je suis satisfait et même même si je n'aime pas le film, en fait, euh, c'est ce qui va être le cas euh, mini spoiler, ce qui va être le cas du 2, Mais euh, je, je vais pas trop anticipé, mais je me suis un peu fait chier en le regardant. Il y a plein de choses qui vont pas dans le film, mais il y a des choses à en dire. Du coup, ah oui je considère ça, je considère ça comme du cinéma. Oui, effectivement, du du ah bon c'est ah, du dur bon là. Cinéma. Ah. Mais c'est euh, ce ça, c'est compliqué. Euh... Ouais, mais j'adore ça et, euh, et j'en reviendrai sur le, un fameux vendu, mot, toi. le fameux mot dont on a parlé tout à l'heure. Que tu oui. as dit, euh, que, 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 je, je me suis bien gardé de dévoiler. Mais euh, quand on va faire la conclusion de ce film, bon, bref, notre, notre, ami, euh, notre ami Caras, euh, bah, il a lui carasse la gueule.
1: Il pète un boulon, clairement.
0: Et puis il fait euh... Allez, euh, vas-y, prends-moi, enculé. On se croirait dans un porno. <rire> euh,
2: <ouais.
0: rire> Vas-y, prends-moi, prends-moi et, euh, ouais. et, 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 et pas l'a pris.
1: Ouais, et il a fait un vol plané euh, par la fenêtre, lui aussi décidément cette fenêtre. Euh, euh, et il va se retrouver euh, du coup ben, euh, ben à dévaler euh, le fameux escalier et euh, retrouver le mot. On va voir le père O'Malley donner euh, dernier. Euh, Sacrement à son confrère euh, et Caras euh, meurt et sauve euh, ainsi euh, Regan de, de Pazuzu et libéré du démon.
0: Beau bon masque qui nous disait euh, sur la photo là avec bon avec les yeux là celle que vous voyez à l'écran hein, de Caras petit héros qui balboa post combat ce qui est raccord vu qu'il est euh, boxeur <rire> le père Caras. Oui d'ailleurs
1: il euh... une il y a une imagerie euh, assez intéressante dans le film je me suis fait la réflexion euh, quand on voit Caras au tout début faire du sport euh, à Washington euh, dans un endroit qui ressemble un peu à Philadelphie hein, finalement dans, dans ce dans ce suite euh, gris, euh, ouais. dans cet ensemble de sports gris, ça coupe ah, le de bon cheveux vieux et tout.
0: Jog, le bon vieux jog des ouais, années 70
1: ça, je me suis fait la réflexion je dis putain on dirait Rocky alors que c'est sorti 6 euh, ou 7 ans avant l'exorciste à peu près si ah, je dis pas de bêtises, Rocky c'est Rocky, sûr, c'est sorti après, c'est fin 70. Et je me suis fait la réflexion de ouah, ça ressemble tellement à Rocky, mais du coup ça peut pas être, être une rêve, tu vois. Du coup je me suis dit, est-ce que Rocky serait une rêve à l'exorciste <rire> Vous avez 4 ans. 76,
0: pour... c'est juste 3 ans avant en fait, hein. Rocky c'est 76. J'étais plus sûr de la date, 76.
1: Ouais, voilà, tu vois, ça a été tourné 3-4 bah, ans avant quoi. Et du coup, ça m'a ça fait marrer de dire purée, putain, on dirait Rocky, quoi. Les cheveux bruns, comme ça, Milon euh, ce, ce jog gris. Et l'endroit, ça fait tellement fili, quoi. C'est impressionnant. Je
0: suis je, je, je plus, euh, plus de la vie euh, d'Erasmus, de hein, qui ils avaient tout ce jogging à l'époque, oui.
1: Oui, ouais, mais bien sûr, ouais, je me doute bien que Rocky, c'est pas un hommage à l'exorciste, mais ça m'a fait marrer, quoi.
0: En fait, Adrienne était <rire> possédée. <rire> et il cherchait à la faire sortir. Adrienne, <rire> la plante.
2: Adrienne.
0: <rire> euh, ouais. Moi, ce que, ce que j'aime beaucoup, pareil, dans, dans cette dernière séquence avant que, avant que Kara se sacrifie, c'est que bon, il lui met des patates à la gamine. Wow ah, mais il
1: y a <rire> il des trucs chope. méga violents. Il
0: la chope, il la fout au sol, il l'enchaîne à grands coups de patates dans la face. Ouais, il l'étrangle même un peu. Prends-moi, prends-moi. Et euh, le truc rentre en lui. On n'y voyait pas d'allusion sexuelle hein, euh, du tout. Et il s'apprête à s'acharner sur Egan. Et là, il prend conscience qu'il va frapper une gamine innocente. La personnalité de Caras reprend le dessus un instant, juste le temps qu'il faut pour qu'il se jette et qu'il se bute. Ouais. Dans un sursaut de,
2: de, lucidité. de foi,
0: de compassion, j'en sais rien. Et derrière, cette petite séquence qu'on a tendance à oublier, mais son meilleur ami, O'Malley, hein, qui vient et qui l'absout de ses péchés.
1: Mais il donne le dernier sacrement. Clairement.
0: Voilà. Euh, et puis, euh, voilà, tout est fini. On revoit ce flic. C'est vrai qu'on a assez peu parlé du personnage du flic euh, qui est là, qui, euh, qui essaye de nous ramener un petit peu vers une espèce d'enquête, très légèrement. Et finalement, ce film, ça reste une enquête. quoi. Que se passe-t-il sur le Karigan Oui, il y a des morts, mais on est... Euh... On est sur un polar, chercher la, la, la source du mal avec d'abord l'explication scientifique, il y a le flic qui s'en mêle parce qu'il y a quand même des meurtres, et, euh, et puis au final, la solution religieuse. Et le film reste un putain d'enculé de chef-d'œuvre. Je suis désolé, je ne peux pas être moins vulgaire. Je ne peux pas être moins vulgaire. Ce film est un putain de Master chef-d'œuvre. Masterpiece, il n'y a rien à dire. Mais ça me bute de me dire que ce film a 50 ans.
1: 50 ans. Et précision pour euh, pour rendre à César ce qui était à César, on n'en a pas parlé, premier film d'horreur à remporter un Oscar.
0: C'est vrai, on n'a pas parlé des prix.
1: Enfin, un Oscar, même même deux Oscars, meilleur scénario original. Il euh, y a eu quelques rumeurs à l'époque euh, qui est comme quoi euh, Fredkin était pressenti pour euh, la nomination euh, au meilleur film d'horreur euh, et meilleur réalisateur surtout meilleur réalisateur qui apparemment aurait jasé apparemment il y a un des membres de l'académie qui aurait dit à l'époque si vous mettez euh, un réalisateur de films d'horreur euh, dans les no dans les nommés euh, moi je démissionne donc euh, c'est des rumeurs, des bruits de couloir, c'est vrai, nous ne saurons jamais donc Oscar, meilleur scénario original et euh, meilleur mixage de son euh, le son qui est incroyable les bruitages qui sont incroyables euh, notamment qui ont été faits à base de, de bruits d'abeilles, de cochons, euh, de chiens biggles, euh, des cochons qui vont à l'abattoir, en fait, à préciser. Et euh, oui, c'est vrai, des, des cochons dans le coin d'abord, euh, et euh, de femmes qui étaient en train de convulser aussi. de vrais enregistrements de femmes qui convulsent. Voilà, euh, en tout 18 prix, 19 nominations.
0: Ah, il a fait le... Il a fait une ouais, radia, un pas une rasie euh, pas des rasies hein, une, une véritable radia sur les, sur les Golden Globes hein, de l'année 74. Il ah, a ouais. tout déglingué. Euh, meilleur film dramatique, meilleure actrice dans un second rôle pour Linda Blair, évidemment. Euh, meilleur scénar pour, euh, bah, pour, meilleur réel. pour William Peter Blatty et meilleur euh, réal pour Friedkin. Quatre Golden Globes, hein, quand même.
1: Ouais, Deux Oscars, huit autres nominations Oscars. Et trois, et trois nominations de plus au Golden Globes ils ont pas fini euh, vainqueurs mais euh, trois nominations donc euh... et Saturne Award du meilleur film d'horreur bien évidemment bien évidemment,
0: évidemment. non le, le film euh... euh, c'est du génie le film reste terrifiant de simplicité et de réalisme et c'est ça qui le rend terrifiant
1: oui c'est réaliste c'est presque comme je dis c'est presque un documentaire c'est cru quoi c'est cru Enfin, c'est technique, c'est cru, on dirait un documentaire. C'est mmh. tellement réaliste, c'est c'est flippant de ouf quoi. Enfin moi, le, le film marche toujours sur moi et pourtant je suis hyper euh, bah, désensibilisée. Je, je regarde tellement de films d'horreur, euh, ça 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 me fait plus rien quoi. Enfin, faut vraiment qu'il y ait un truc de ouf ou inédit ou vraiment dégueulasse pour que je réagisse quoi. Et ce film pourtant me me provoque toujours quelque chose quoi, me comme un électrochoc
0: il y a Nico Chris qui nous disait euh, est-ce que c'était est, est un gros budget pour l'époque ce film
1: pas vraiment euh, non on était sur un 11 millions de dollars 11 millions de dollars de budget donc c'est pas énorme par contre ça a été méga rentable parce que euh, box office plus de 440 millions de dollars euh, film le plus rentable de la Warner jusqu'à se faire détourner par Barbie cet été
0: et ouais il a tenu quasiment 50 ans en tant que film le plus rentable pour la Warner.
1: Ouais, C'est ouf. Hein.
0: C'est euh, dingue. Hein. C'est vraiment dingue.
1: Ouais. Et voilà. Ben, moi, j'ai rien de... À part dire que c'est du génie, euh, Voilà, allez le voir. Il est disponible en VOD actuellement. Il revient souvent sur les plateformes. Hein, c'est un thème classique. donc euh, À surveiller, mais pour l'instant, en VOD et en DVD bien entendu
0: on va euh... dans, dans quel sens on, on, on finit peut-être les fun facts mais dans quel sens on fait est-ce qu'on est qu termine sur ce film là et on passe à la suite ou est-ce qu'on fera des, des ressentis globales comme tu veux en fait peu
1: c'est à dire j'ai pas compris
0: <rire> bon, des, des, on, va, on va finir déjà peut-être les, les, les petits fun facts euh, histoire d'être complet sur le film avant de passer aux deux mais est-ce qu'on donne notre sentiment général sur ce film hein ou est-ce qu'on attend d'avoir fait les trois pour donner le sentiment général notes et Ah,
1: je pense que un glo le global ça peut être bien mais les notes on peut les donner ouais euh,
0: mm. on, on finit les fun facts avant peut-être yes le, histoire d'être complet complet
1: alors quelques petits derniers fun facts euh, donc on disait le film est sorti en 73 74 en Europe et il faut savoir qu'au Royaume-Uni quand le film est sorti euh, il y avait beaucoup de conseillers municipaux qui n'étaient pas ravis de ce, de ce film, qui étaient euh, choqués par le film et qui ont carrément imposé une interdiction totale de la projection du film dans certaines dans certaines petites régions. Euh, du coup, il y a des agences de voyage qui organisaient des sorties en bus qui étaient appelées les voyages en bus de l'exorciste pour amener des groupes de personnes dans les villes les plus proches où le film était projeté. C'était vraiment les voyages en bus de l'exorciste <rire> c'est génial le, le film a, a fait comme on l'a dit euh, tout à l'heure euh, beaucoup de débats à sa sortie ouais. d'où euh, ces petites sorties moi je trouve ça super sympa, je trouve ça génial j'aurais trop aimé faire ça j'aurais trop voulu faire, faire cette excursion
0: <rire> mais c'est vraiment une façon différente de voir un film quoi.
1: ben ouais t'as l'impression que... de braver l'interdit quoi. c'est génial
0: il y a tout l'aller, il y a toute l'excitation qui monte et plus le fait que t'es dans un bus donc t'es avec des gens qui vont tous voir la même chose que toi il y a ce côté voyage en groupe en fait avec que des gens que tu connais pas euh, mais euh, contrairement à un cinéma classique où tu vois t as, t as sé ta séance tu parles pas forcément aux gens à côté là t'es dans le bus, tu vas peut-être avoir envie de discuter un peu les gens qui sont contents et surtout t'as tout le retour où les gens vont discuter du film oui. et ça, ça c'est génial
1: ouais c'est trop bien ça fait colo, c'est génial c'est génial euh, autre petit fun fact l'avant dernier euh, il faut savoir que pour la voix du démon euh, ça a été doublé par l'actrice Mercedes McCambridge euh, qui ah, pour bah, euh, le film vient
0: de perdre 4 points puisque c'est pas Linda Blair qui fait la voix
1: euh, Fait aucun effort <rire> ce aucun effort euh, déjà qu'elle se fait pas vraiment mal avec le crucifix, bon bref, euh, vraiment la meuf n'y veut pas du sien. Euh, <rire> du coup, la voix a été doublée par Mercedes McEnroe pour le démon, qui de elle-même a insisté pour avaler des œufs crus à chaque fois qu'elle prenait, euh, donc elle faisait le doublage et a fumé comme un pompier pour modifier sa voix. Euh, euh, elle était aussi une ancienne alcoolique, mais elle a insisté pour boire du whisky. Euh, parce qu'elle savait que, que l'alcool euh, bah, déformait encore plus sa voix, donc pour donner un plus, un plus de, de, de profondeur à sa voix. Euh, donc, elle, elle a totalement renoncé à sa sobriété pour euh, les besoins du film. Bon, après, personne lui a demandé de faire ça, mais voilà. Euh, et euh, elle a insisté pour que son, prê son prêtre, en fait, de sa paroisse, soit présent pour, euh, sur le tournage pour la conseiller peu, peu, et, et l'assister pendant le, le, le process en fait d'enregistrement et de, de doublage. Euh, sous la direction de Fredkin, euh, cette actrice était euh, aussi attachée à une chaise avec des morceaux de drap euh, déchirés. Donc, elle était attachée au niveau du cou, des bras, des poignets, des jambes et des pieds pour obtenir, euh, en fait, un son plus réaliste quand le, le démon, en fait, se, se débat euh, et essaie de se défaire de ses attaches. Euh, et euh, et et elle s'est traumatisée toute ça en fait cette femme parce qu'elle dé décrit l'expérience comme étant le horrible comme si elle était en transe en rage et euh, et Fredkin a, a eu beaucoup peur pour cette actrice et dans les états euh, totalement extrêmes dans lesquels elle s'est soumise en fait juste pour euh, pour que tout ça soit plus authentique euh, et il a confessé aussi qu'il avait été terrifié par la performance de, de cette actrice.
0: Dan, tu m'étonnes. Damien nous a partagé une photo de, de l'actrice justement où elle jouait dans Ma sorcière bien-aimée. Voilà.
1: Oui, ça fait très bizarre. Et en plus, fun fact qui n'est pas fun pour elle, c'est qu'au départ, elle n'avait même pas été créditée pour cette voix, alors qu'elle s'est donnée quand même à 8 millions de pourcents. Il y a eu de gros soucis par rapport à ça. Elle a même accusé Linda Blair de lui avoir volé certaines récompenses prestigieuses. Beaucoup de drama sur le plateau. <rire> Dernier petit fun fact, après on passe à l'exorciste 2. Euh, on parlait euh, tout à l'heure, euh, l'un d'entre vous parlait de, du froid dans la chambre. Vrai,
2: euh,
1: voilà. Eh bien, euh, figurez-vous qu'en fait les plateaux euh, de tournage étaient réfrigérés, euh, notamment la pièce donc, qui servait pour la chambre de Reagan, à l'aide de quatre climatiseurs, euh, les températures tombaient souvent euh, en dessous de zéro. Et il faisait si froid que certains membres de l'équipe de tournage voyaient leur transpiration gelée parce qu'ils rentraient. Bah, du coup, c'était tourné à, euh, en Amérique. Euh, je crois c'était à Los Angeles et studio. Euh, il faisait chaud. Il fait toujours chaud à Los Angeles. Ils rentraient, ils tournaient et direct leur, euh, leur transpi gelé sur place.
0: Tu vois, là, l'apport de la 3D, c'est utile parce que tu peux générer la, 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 la buée en fait euh, qui s'échappe ouais. quand tu parles et euh, éviter de mettre tes acteurs... Euh, alors oui, ça peut les mettre dans un certain mood, de les faire jouer dans du dans du froid, etc. Mais ça, tu peux le rajouter en post prod, en 3 D.
1: Oui. Après là aussi, où oui, ça a été couillé. Bon après, ils avaient Dick Smith, donc euh, c'est un crack.
0: Bon, la 3 D euh, en 73 il y avait pas, hein, mais
1: bon. Oui. Ah, mais c'est pour à ce le, pour, tout le à pour le make up aussi. Le froid, ça peut être dangereux. Je pense que Dick Smith a dû bien se jouer la vie, quoi, pour les retouches make up.
0: Oui. Ouais. Bah, au moins là, le latex, il, est, il bougeait pas il n'allait pas fondre, le latex liquide.
1: Oui, mais ça, le, la, le la, latex liquide, ça aime pas trop le froid, quand même. Hein,
0: par expérience. Le bordel, le bordel il, se, il, il se solidifie, puis il tombe d'un coup, pendant ouais, qu'elle ben est en train est de, de, de secouer ça. la tête. <rire> ah, ah, et hop, t'as une prothèse qui vole.
1: <rire> C'est exactement ça, parce que moi, quand je fais mes make-up, euh, on met le chauffage à balle, mais pas trop, dans l'appart quand on fait Halloween à la maison, parce que du coup, j'ai le latex qui se barre, après. Il se décolle. Hum. S'il fait trop froid, ça se décolle. S'il fait trop chaud, ça se décolle. Voilà. C'est
0: tout simple. <rire> Comme un bon vin, quoi. Il faut une certaine température.
1: Tout à fait.
2: <rire>
0: tout à euh, fait. Bah, une dernière petite réflexion sur l'exercice 1 et, euh, et puis nos notes, surtout. Puis on va passer aux 2 et au 3, sur lesquels nous serons plus rapides. Autant être clair.
1: Euh, oui.
0: Quoique... <rire> ah non, pitié. La souffrance, la souffrance. Mmh. Euh, bah voilà, tu, tu l'as dit tout à l'heure, le mot... Euh... Le mot qu'on a gardé secret, tu vois, le, le super secret, le teasing. Restez jusqu'au teasing, je vais vous révéler le mot. En fait, c'est ça, c'est ce qui m'a frappé à la, à, à, au visionnage de ce film. Et qui me fait tant défaut et qui fait que j'aime pas, j'aime moins, beaucoup moins le, le cinéma moderne. Il y en a encore hein, qui font ça, mais ils sont extrêmement rares. En fait, c'est que c'est un film qui respire. Il respire dans son rythme, il respire -ce dans il... ses plan, il respire, il respire dans tout en fait
1: du coup est-ce qu'il prouve qu'il existe, voilà. existe. <rire> j'ai droit à une blague de merde t'en fais de 20 à la
0: minute ah mais je, je ah mais oui <rire> mais bien sûr je, mais, je, 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 je suis affligé évidemment mais merde <rire> pas zouzou écoute le live, oh putain oh putain on est pas
1: zouzou avec nous <rire>
0: Euh, D'ailleurs, euh, pour cette image, c'est un petit fun fact, petit fun fact bonus. Allez, euh, Cette image euh, que, que l'on voit, hein, classique de Pazuzu, euh, euh, voilà, qu'on voit un peu en plan subliminal dans, dans le film euh, pas mal de fois, euh, ouais. c'était en fait hein, juste un premier essai de make-up qui n'allait pas du tout. Mais ils ont quand même décidé de okay. le garder et de le foutre en image un peu subliminal pour faire peur.
2: Et oui. c'est vrai que quand on qui... le voit là,
0: euh, bah c'est C'est moche. Hein. <rire>
1: qui a été inspiré euh, du make-up du film Onibaba 1964 qui est un film japonais excellent si vous ne l'avez pas vu.
0: Onibaba et donc les fameux 40 voleurs évidemment. J'ai j'ai très très honte. <rire>
1: oh j'ai peps, c'est trop. C'est trop. J'adore mais c'est trop
0: tu vois je suis pas le seul à avoir pensé ce qui fait que je me sens moins con, je me sens moins seul d'un coup là ça me va euh,
1: je... dis donc les grands esprits maléfiques <rire> se rencontrent <compte>, hein. <rire> la vache
0: putain ouais, ah, et c'est ça en fait Et, et ça m'a frappé euh, en voyant ça c'est que le film respire tellement dans, dans son montage dans ses plans on n'est pas sur euh, des plans ultra cut c'est euh, une demi-seconde ou une seconde maximum un plan et quatre de caméra quatre de caméra quatre de caméra. Je suis pas un enfant attardé, je suis pas un enfant hyperactif, je suis pas un autiste, j'ai pas besoin que on magite des clés constamment devant les yeux pour retenir mon attention. Et justement, c'est aussi pour ça que ça fait que j'apprécie autant le film. Le film prend son putain de temps pour nous montrer des choses. Et quand il veut que les suggérer, il sait très bien le faire, sans avoir recours à des, des plans cut. Évidemment, le plan le plus cut, c'est le plan de l'araignée. quoi.
1: Ouais, mais c'est un but artistique, donc c'est pas pareil.
0: Exactement. Exactement. Et vraiment, c'est d'autant plus appréciable euh, et, et ça, ça fait que, bah, que ma note va être, euh, être surboostée. <rire> sur ah, oui j'ai vu, je, 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 vu vais, le... je
1: rigole mais sur l'émission live je vois François du Vatican et pas Zouzou
0: <rire> Moi ce qui me faisait rire C'est Alexandre qui disait pas un enfant, pas un enfant ta taille dit le contraire <rire> C'est ça qui me faisait marrer
1: Qui a fait ça <rire> ah.
0: Sort de ce live Putain, on a, on a le, le pape qui est exorcisé Il se passe des choses sur ce Discord. Moi je serais vous je le rejoindrai. Vous avez le lien dans la description.
1: Je vais screen direct. Je screen. Je screen, c'est trop. Hein <rire> <rire> vous... Hey, mais vous, êtes, vous avez le diable au corps, vous êtes exceptionnel, mais vraiment. <rire>
0: Ils ont attendu un an, ils se sont retenus pendant un an, là. Là, ça explose, quoi. C'est l'orgie, là, c'est, euh... <rire> Oh, putain, oh, François, François, le pape François qui nous met des gifs de gamins et des gants <rire> de Alors là, euh... <rire> ah, euh, J'en peux plus. Allez, euh, on va passer aux notes. Si tu veux rajouter un pardon, excuse-moi, euh, avant de passer aux notes, si tu veux rajouter quelque chose, l'or, par rapport à ce film, euh, que je, que je ne te coupe pas l'herbe sous le pied.
1: Ah non, non, non moi c'est bon, j'ai tout rajouté. Je, pour moi, Masterpiece, quand on fera le, le débrief général de la saga, je, 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 je comparerai.
0: Voilà. <rire> donc, on, on est en train de faire évoluer le système de notation. Néanmoins, on n'a pas le temps de terminer de faire tout ce qu'on voulait. Donc, euh, on va continuer la note sur 20, en tout cas, pour ce, cet épisode-ci. Et on va commencer à ajouter quelques petits éléments. Euh, oui. Tu, on commence par la note sur 20, peut-être euh, ouais euh, Oh putain, Rasmus nous <rire> a mis un chiffre, y a-t-il un exercice pour sauver le monde <rire>
1: Oh non, <rire> au secours. <rire> Donc oui, ouais, nouveau système de notation. D'abord, on va établir comme d'hab notre note générale. Steve, ta note
0: Eh bien, je vais y aller sur un bon gros 17.
1: Ouh, ouh, bah tu vois, je suis pas très loin parce que je vais lui donner un bon 18 sur 20. Parce que pour moi il y a vraiment des défauts très légers quoi. Qui me gâchent pas le visionnage. Donc 18. Le film est pas parfait, mais pas très loin.
0: J'ai hésité entre 17 et 18. Je vais rester sur un 17.
1: C'est quand même une excellente note, hein.
0: Parce que. Euh, parce que. Esprit de contradiction. Voilà. Je, je, ouais, non, 17, c'est bien. 17, c'est bien. C est, c est euh, très, très on va dire que j'enlève un, un bon gros point, déjà, euh, bah sur la scène d'intro, qui, pour moi, euh, encore une fois, là, ne sert à rien. Ouais. Euh, et puis, pour les petits problèmes de temporalité, il y a, y a quelques, tout, tout n'est pas parfait, voilà, c'est pour ça que je suis sur 17, mais, euh, euh, Rasmus nous dit 1 sur 20, et le 1, c'est pour la musique et les make-up.
1: Il est, il est désagréable à ce il est, En fait, il dit euh,
0: plus grosse déception après, après qu'on me l'ait interdit, voilà, pour le contexte. Voilà. Ce que je comprends. Ce que je comprends.
1: J'imagine. Des fois, quand on met trop d'attentes sur des films, ah euh... ouais. qui... oh, non. <rire> Alexa mais qui dit Paris. la
0: moyenne. J'attends un remake avec Ryan Reynolds pour enfin mettre ah, plus.
2: Ouais.
0: <rire> Et euh, ben, bah, on va mettre la deuxième note. Et, Et oui, parce que parce plusieurs que...
1: notes. Et oui parce que le système de notes évolue, euh, on a constaté que sur certains films, euh, la note générale qu'on donnait représentait n'était pas forcément représentative de notre pensée, euh, même de même notre pensée globale, donc on voulait un peu plus étoffer la, la note, donc euh, pour le pour l'exorciste et des films qui suivront, sauf certains, on réserve encore quelques surprises, on est des fous. Euh, pour les trois films de, de, de ce podcast, euh, il y aura une note générale et une note de terreur. Est-ce que le film fait peur, Steve Sur 10
0: Oui, je trouve que même 50 ans après... <rire> oui, on... sur 10 <rire> non, 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 non mais Pour répondre à la question, est-ce que le film fait peur Oui, je trouve que 50 ans plus tard, il fait encore peur. Et comme on l'a dit, hein, je ne je vais pas repasser 3 heures dessus, parce qu'on l'a a déjà beaucoup dit, mais il fait peur de par son, son côté réaliste, en fait. Et euh, bah c'est vraiment un film qui euh, qui est le il y, y a cette phrase très connue euh, qui euh, ça on va dire cette cette, cette, euh, cette idiome américain qui euh, qui est très utilisé et euh, qui représente parfaitement ce film en fait, Less six more Ouais. Et euh, en termes de terreur ouais. J'hésite entre 7 et 8 sur 10. Ah ouais. Ouais, le ouais, est... le, le, mais le, le film mais tu... est... ouais, le film est flippant, ouais. Ouais on va mettre 7,5 ouais.
1: Moi je mettrais euh... <rire> C'est dur aussi euh... Je mettrais 7 Je mettrais pas 8 parce que je me suis pas Moi à partir de 8 c'est que vraiment Je tu vois, je commence à pas être bien Et que je sais que je vais faire des cauchemars, ah, ouais. Que je vais en rêver et que je vais pas dormir Tu vois euh... Ce qui, qui m'arrive plus depuis très longtemps
0: Ah oui, moi Ça, euh... ça m'arrive jamais donc c'est quelque chose Que je peux pas prendre en compte
1: Ouais, moi ça m'arrive jamais, euh, ça m'est arrivé de faire des cauchemars euh, euh, récemment mais je, je pourrais pas te dire quel film, tu vois, ça m'a pas spécialement marqué. Euh, mais faut, vraiment 8 ou plus, faudrait vraiment que je sois pas bien que je me suis foutu une sacrée trouille, mais je lui mettrais un bon 7 parce que comme je disais tout à l'heure, euh, déjà en remettant dans le contexte, le film est méga brutal et méga flippant pour l'époque. Et même de nos jours, ça fonctionne toujours, comme tu l'as dit. Euh, et, euh, et comme je le disais tout à l'heure, je suis méga désensibilisée. Je voilà, J'ai plus peur dans les films d'horreur. Euh, J'en consomme 300 à l'année. Euh, forcément que, bon, ça ne me fait plus rien à force. Euh... Donc, euh, et, mais j'arrive quand même à, à être surprise, à être pris au, au corps, à être choquée alors que je le connais. Et, il euh, y a tout un make-up et toute une trame, autant psychologique que visuelle, euh, qui fait que ce film est flippant. Donc, ouais, un bon 7 sur 10, euh, pour le, la terreur.
0: Ouais. Après, tout, tout dépend comment on aborde le, comment on aborde le film, en fait, et qu'est-ce qu'on entend par terreur. Même nous, c'est pas, je pense que ça va être la note sur laquelle on se battra, comme sur le sens du mot <rire> bon, horreur. Mais euh, c'est vrai que je, je prends en compte ce que moi je ressens, mais j'essaye je, de prendre en compte ce que ça peut donner sur un public, euh, ouais, pas averti, général, en fait, voilà. Euh...
1: C'est vraiment sur le côté euh, général du mmh. truc, c'est-à-dire que on parle d'un film d'horreur, l'Exorciste est un film d'horreur. Est-ce que le film fait flipper, voilà, de manière générale ouais. Est-ce que euh, pour le, le plus commun des mortels, quoi
0: parce que je voyais euh, euh, Damien qui lui met je mets zéro à tous les films avec cette note oui mais oui mais de ton moi, point de vue perso ouais c'est pareil je veux dire j'ai pas été euh, pas été secoué par le film euh, euh, franchement oui, moi, y en la a scène qui... mais... la scène qui m'a le plus dégoûté du film c'est la scène du cathéter parce que je flippe des aiguilles voilà donc waouh wow, super la scène qui était pas censée faire flipper quoi mais <rire> mais euh, <'fin>, c'est <rire> la scène qui m'a fait euh, ah ah au secours <rire> Tu vois mais euh, donc oui, je peux pas prendre mon. Je, je prends pas. Enfin, est-ce que ça va me faire chier dans mon ben Non, mais euh, je pense qu'il y aura pas beaucoup de films qui vont y arriver. Je vais pas dire aucun parce qu'on n'est jamais à l'abri. Euh, mais oui. je, je, je pense que il y a pas de choses qui vont arriver à me faire chier dans mon ben aujourd'hui. Euh,
1: moi, y a, si, ça y est, je sais quel film où je me suis euh, vraiment pris une, une trouille. C'était il y a deux ou trois ans. Je sais plus, c'était 2020 ou 2021, le marathon d'Halloween que j'avais fait, où j'avais mis dans le marathon Aterados, euh qui est un film euh, argentin. Ouais, Argentin, qui était sur Netflix à ah, la vache. Il y a je me suis fait avoir une ou deux fois dans le film. Après j'ai bien dormi, hein, mais c'est vrai que <rire> je me suis fait avoir une ou deux fois, le film était extraordinaire, et il faisait vraiment flipper pour le coup. Il faisait vraiment flipper. Mais c'est très rare. Mais voilà, cette note de terreur sur 10, euh, c'est vraiment euh, pour de, de manière globale. Nous, on oui. est certes désensibilisés, mais voilà, c'est pour euh, tout, tout le public, en fait, euh, commun des mortels. Est-ce que ce film est un film d'horreur
0: pour, pour, euh, En gros. Bon, le, le, tout le système de notation n'est pas encore définitif, on est encore en train d'y travailler, mais oui, euh, après réflexion, euh, Laure me disait, elle a entièrement raison, une note sur 20, c'est pas toujours représentatif, parce que oui, on va mettre. Euh, on va mettre des fois 7 ou 8 à un film, mais il y a quand même des éléments à sauver. Euh, et euh, oui, on, on ira des petites notes sur peut-être l'image, sur des choses comme ça, on fera un, un, un barème définitif, mais euh, oui, parce que c'est dire voilà 17, d'accord, 17, mais 17 un film de 50 ans et 17 un film qui, a, qui, qui sortirait dans deux semaines, c'est pas exactement le même 17 non plus. quoi. Donc, c'est pas toujours juste euh, mmh. Voilà, donc euh, essayez d'être un, euh, un peu plus précis avec plusieurs critères. Voilà. Yes. Mais on aura le temps de vous en reparler euh, dans, dans les prochaines émissions quand le barème sera euh, définitif.
1: En Et attendant, en il est. Voilà. Ouais. Au, ouais. Me... Au ouais. meilleur voilà, ouais, ouais. de cette émission. Oh
0: putain, merde, j'ai fait disparaître le diapo, il faut que je refasse toutes les images. Oh, ah, j'ai fait, tu sais fait de la merde. Tu sais ce que
1: c'est Tu sais ce que c'est, ça C'est un signe, Steve.
0: J'ai fait de la merde. C'est
1: un signe qu'il ne faut pas parler de ce film.
0: Voilà,
2: allez. Euh,
1: nous allons passer à l'Exorciste 2, l'Hérétique 1977, euh, film qui porte très bien son nom, euh, réalisé par John Bowman qui a fait, entre autres, Délivrance, euh, film exceptionnel. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'Exorciste 2 avec ce réalisateur On ne sait pas, c'est le mystère, hein, voilà. Euh, scénarisé par James Dickey avec quand même, euh, Ennio Morricone à la musique. Euh, on va y retrouver dans ce film Linda Blair, toujours dans le rôle de Regan, euh, Richard Burton, en père euh, Philippe Lamont, et euh, Louis Fletcher, qui fait le docteur Jean Tuskin, pour les personnages principaux. Un magnifique film d'une heure cinquante-huit. Tous les films de cette saga font deux heures, sachez-le. Euh, pour un budget de 14 dollars, donc on a quand même upgrade sur le budget.
0: Et 14 millions.
1: 14 millions, pardon. <rire> Vous voyez l'intérêt que je porte à ce film? <rire>
0: Pour l'or, il a coûté 14 000, le film.
1: Il a comme 14 euros, 14 cents. Il a coûté ce film, de, de mon opinion personnelle.
0: Pour celui-ci, hein, comme qui... j'ai dit, on, on, on va aller assez vite. Hein. Moi, je, je vous fais un peu défiler les images. On va pas trop non plus s'attarder 15 jours sur l'histoire. C'est le premier qui est le chef-d'œuvre. La suite, c'est pas le cas. Donc, je vous fais défiler les images un peu plus vite. Euh, on va se concentrer sur quelques points, mais... Euh...
2: Non, ah ouais, le film ouais. n'en vaut
0: pas forcément le coup.
1: Le film n'en vaut pas le coup. Et honnêtement, moi, je, je vais le dire cash... Euh, je suis dans l'incapacité de résumer ce film, mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai eu une expérience euh, cinématographique. Moi, j'avais vu les, les trois premiers. Enfin, j'ai vu tous les Exorcistes, tout, vraiment les cinq films qui sont sortis, les, les deux les deux numéro 4, euh, la série, tout, le dernier qui est sorti, j'ai tout vu de l'Exorciste. Et sur cette première trilogie, j'avais un souvenir de l'Exorciste 2, que c'était il y a 15 ans que je les ai vus. Euh, franchement, pas bon. Et mais là, mais c'était pire que tout, ce visionnage. Euh, j'ai eu une expérience, c'est pour ça que je vous dis que je, je, je suis dans l'incapacité de résumer ce film. Je n'ai rien compris à ce film. C'est la première fois de ma vie qu'il m'arrive quelque chose pareil. Je n'ai rien compris. Comme je à Steve, j'ai l'impression d'avoir fumé un énorme spliff et d'avoir eu une hallucination. Vraiment, d'avoir été défoncé. Je n'ai rien compris à ce film.
0: Alors là, ça nous parle, hein. ça nous parle de John Borman, évidemment, Excalibur, et oui, Zardoz, aussi, hein. Zardoz. Bon. Oui. <rire> ouais, mais, euh... alors, il y avait Damien qui nous disait, petit vieux, très sympa, Borman, j'ai réussi à l'intercepter à la cinématique euh, une fois.
1: Ouais, mais il Point... peut être sympa, mais il a fait de la merde,
0: là. Point Blank, Duel dans le Pacifique, Zardoz, La Forêt d'Émeraude, Excalibur, Sacré Réalisateur. Oui, je suis entièrement d'accord, Sacré Réalisateur, mais, mon dieu, que ce film est laid. Ah, mais c'est Il y, y, y a des plans qui sont très sympathiques, attention, mais dans l'ensemble, c'est un film laid.
1: Ah, c'est laid, c'est mal écrit. Alors, le must, c'est que c'est hyper mal monté. Moi, je pense que c'est. Enfin, j'en suis sûr. C'est pour ça que j'ai rien compris. Franchement, je, je m'en cache pas, je n'ai rien compris à ce film. On s'est eu au téléphone, moi je l'ai vu avec mon mari, en même temps, on n'a pas compris les mêmes choses. Enfin, on n'a pas, pas compris les mêmes choses. Steve et moi n'a pas compris les mêmes choses. C'est fou. C'est fou. Et le, le problème est vite identifié. Le, le montage a été... Moi j'ai l'impression qu'ils ont, comme je, comme je te disais, ils ont pris la pellicule à l'époque, la peloche. Ils ont pris ciseaux, le monteur, il a coupé à l'arrache, il, co il a collé au hasard.
0: Alors effectivement, le, le, le côté montage à l'arrache, le film faisait trois heures.
1: Voilà,
0: voilà. Le film faisait 3 heures et au final, la version exploitée fait 1h57. Il y a des plans, je, enfin je veux dire, moi je, je l'ai vu à l'œil nu. nu. Euh, il y a un plan notamment, et euh, je, je le dévoile parce que de toute façon on va faire l'histoire un peu vite fait comme ça, mais la première fois où le, le prêtre, le père, vient euh, voir l'ancienne maison de Reagan, on le voit s'approcher avec Sharon, donc euh, l'assistante qui est toujours là, on va expliquer ça dans deux minutes, ils arrivent à la maison elle s'apprête à ouvrir le portail et on le voit mettre la main sur l'épaule. Sûrement qu'il a dû lui dire « Attendez, c'est laissez moi, laissez-moi passer en premier. » Quoi qu'il arrive, on le voit lever la main, mettre la main sur l'épaule, ça cut. La scène est coupée, mais à la truelle. C'est ah horrible. Oui. C'est horrible. Et là, quand j'ai vu cette scène et on est genre à 25-30 minutes de film, j'ai fait « Ah non, attends, il y a des trucs qui vont pas. » Et c'est là que j'ai commencé à regarder un peu les infos sur le film et j'ai vu que le film faisait trois heures. Montage enfin la première version, je me suis dit d'accord okay, ça a été coupé mais ah, je... n'importe comment ah oui.
1: mais mais ça a été coupé à l'arrache il y a, mais dès le début il y a des scènes qui qui s'enchaînent qui n'ont aucun sens tu comprends rien vraiment j'avais l'impression d'être soit défoncé soit débile soit les deux quoi Je enfin, <rire> vraiment je dis mais putain mais je comprends rien à ce film vraiment ça m'a gonflé à un point et outre le montage qui est absolument scandaleux euh, ce qui n'a pas aidé, euh, en plus de ces cuts et tout, c'est les réécritures de scénarios mais c'est un truc de fou. Il y a 40 personnes qui sont qui sont foutues sur ce scénario. Euh, Bourbon n'était pas satisfait euh, du scénario de Goodhart. Donc, Good, Goodhart a dû tout réécrire. Ils ont pris des idées de euh, Rospo Allenberg. Ensuite, euh, Goodhart, il a refusé le scénar. Et patati, et patata, ça a fait que ça. À tel point que Linda Blair, elle avait dit dans une interview, « C'est pas compliqué, j'ai signé pour un film. À la fin, ça, re ça ressemblait à tout, sauf au film de base, en fait. » Le film a été totalement transformé. Tout le monde y allait de la sienne. Il en réécrit, je crois, cinq ou six fois, le film. Ça ne ressemblait plus à rien. Donc ça, plus le montage. L'autre qui avait un melon pas possible, le Bourman, là, il se prenait pour euh, Kubrick. Quand je t'ai dit tout à l'heure, on aurait dit qu'il a écrit, euh, on dirait qu'il a fait euh, 2001 l'Odyssée de l'Espace. Hein. Pour lui, c'est un chef-d'œuvre, son film. Il se remet pas du tout en question. C'est un truc de fou. Donc ça va, euh, dans tous les sens. Ce film.
0: Vraiment. Je vois Damien qui nous dit, l'exercice 2, c'est foiré. Mais au moins, il a tenté un truc. Je suis assez d'accord avec ça. Il a tenté un truc et il s'est chié dessus. Il s'est je... totalement chié dessus. Euh, on, on va, je vais détailler pourquoi, hein, vous inquiétez pas. Je, je, laisse, je laisse planer le truc. Laure n'en peut plus. Je la laisse bouillir d'impatience.
1: Ah ouais, mais, 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 mais dites-moi ce qu'il qu a tenté, parce que moi je cherche encore, hein, vraiment. Je... Alors quand même, selon lui, je, je tiens à citer quand même euh, Monsieur Melon, hein, je l'appelais comme ça parce qu'il m'a gonflé. Euh, il a fait ce film en riposte au premier, voilà, parce que pour lui, euh, c'était euh, le, le film de Friedkin euh, était beaucoup trop choquant euh, euh, et n'était pas du tout approprié. Pardon, excuse nous <rire> Donc il a fait en, ce film en riposte. Il voulait que ce soit un film, je cite, sur les voyages. Il voulait pas du tout torturer un enfant. Voilà, le petit tacle euh, envers Friedkin, Et d'autant plus, il attaquait, les, il attaquait le public en disant que euh, le seul péché qu'il a commis avec ce film, c'est qu'il n'a pas donné au public ce qu'il voulait en termes d'horreur. Et que ce, le public euh, de six Exorciste était tout simplement une bête sauvage qu'il a créé une espèce d'arène et qu'il n'a jamais réussi à attirer dans cette arène assez de chrétiens, et, pour, et de personnes censées pour comprendre son film. Ah ok, ça marche. <rire> ah, c'est trop. C'est trop. C'est trop.
0: trop. Alors, au niveau de l'histoire, pour, pour ceux qui ont con l'image un petit peu, on va vous expliquer à quoi ça parle. Euh, on, va, on va voir, euh, et ça c'est un des gros problèmes du film d'ailleurs, <rire> ce, 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 ce père Lament, euh, qui qui passe son temps à dire « Oh, mon copain Mérine, il est mort. Ah oh là là, il faut que j'inquiète. Euh... » Il y a un
1: démon, il y a un démon, il y a un démon. Je vous dis qu'il y a un démon.
0: Premier premier grosse faiblesse du film. Premier gros point négatif. Car... Caras n'est jamais mentionné une seule fois. Ouais. Et ça, oui, ça mais... c'est un véritable problème, je trouve, dans le film. Bah, C'est-à-dire
1: qu'on s'intéresse à la mort de Mérine, mais Caras il s'est sacrifié pour la cause, c'est pas grave, quoi.
0: Voilà. On va envoyer ce prêtre, donc le Père Lamant pour aller un peu laver l'image de, de, de Mérine, hein, la laver à l'eau bénite, parce que bah, ces conneries d'exorcisme, tout ça, ça commence à être mal vu. On est dans une époque qui perd peu à peu la foi, c'est important, gardez ce détail dans un coin de votre tête pour la suite. Euh, et donc, euh, tout, toutes ces conneries, ça en fait un. On va pas le, le sanctifier, on va pas le canoniser, mais on va plutôt en faire un espèce de protre, un prêtre défroqué, d'où le nom du film, L'hérétique, euh, qu'on va plus ou moins excommunier après sa mort. Et donc, euh, bah, la main, c'est là pour. Euh, montrer que euh, bah, enquêter un peu et euh, prouver que bah Mérine n'était pas euh, n'était pas un hérétique. C'est c'est ça le point de départ du film. Et de l'autre côté, on va suivre Regan qui a grandi, a maintenant à peu près 17 ans. Le l'exorcisme s'est bien passé, elle n'a plus de Putain, ça me fait penser à un truc. Je, je, je reviens après. Je finis cette phrase et <rire> j'y reviens après. Euh, le elle, elle elle a grandi et euh, bah pff, sa mère n'a pas voulu signer dans le deux, donc sa mère est pas là Elle est, euh, sa mère est en Europe ce voyage. Bon, elle est balade. Ah, oui, et
1: elle, elle est. est gardée
0: par euh, l'assistante Sharon qui est de retour euh, et elle passe son temps dans cette espèce d'institut et ça c'est pas clair cette espèce d'institut où elle est suivie par une espèce de psychiatre et regardez moi cette esthétique rétro-futuriste dégueulasse dégueulasse, <rire> dégueulasse. pas d'autres ah. mots c'est, mmh. je trouve, immonde. Et je pense que même en 77, c'était cringe. C'est répugnant. C'est répugnant. Il n'y a non, rien bien. à dire, c'est répugnant. C'est laid. C'est franchement très laid. Le film a un potentiel pendant 20, 20 minutes. Non. Et après, c'est de la magie.
1: <rire> c'est magique ta gueule.
0: On n'est même plus sur de la religion ou de la science, on est purement sur de la magie. Voilà ce qui ce... continue de décrédibiliser le film. Mais
1: même, même les 20 premières minutes, ça n'a pas de sens, cette hypnose-là, ça ne marche pas. Comment, comment... Ils font de l'hypnose, là c'est le seul truc que j'ai compris, encore je suis pas sûr d'avoir tout compris. Ils font de l'hypnose pour creuser dans les rêves de Reagan, et dans son expérience traumatique. À quel moment, quand tu es sous hypnose, tu n'es pas censé avoir le contrôle de toi-même, parce que c'est le but premier de l'hypnose. À quel moment, sous hypnose, tu peux guider quelqu'un d'autre pour le mettre sous hypnose À quel putain de moment Ce n'est pas possible. Je ne suis pas hypnotiseur, je ne suis pas psy, mais je sais que c'est pas possible. C'est pas non, possible, tu, tu, tu perds tu, le sens premier. Tu,
0: tu ne partages pas les visions, ça s'appelle de la télépathie. Oui. C'est de la oui, magie. Oui. C'est pour ça que je te dis c'est de la magie. Le film se casse la gueule, en fait, à partir de là.
1: Ah, mais c'est pour ça que je dis ça. Moi, pour moi, ça ne fait même pas 20 minutes. Enfin...
0: Bah euh, si, si, c'est à peu près le temps. C'est à peu près le si, temps, au si, moment si. où elle commence à accepter de se faire hypnotiser. Donc, euh... en fait, le thème du film, il est simple. <rire> de, de ce que j'ai compris, attention. On est en 77. La société a changé. Alors, certes, l'exorcisme... Euh... L'exorciste, pardon, le, le premier à secouer les gens, c'est un film qu qui a fait parler, etc. C'est un film rentable pour Warner, donc de toute façon c'était bien de faire une suite, c'est très bien. Mais on est aussi à une époque où il y a eu une première crise pré -tolrière. On commence à aller vers la fin des années 70, où hé, le monde y change et pas forcément en bien. On est dans une société désenchantée, désabusée, qui ne croit plus en rien, qui commence à ne plus croire en rien. On n'est pas encore total en plein milieu des années 80 avec cet aspect no nos futurs, mais ça commence à se diriger vers là. Et on nous fait passer de la croyance pour de la magie. Et on essaye de nous montrer, enfin ce que je trouve que le film essaie de faire au départ, c'est qu'on on utilise la science, on, tout, tout est science, tout est psychologie, tout est science, mais c'est de la magie en fait. Là où le premier film utilisait la science comme enquête, comme moyen de... Euh, on, on avait... Euh, bah, on enquête sur le karigan et... Euh, on, on enquête du côté scientifique. Après, euh, bah justement, on se remet du côté de la religion. Là, la religion... est totalement mise à mal dans ce film. Et... Je trouve autant... Autant le, le premier film ne prend pas forcément parti sur... Est-ce que la religion est bien Est-ce qu'elle n'est pas bien C'est une affaire de croyance. C'est clairement le message du premier film... Ce deuxième film, c'est La religion, c'est nul. Ah oui. La religion, ça sert à rien. Puisque de Mais toute oui. façon, tout religieux que vous êtes, vous serez perverti.
1: Oui, il y a ça. Et puis, de surcroît, euh, on te dit oh, bah, La religion, c'est du pipeau. Dans la mesure où on te dit clairement Le film de Fredkin. Euh, dont on vient de parler, se termine Regan est sauvée, elle n'est plus possédée ». Là, direct, on t'enfonce dans la gorge que Regan a toujours le diable au corps, quand même. Donc, on te dit clairement, ben, en fait, les deux autres ils sont sacrifiés pour rien, parce que leur exorcisme, ça n'a pas marché, parce que l'exorcisme, ça n'existe pas, puisque la religion catholique est totalement caduque,
0: tu vois. Daniel nous dit, c'est un bon message, non Je ne suis pas forcément d'accord avec ce message, parce que pour ma part, moi, j'ai je, 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 eu une éducation religieuse, certes, mais aujourd'hui, je ne crois plus en rien. Euh, mais pour moi, la religion, c'est quand même une affaire de foi. Et je trouve que le premier film ne t'imposait pas une vision. Euh, là, ce deuxième film t'impose quand même quelque chose. te dit vraiment, la religion, c'est mal. quoi. Je suis pas forcément d'accord avec ce message. Est-ce que je suis pour... Non mais pour moi c'est une affaire de choix Et c'est une affaire de choix personnel Et là je trouve qu'il enlève le choix Et puis moi ce côté magique oui. Ce côté euh, Ce côté regardez la science C'est magique on comprend pas mais ça sauve les gens euh, Tu vois tu parlais De ce, de, de, de cette fin du premier Où Reagan était sauvé On serait dans un film moderne Tu sais ce dernier plan où on voit la voiture s'en aller oui. Et on voit Reagan qui regarde le, le prêtre et qui fait coucou Ce sera un film moderne Tu aurais les yeux de Reagan qui luisent.
1: Oui, tu aurais les yeux verts, ouais, totalement. Elle
0: aurait les yeux verts et euh, genre « Non, il est encore là Revenez <rire> voir le 2 <deux." rire>
1: !» Tu sais que je me suis fait exactement la même réflexion hein, quand je l'ai revu, là. J'ai eu
0: très peur, je me suis dit « Non, il va pas faire ça, quand même. » Je me rappelais plus exactement, comme je t'ai dit, ça faisait trop longtemps, je l'avais pas vu. « Je vais pas faire ça, quand même. » Non, il fait pas ça. Euh, le, le film, je vais continuer de faire défiler les images parce que, de bon, toute façon... Pff, voilà, on est déjà de toute façon, c'est euh, Lamont qui, euh, qui est vraiment le, le personnage principal. Et mon dieu, que Burton est mauvais dans ce film. Ah la
1: vache, il était pété là sur le tournage. Il l'a dit de toute façon, hein, il, a, il a fait ça parce qu'il sortait d'un divorce qui lui coûtait très cher <rire> et qu'il avait besoin d'un paycheck. Hein. Voilà. Clairement, il s'en est pas caché du tout. Il a dit j'ai fait ce film pour avoir un paycheck. Clairement.
0: Ouais, parce qu'il était en train de divorcer d'Elisabeth Taylor. Et ça ça commençait à coûter cher. cher.
1: Et Pfff. il était pété sur le tournage. Enfin, C'était un enfer. Il joue mal. Mais il joue mal. Tout le casting joue mal. Hein. Franchement, même, même Fletcher, que j'adore, hein, qui est quand même une actrice oscarisée, euh, je l'ai trouvé un peu à la ramasse. Hein. Vraiment.
0: Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la première séquence d'hypnose où on te donne non, la réponse euh... au film. Ce qui était cette interrogation dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que Mérine est morte d'un problème de cœur fin, De pardon. Ou est-ce que est-ce que c'est pas Zouzou qui l'a tué Là, as la réponse. C'est pas Zouzou qui a niqué son cœur. La réponse elle est faite et on transfère le ce qu'elle a fait euh, à Mérine sur la psy. Ouais. Avec cette ouais, séquence ouais. qui, qui dégueulasse, qui est naze. Et le film va partir. Alors, il y a toujours complète. un bout de de pas zouzou en elle, euh, elle guérit les malades. Euh, grosso modo, là, on nous aide de nous dire, oui, mais tous les démons, ils ne sont pas méchants. Euh, des fois, euh, les démons, euh, ils font des choses bien. Parce qu'elle guérit les malades, hein, les autistes qui ne parlent pas, elle les fait parler. Euh, oh là là, elle a vu la vision d'un feu qui allait se déclencher. Je ne sais pas comment l'autre il a compris qu'il y avait un feu, mais... Voilà. Il, <rire> il a y, a y avait qu'un dessin. <rire> Il va éteindre le feu, voilà. Oh, tout le monde est sauvé. Mais euh, bah, son Charmaine. enquête piétine. Euh, il est en train de devenir obsédé par tout cela. Et euh, bah, on lui dit, euh, hey, « Eh, ce serait bien que, bah, déjà, t'arrêtes le cas, parce qu'on te retire l'affaire. Et puis, c'est allé faire une petite retraite. Qu'est-ce qu'il fait ?» Donc, il va partir, puisqu'avec ces images qu'il a vues, car oui, <coughs> Reagan en son subconscient, toujours avec Pazouzou à l'intérieur, mais un Pazouzou gentil, un Pazuzu qui, qui fait du bien autour de lui. Euh, Va donc euh, lui envoyer des images De l'Afrique euh, <rire> Et ce garçon Donc ce qui est aussi est En total euh, Ce qui est un peu en total euh, Total illogisme Avec le premier film Puisque le premier film on voit que Mérine ramène la statue d'Irak Et enfin, là on est en plein cœur De l'Afrique noire Alors Je suis pas le meilleur en géographie mais chez moi, sur la carte, c'est pas au même endroit.
1: Ah non, je te confirme. Je te confirme. Je bon. te confirme. Non, puis en plus, il y a ce truc de de, de de réveil de Pazuzu en fait, dans le premier film. Alors que là, on te dit qu'il a toujours été éveillé, le démon. Tu vois <rire> Bon. Euh, voilà. Moi, je suis désespérée. Ah, euh... Les sauterelles.
0: Les sauterelles. Ah putain. Parce qu'on a ce chasseur de sauterelles, hein, Kokumo. Le chasseur <rire> de sauterelles. C'est trop, c'est trop. Mais c'est, c'est Je veux dire énorme. visuellement. Ah, c'est c'est pas c'est immonde. La, est la photo immonde. est dégueulasse. Ce ciel
1: orange-jaune, là. C'est putain de sauterelle, là. Le pire, là, c'est le piovis, là, de la sauterelle, là. En gros plan, là, sur ta télé, là. Que tu vois les naseaux de la sauterelle, là, pile devant ta tronche, là. Ah, c'est horrible. C'est d'une laideur sans nom. C'est affreux, ça n'a pas d'intérêt. J'ai pas du tout compris la symbolique, d'ailleurs je suis pas la seule. Euh, fun fact, euh, Linda Blair, donc Reagan, euh, elle a donc elle disait qu'elle comprenait plus rien au film, comme je disais tout à l'heure, à force de réécriture. Mais surtout, elle-même, elle comme moi, n'a toujours pas compris ce que les sauterelles étaient censées représenter. Qu'on m'explique, moi aussi. Parce que vraiment, je, je, je n'ai pas le.. Je n'ai pas d'explication. Je vois Damien qui
0: nous dit euh, photo teinte pipi à l'image de la scène du premier. C'est un hommage.
1: Moi, bon, c'est, ah, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus sombre et beaucoup plus orangé, hein, sur ces.
0: <rire> Il nous dit ça avec un gros smiley. Peut-être, ah. oui, peut-être peut oui, peut un hommage, oui. mais, ah, je sais pas, la photo est pas belle quand même. Vraiment, elle est pas belle. Euh, mais bon, de toute façon, déjà, je veux dire, le, le film chie sur le premier. Alors qu'on explore d'où vient pas Zouzou. Je veux bien mais qu'on nous dise pas que le père Mérine était là. En fait, en gros, si on comprend ce que ça veut dire, c'est que le père Mérine était possédé par Pazuzu, qu'en allant, ouais. en Afrique noire, rencontrer ce, ce Koukomo, euh, il lui a filé le démon qui l'a possédé, sauf que ça n'a pas de sens. Je veux dire, le mec arrive à chasser les sauterelles parce qu'il a cette espèce de pouvoir de démon en lui. Donc ça n'a pas de sens. Mmh. Euh, Damien nous dit j'ai plus du tout le film en tête c'est pas un rapport avec la propagation du mal les sauterelles oui avec le rapport aussi avec la plaie d'Égypte mais qu'est-ce qu'une plaie d'Égypte vient foutre en pleine mythologie mésopotamienne
1: et oui oui parce que Pazou euh, comme on l'a dit tout à l'heure est un démon de la mythologie euh, mésopotamienne ah mésopotamienne
0: et, et, et ça se enfin
1: moi je suis désespérée vraiment ce film m'a désespérée je, je suis désolée je n'ai rien de, de gentil à dire sur ce film. Euh, je comprends pas. Je, je, je suis désespérée. Vraiment. J'ai jamais été à bout comme ça, pendant un visionnage de film.
0: Et, et voilà, bah, Nigoris nous disait les sauterelles ne sont pas une figure de l'Apocalypse. Ah si si, bien sûr. C'est euh, si, silence.
1: Mais ça n'a rien à faire là, quoi.
0: Et, euh, et Damien nous disait les, les sauterelles, ça fait partie des métaphores du diable, des métamorphoses, pardon, du diable, euh, comme les mouches. Il euh, y a aussi les crabes, les sauterelles, les crapauds, les mouches, etc. Oui, mais encore une fois, là où est le problème, c'est qu'on nous dit que Pazuzu est un démon de l'air. On le qualifie même pas de diable, en fait.
1: Oui, c'est pas un diable. C'est pas, pas le diable.
0: Et, et, et du coup, c'est là que ça, ça pose un véritable problème. Il y a une espèce de mélange des religions qui, qui n'a presque aucun sens au final. C'est fortement dommage. C'est fortement dommage parce que ça aurait pu être, ça aurait pu être mieux. Euh, fr Bye. <rire> le, François, <rire> sa sainteté, euh, qui nous dit, euh, je n'ai pas vu le film, mais ça sous-entend que Pazouzou est lié au plaie d'Égypte de l'Ancien Testament. Mais,
1: oui, mais on est censé être en Afrique moins, noire, là.
0: Plus ou moins. Ouais, après, euh, l'Ancien Testament, on était quand même pas loin de l'Égypte. Bon, on n'est pas en, Égypte, en Afrique noire, certes, mais on est déjà sur le continent africain, un peu plus qu'avec l'Irak.
1: <rire> oui, oui.
0: Mais... Euh... C'est
1: tiré par les cheveux, quoi. Tu vois ce que je veux dire enfin...
0: Mais oui, alors on pourrait, on pourrait sous-entendre qu'il est lié au plé, euh, au d'Égypte. Mais euh... encore une fois, c'est un démon mésopotamien. Je, j'ai un peu de mal. Enfin, disons que si ça avait été mieux raconté, pourquoi pas Pourquoi pas Je suis prêt à tout entendre. Le problème, c'est que le, 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 film reste volontairement flou là-dessus, et bah c'est con. C'est con, en fait. Bon, j'ai pris ce screen. Laure, tu me l'as demandé. Je l'ai pris. Euh, la chute. <rire>
1: <rire> <rire> ah, mais quel scandale Ah, oh, mais quelle merde Je suis désolée. Mais purée, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Déjà, c'est moche. Le film est moche. Bon, le film est moche. Il n'y a pas de budget. J'entends. Il n'y a pas de souci. Mais cette chute... Si ton film est moche que tu le sais que c'est moche, que tout le monde sait que c'est moche autour de toi. Ne fais pas des scènes qui durent 20 ans où on voit encore plus que c'est moche. Cette scène de chute ne s'arrête jamais. Je n'ai jamais vu une scène aussi ridicule de ma vie. C'est horrible.
0: C'est horrible, voilà. <rire> Damien qui nous dit peut-être que dans la version longue il y a des liens, mais on, on le saura probablement jamais. C'est là qu'un commentaire audio de Borman ou du scénariste aurait été utile. Oui oui, mais de toute façon, le film faisant trois heures, voilà, le, le film faisant trois heures, c'est certain, enfin, trois heures au départ, c'est certain que ils ont charcuté dans le truc.
2: Ouais. Et c'est à se demander si
0: le monteur qui a charcuté était en lien direct avec Borman et avec, euh, avec le scénariste du film, ou est-ce qu'il a charcuté comme il voulait. Au quoi hein. Est-ce qu'il a fait ça sans supervision
1: Surtout qu'en et... plus, il n'y a pas de version intégrale sur celui-là.
0: Euh, pas que je sache, non.
1: Il n'y a pas de version intégrale, donc on ne saura jamais. Serais...
0: Mais, mais moi, je serais très curieux, quand bien même je n'aime pas le film, parce que je le trouve vraiment plein de défauts, et ce qu'il essaye de dire, il le fait mal. Mais je serais, euh, je serais très curieux de voir une version originale, un, un véritable director's cut, parce que peut-être que ça sauverait le film un peu plus. Je, je, je suis prêt, je suis prêt à tenter le, je suis prêt à tenter le truc, et pourtant je ne suis pas forcément fan des films de 3 heures, mais je serais prêt à tenter l'expérience, pour voir si ce qui a été charcuté... Euh... Rassemble les morceaux, quoi. Oui, voilà. Et, et, et est-ce que du coup, est-ce qu'on a vraiment... sciemment massacré le film, enfin sciemment, en tout cas, est-ce qu'on a vraiment massacré le film, ou de toute façon, est-ce que la version 3 heures de Borman, c'était juste un égo trip euh, totalement indigeste Peut-être que le film de 3 heures rend le film encore moins compréhensible <rire> On n'est pas, euh, euh, hein. <rire> pas à l'abri de tout, on n'est pas à l'abri. Moi ouais. je
1: m'attends à tout. Avec ça. Après avoir vu ce film, franchement, je m'attendrai à tout,
0: vraiment. Et, et, et Damien nous dit que Borman dit l'avoir chez lui, apparemment. Mais putain, mais, 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 mais lâche-le, quoi. Warner, vous avez <rire> besoin de cash en ce moment. Lâchez ce truc-là. Lâchez-le, quoi.
1: Mais non, mais parce, pourquoi il ne lâchera jamais Parce que pour lui, je t'ai dit, dans tout, de toutes les recherches que j'ai faites. De tout ce que j'ai lu, de ce qu'a dit Boorman, il en est fier de ce film comme il est. Pour lui, c'est limite un chef-d'œuvre quoi. Il a même dit que son film surpassait celui de Fredkin quoi, le premier. Enfin, il a zéro doute sur son film. Donc il lâchera jamais une la version intégrale. À quoi ça sert pour lui À rien. Il est convaincu de sa connerie. Donc.
0: Damien nous dit, il a fait que j'aime. Donc ce serait pas le premier plantage ou truc bizarre de sa part. Ouais. T'avais ton plan euh, détesté hein, cette chute. Euh, moi j'ai mon plan détesté. Ce moment où la psy va rejoindre Reagan sur le toit où ils ont essayé de faire un truc de jeu de miroir qui est à chier. <rire> Mais à chier visuellement. Avec le moche.
1: Avec le, le pigeon là en première en première couche là en premier plan là. De... De ce shot qui est répugnant. Il n'y a rien qui va dans, dans la compo de la, de la photo. Il qui va.
0: Mais encore une fois, je comprends l'idée de départ, mais l'exécution, elle pue. C'est moche. Ça rend pas bien. M mention
1: spéciale, quand même, euh, pour un appartement euh, au 50e étage euh, à New York, euh, <rire> qui a des, des barricades euh, ouvertes. Hein, voilà. C'est-à-dire que tu peux mourir tranquillement sur ton balcon en toute détente il y a pas de souci
0: donc voilà le, le prêtre il va être euh, touché par Pazuzu j'y viens sur toucher, gardez le non. gardez ce mot en tête parce pas que... touché
1: il a frôlé les ailes du diable <rire> <rire> Écoute, j'ai pas comp compris grand chose à ce film, mais j'ai retenu des trucs.
0: Mais tu, 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 tu un peu là où je vais justement, mais c'est, très bien. Ah merde. Et euh, donc il va partir chercher Kukumo, hein, parce que bah il a été possédé, il s'en est sorti, donc euh, voilà. Et puis dans sa, dans son esprit, il a vu Kukumo qui a crié adulte et qui a crié comme un jaguar. Non, a dit. Et le jaguar a fait fuir Bazouzou. Ben, mais c'est trop. Voilà. Donc il se barre trop. en Afrique noire. Euh, il va chercher. On a des moments, quand même, qui sont à la limite. Euh, Aujourd'hui, ça passe plus. Hein Kokumo, Kokumo Ah non, mais le, 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 la palme du, du moment le plus raciste, c'est le c'est le flic à qui il demande. Le flic ouais, à trop. qui il demande son chemin, qui lui répond comme un comme un abruti. Kokumo Ah non, connais connaît pas. Kokumo Ah non, connais connaît pas. Kokumo, 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 kokumo. Le flic, il est abruti, on, on le fait passer pour un mongolien. Ah, on, est, on est quand même sur une image là très rétrograde ça passe pas.
2: Hein. Ah non. Non.
0: Bon le mec
1: c'était dérangeant quoi.
0: Oui, oui oui. Moi aussi je, ça ça m'a profondément gêné quoi. Et pourtant j'arrive à me remettre dans le contexte mais même là, je trouve ça quand même très limite. Euh, ça fait quand même euh... ouais les blacks ils ont pas trop de cerveau quand même c'est un peu ça quoi. Ouais. avec les, les sauvages, gens quoi. qui c'est c'est un peu ça ouais avec les mecs qui lui jouent un mauvais tour qui l'amènent une pute ah. <rire> bon mmh. le mec fait son trip euh, voit Kokumo en habit de sautrel retenez la métaphore des sauterelles. tu dis tu veux prouver ta foi non mais tu m'as appelé tu m'as appelé euh, et t'as demandé à Pazuzu de l'aide pour me trouver donc tu es perverti par lui. Tu veux prouver ta voix Eh ben, <rire> Damien a trouvé traverse. le gif. Il a trouvé le gif. Traverse, traverse. Voilà, la foi te protégera. Le mec s'enfonce sur des clous. Le make-up est dégueulasse. J'ai pris de bons plans. Ah, Je suis okay. désolé, mais c'est pas beau. Euh, il se transperce le pied tombe mais en fait était dans sa chute tout ça c'était dans sa tête, c'était un rêve il rencontre le Kokomo adulte qui est en fait un scientifique qui étudie les sauterelles il dit oui mais t'as pas été possédé par Pazuzu oh oui c'est une histoire que me racontait ma mère quand j'étais jeune j'ai sûrement été possédé, j'en ai pas de souvenir blablabla bla, mes couilles regarde, euh, regarde les
1: sauterelles, il y en a qui sont bioniques
0: voilà je travaille sur les sauterelles hein, euh, qui est un mal qui ravage de toute façon les cultures africaines on le sait donc là il y a oui, quand même une part ça... de, de, de réalisme là dessus et le mec étudie les sauterelles et explique que les sauterelles seules ne sont pas dangereuses, c'est quand elles sont en groupe que leur frôlement les unes des ailes, les unes avec les autres, les met dans un espèce d'état de transe destructrice, et euh, bah, certaines sauterelles arrivent à calmer les autres. Voilà. voilà. Donc il y a la sauterelle magique qui, <rire> euh, quand tu lui caresses les ailes, il y a sexuel, évidemment, euh, calme tout le monde et euh, les fait se, se détendre. Donc, euh, je, je prends de l'avance énormément sur le film. Aujourd'hui, Regan a des restes de Pazuzu, mais c'est comme la sauterelle. C'est celle qui va pouvoir calmer les sauterelles. Euh, elle a été touchée par Pazuzu, mais ce qu'elle a gardé en elle n'est que de la bonté. Bah, viens bien te niquer. Voilà, c'est de la grosse merde. Encore une fois, le message du film est à chier, il est confus et n'a pas est, de sens. Il est
1: bête,
0: ça n'a pas, oui, pas de sens. Ça
1: n'a pas de sens. Ça va nulle part, quoi.
0: Donc, ah oui, il y, y avait ce plan, hein. tu me l'as demandé, je l'ai mis, euh, le train... <rire> c'est malgré tout, c'est une séquence. Alors, elle est mal jouée, euh, parce que Burton en fait des caisses, comme d'habitude, parce que le mec... She belongs
2: to me! She belongs to me! <rire> On a quand même une Reagan
0: okay. qui commence à être consciente qu'elle est toujours possédée, qui va ouais. lui piquer l'appareil d'hypnose de, de la, de la psy, psy, qui va rejoindre euh, le père Lamine, ça à son retour de l'Afrique, l'attendre, et les mecs vont aller dans un hôtel de passe. Un hôtel de passe, une chambre louée à l'heure, pour se brancher, faire ah, synchronisons nos énergies, ah, abaisse abaisse ta tonalité, abaisse
1: abaisse. Il n'y a pas un mec, euh, une personne dans ce putain d'hôtel qui va se poser la question de est-ce que c'est pas chelou un vieux là de 50 balais avec une nénette de 17 ans quand même.
0: Qui on le rappelle y a pas un. A avec été, le regard de fou foutu sur le côté, sur la touche hein, par rapport à cette affaire, et qui se balade donc maintenant sans habit de prêtre. Le mec étant putain oui. de civil. Le oui. mec, il a 50 balais, il arrive avec une gamine de 17 ans dans un hôtel de passe, ou les joueurs bah, normal une chambre à l'heure. Oui, à l'époque, ça passait mieux qu'aujourd'hui, bien sûr, euh, bien sûr, mais... Mais, mais ouais, c'est quand même hyper glauque, quoi. Donc, ils se connectent, hein, voilà, ils échangent, ils synchronisent leur énergie, ils échangent leur fluide. Et, euh, bah là, Pazuzu va prendre le total contrôle du Père Lamont euh, qui euh, décide de partir et retourner à la maison à Washington, évidemment, avec cette pauvre gagne qui va le suivre. Père Lamont, Père Lamont et lui, il avance. Je suis, je joue le, le mec qui ne regarde rien, je joue la platitude, et, euh, bah, tu joues mal, en fait.
1: Mais tu sais pourquoi euh, bon, bon, déjà, il était pété sur le, oui, le tournage, bah, clairement. Euh, voilà, mais, euh, je pense qu'ils ont supprimé je n'ai pas trouvé l'info donc ce n'est que ma théorie je pense qu'ils ont supprimé euh, des dialogues à Burton parce que euh, dès le début du tournage donc il arrivait complètement alcoolisé c'était ingérable etc arrivé un moment il était tellement pété que j'ai trouvé l'info comme quoi Burton avait des fiches planquées sur lui parce qu'il ne pouvait pas se souvenir de ses répliques, le mec était incapable de mémoriser une seule, une seule ligne donc il avait des fiches et je me demande si. Parce que c'est vers la fin du film où c'est vraiment flagrant, euh, qui, qui sert à rien et qu'il est vide le mec. Je me demande s'ils si n'ont pas supprimé du dialogue. Hein, vraiment. Parce que c'est pas possible. Vrai, je n'ai pas, pas d'autre théorie, en fait. Parce que de base, c'est pas un acteur euh, mauvais, Burton.
0: Non. C'est un euh... acteur alcoolique. Oui. Et ça a toujours été, le mec a cette réputation d'être complètement pété du matin au soir. Hein. Mais qui était ingérable. Aujourd'hui, comme de par Dieu avec une oreillette, nous dit Damien. Oui Oui. Un beau masque qui nous dit je vais malheureusement vous laisser à cause de l'heure. Merci pour l'émission et dans un mois pour un film d'horreur de Noël, j'imagine. On vous annoncera ce que ce sera en fin d'émission. Évidemment, pour que vous ayez le temps de Surprise, surprise. Mais ce ne sera peut-être pas du Noël.
1: Voilà. Et en plus, il y aura une nouveauté. Un truc qu'on n'a jamais fait. Ha
0: oui, on y revient de tout à l'heure, le petit teasing, le watch time, tout ça. Euh, parce qu'on est des youtubers aujourd'hui, vous voyez. <rire> <rire> un top des films d'horreur de 2023. Peut-être. Peut-être que peut oui. Peut-être peut que, que t'es complètement à côté. <rire> Peut-être
1: un flop de 2023.
0: <rire> réponse, réponse dans, dans, dans quelques minutes. Euh, pour finir, bon, bah voilà. Il y, y a, il y a cette séquence. Non, franchement, si je dois mettre quand même quelque chose au crédit du film, cette, cette séquence finale, cette course-poursuite finale, en fait, quand la psy s'aperçoit que Reagan a piqué la machine, et Sharon qui lui dit Ah oh mon dieu, ils sont partis pour un Washington <rire> Oui, j'imagine Sharon à cette voix. Euh, Sharon qui, <rire> qui, est, qui, est, qui, qui, qui est horrible dans ce film. Euh, personnage ouais. qui est nul et ne sert à rien.
1: Agaçante en plus,
0: au possible. Il y, a, euh, il y a un petit côté destination finale euh, sur cette course-poursuite où, eux, ils prennent le train pour se rendre à Washington depuis New York. Et euh, la psy et donc Sharon vont essayer de prendre euh, la voiture, mais ça, ça merde. Enfin, ils vont sinon, ils vont essayer de prendre le bus, mais ça marche pas. Ils vont prendre l'avion, mais l'avion est secoué dans tous les sens. Il y a des trous d'air. enfin il y a... Tout est fait pour essayer de les empêcher. Sur la route, il y a des accidents... Et tu sens que ce sont les forces qui se déchaînent pour les empêcher de rejoindre Reagan, d'arrêter ce, ce truc-là. Parce que la, la, la finalité, c'est que ben, le père Lamont étant quasiment possédé, doit revenir sur les lieux pour totalement fusionner avec Pazuzu, autant charnellement que physiquement. J'ai bien dit charnellement, imaginez à quel point c'est dégueulasse. Euh... Et, et tout ce côté, les embûches, tu vois, les, le, le chaos qui se répand, c'est la seule chose que je vais sauver du film. Ça, ça fonctionne. Bon, pas l'autre qui est là. Euh, euh. Bon, ça, c'est <rire> nul. Mais euh, tout ce chaos, etc., c'est la seule chose que je sauve du film. Je trouve ouais. plutôt pas mal.
1: Moi, j'ai trouvé ça raté.
0: Et mais... encore plus bruyant que le reste. Ouais mais déjà il se passe un truc tu vois <rire> C'est pas juste ouais, des ouais, sauterelles ouais. de merde Avec un mec qui fait ouh, 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 Je chasse oui. les sauterelles ouh, ouh, ouh. C est, c est à un moment oui.
1: donné On dirait qu'il est carrément possédé par une sauterelle Bref
0: Alors le taxi par un miracle Que je ne comprends pas va s'éclater Dans la, la propriété <rire> Euh, le, le chauffeur de taxi doit mourir sur le coup, parce qu'on ne le reverra jamais. Et Sharon, possédée, parce que elle oui, Sharon tarif. est possédée aussi. Elle a été frôlée par les ailes de, de la sauterelle. Euh, Pazouzou, la sauterelle. Oui, c'est le, le bruit de la sauterelle. Euh, imagine que c'est le bruit de la sauterelle. Et euh, Sharon, elle marche avec son talon sur un spot lumineux, et elle brûle. Alors, Borman essaye de nous faire un truc, genre, regardez elle brûle comme dans la scène d'intro où il y avait une fille possédée qui brûle. C'est nul. Non, non, ton, ah, ton, ton, ton renvoi, il est nul. C'est ben le con. Le coup de massue de cette scène, c'est <rire> la mort de Sharon. Ah, <rire>
1: oh, Regan <rire> Ok, ça marche. Avec le, le coup qui tombe bien sur le côté, là. Imaginez. Ah, oh, la vache. Non, mais là, c'est pas possible. Ce, ce film m'a poussé à bout. <rire>
0: jusqu'à la... la fin <rire> et là on est quand même dans le premier sur du surnaturel, du paranormal certes, mais les actions ont des conséquences ce qu'il se passe est visible par d'autres gens, certes l'exorcisme du premier se fait en petit comité mais regardez la scène où Reagan va pisser sur le tapis tout le monde la voit quand elle met du bouffe dans la gueule de sa mère, sa mère a un putain de cocard pendant le film, tout le monde le voit ce ne sont pas des choses qui n'apparaissent qu'aux personnes concernées, aux acteurs principaux du film et les autres n'existent pas. Et ben, toute cette séquence finale, c'est ça. Pour rajouter encore plus sur le côté c'est magique, la maison va être complètement détruite, mais je, je, elle, elle s'écroule, c'est un putain de champ de ruines. Il y a Sharon qui brûle dans la rue, la psy qui est en train de hurler au secours et des mois, personne. Jusqu'à la séquence ravi. finale... Bah, y a, y a personne dans les rues, en fait. Jusqu'à la oui. séquence finale où le père va voir Sharon l'absout de ses péchés en disant, ah oh là là, vous avez cédé, moi aussi, on est pareil, absolvez-toi, blablabla, en latino, là. oui, c'est du latin espagnol, c'est le latino. <rédiculé>
1: <rire> je vais m'étouffer.
0: Ah oui, je suis, je suis en roue libre, là. <rire> J'étais en train de boire
1: mon d'eau, je vais m'étouffer.
0: Ce film me fout en roue libre. Et ensuite, la psy fait, « Ah, faites et ce que vous avez à faire !» Et donc, un vieux prêtre défroqué de 50 ans va aller, je suis désolé, je vais être très vulgaire, va aller enculer une gamine de 17 ans en la prenant par la main et genre « On s'en va ?» Et là, là, les gens, ils débarquent. Ça fait 20 minutes que la maison est en train de s'écrouler. Et là, t'as tous les gens qui sortent de chez eux en mode « Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et en fait, ce côté purement surnaturel, bah ça ne fonctionne pas. C'est en total désaccord avec ce qui a été fait dans le premier film.
1: Mais, il l'a dit clairement, hein, que ce film, c'était une riposte au premier.
0: Donc, euh, pas
1: choqué, quoi. Déçu, mais pas choqué. Et...
0: et, et voilà, il voilà, y a plein de choses qui font que le film ne fonctionne pas. Alors, oui, je vois ce qu'il a essayé de faire en montrant, non, mais la religion, aujourd'hui, euh, ça sert à rien, euh, concentrons-nous sur la science. Sauf que ta science, elle est magique et il faut faire encore plus un effort pour y croire que la religion. C'est quand même problématique. Mec, tu te plantes dans ton message. Totalement planté dans son message. Et en plus, c'est moche. Mais vraiment, le film n'est mais... pas beau et ça, c'est horrible.
1: Ah non, c'est affreux. C'est euh, Pour moi, euh, l'exorciste 2, bon, vous l'avez compris, j'ai détesté. Euh, je pense que c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie. Euh, as... Le problème, c'est que pour moi, le film aurait gagné à faire que Regan se ressente sur un voyage théologique, tu vois, en racine du mal. Garder le... ce qu'ils ont voulu faire, mais pousser Regan à le faire et pas un curé qui sort de je sais pas où, tu vois. Là, ils ont voulu faire un mix des deux, ça a pas du tout marché. Euh, on a ce nouveau curé là, euh, par Richard Burton, euh, euh, qui s'interroge sur sa foi de façon euh, tellement intérieure que tu captes même pas qu'il est en train de faire une introspection. C'est mal fait. En plus, c'est mal joué, donc ça aide pas.
0: Euh... Non, puis attends, il retrouve euh... la foi 30 secondes avant la fin du film.
2: Ouais, ouais. Et en
0: fait, il retrouve la foi. Pourquoi? Parce qu'il se rappelle que l'autre compte Kukomo, là, il lui a dit, ah, putain, il y a des sauterelles euh, qui, euh, qui sont gentilles. L'autre, elle a fait la danse du bras, là. Elle a fait du turning bâton euh, euh, autour des sauterelles qui arrivent. Parce que oui, les sauterelles débarquent à Washington aussi sur la fin. Non, mais si je lui dis, la fin, <rire> c'est pathétique. C'est du the fuck. L'autre, elle tourne avec sa robe. Elle lève le bras. Elle nous fait euh, un triple axel là. Euh, voilà. <rire> ouais, regardez. Et euh, bah, les sauterelles disparaissent. L'autre arrive à chasser le malin. <rire> et voilà, fin. et chassé. Comme ça, nickel. Il a fallu des, deux prêtres, un mec qui s'est flingué euh, pour essayer de tuer le démon en l'emmenant avec lui dans la mort. Mais,
1: Mais là, l'autre, elle a dansé euh...
0: autour des sauterelles. Pouf, c'est fini.
1: Aucune intervention religieuse. Et t'arrives à chasser un démon.
0: Ça marche. <rire> ça il sait qui dit, On critique pas Richard Burton. Ah ben bah je le critique pas quand il est sobre. Malheureusement, ça arrive pas souvent. C'est dommage. Bah, <rire> moi, j'ai
1: rien contre Richard Burton de base. C'est pas un mauvais acteur. Mais là, putain.
0: Non, il a chier l'ancien.
1: Là, il... c'est pas possible, quoi. C'est affreux. Son jeu est affreux, tout simplement. Tout simplement. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film, hein. vraiment. Ben voilà,
0: j'ai expliqué les points, tu vois, ce que ce que je te disais, ce que ce que je pense avoir vu du film, mais qui est foiré. Donc, euh, de toute façon, je vais pas être, euh, je vais pas être gentil avec le film. Hein.
1: Ouais, oui, moi non plus.
0: Euh, si reste de trois fun facts, allons-y, hein, mais. Euh...
1: Allons-y dans les fun facts parce que voilà. Euh, donc fun fact, euh, en parlant des sauterelles euh, donc ces fameuses essais de sauterelles euh, euh, ont été fabriqués à l'époque avec des milliers de cacahuètes, en donc des fausses cacahuètes en polystyrène marron qui ont été peintes, euh, qui étaient propulsées avec un espèce de grand souffleur d'air. Euh, Borman avait quand même tenté d'expérimenter de, euh, quelques techniques euh, pour utiliser de vraies sauterelles et les inciter à polluer. Donc le mec voulait clairement dresser des sauterelles. Euh, il avait tenté... Euh, de, de les dresser de les dompter on va dire en leur coupant les pattes hein, pour qu'elles ne puissent jamais se poser donc qu'elles restent toujours euh, dans les airs, hein, c'est pas du tout cruel comme méthode euh, mais euh, du coup c'était pas assez convaincant pour lui donc ils ont utilisé des cacahuètes qui étaient surnommées les Larys par l'équipe de tournage euh, comme Steve et moi mais plutôt plus comme moi parce qu'on est sur un niveau de haine euh, exacerbé Bien évidemment, William Fredkin n'a pas du tout aimé ce film. Euh, D'ailleurs, une semaine après la sortie de, du premier Exorciste, euh, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. On n'arrêtait pas de lui proposer des suites, de faire une suite à ce film, même pas une semaine après la sortie du film. Il répondait toujours « Elle, no » en raccrochant euh, au, au nez des gens. Et donc, bien évidemment, il n'a pas du tout aimé ce film. Et c'était sa réaction véridique était très violente. Il, il a dit, je cite à l'époque, c'était aussi violent que de voir un accident de la route en direct de ses propres yeux. C'était horrible. C'est du gâchis. Un film stupide qui n'a aucun sens, fait par un type stupide du nom de Borman. Quelqu'un qui devrait être anonyme, mais qui, dans ce cas précis, devrait être pointé du doigt. C'est juste ignoble. Un film horrible. Euh... euh... <rire> ça me fait rire parce que la suite est affreuse euh, un film qui pour lui euh, diminuait la valeur du film original, donc de son film euh, qu'il a qualifié euh, du coup du pire film qu'il ait jamais vu et euh, d'un film qui a été réalisé par une personne à l'esprit atteint de démence <rire> la violence du truc mais la violence Dire que moi, je pensais que je vouais une haine à ce film assez grande. Mais Fredkin, apparemment, était quand même beaucoup plus avec moi. Malgré tout, ce film a sa petite paire de fans improbable. Parce que, fun fact, figurez-vous que Martin Scorsese fait partie des rares personnes à aimer ce film. Je cite... Le film nous pousse à cette réflexion, une grande bonté suscite-t-elle un grand mal Cela remonte au livre de Job, à Dieu qui teste le bien. En ce sens, Regan est une sainte des temps modernes, comme Ingrid Bergman dans Europe 51. Et d'une certaine maniè manière, comme Charlie dans Mean Street. Il disait qu'il aimait le premier exorciste, mais qu'à cause de sa culpabilité catholique... Euh, et parce que il avait peur il aimait ce film là mais pour lui euh, euh, l'hérétique donc Exorcist 2 surpasse le premier euh, pour lui Borman n'a pas réussi à, exuter, à exécuter toutes ses idées mais le film méritait un meilleur accueil pareil pour Tarantino qui adore ce film qui a même utilisé la, la musique du film pour son film Les Huit Salopards sorti en 2015 et dernier fan de The Exorcist 2 qui est du moins très improbable, euh, il s'agit du tueur en série Jeffrey Dahmer, oui, c'est la soirée tueur en série, euh, qui était également fan de, de toute la trilogie du premier, du second et du troisième. Euh, L'une de, de ses victimes à Jeffrey Dahmer avait témoigné, une de ses victimes survivantes avait témoigné euh, comme quoi, quand elle avait été séquestrée par Dahmer, euh, il, elle l'avait vu souvent regarder ce film, euh, l'hérétique, à plusieurs reprises dans un état proche de la trance charmant. <rire> voilà pour les fun facts
0: On reviendra sur les trans et les moments particuliers quand on va aborder le troisième dans quelques minutes. On va faire très vite. Hein. De toute façon, je pense qu'on a déjà fait le tour de ce qu'on ressentait sur le film. Euh, la note, moi, je vais y aller en hein, franco. Je l'ai baissé encore d'un point. Euh, en reparler, en fait, j'ai baissé encore d'un point. Je lui mets 6 sur 20. Voilà. Okay.
1: Moi, note générale, clairement, je vais être méga méchante, mais j'ai pas le choix, parce que je, je, je n'ai rien de bon à retenir de ce film, euh, si ce n'est aller les 20 premières minutes où on a un petit peu d'espoir, euh, c'est tout, voilà. Euh, je lui mets euh, un 4 sur 20, clairement. Et encore, je pensais à mettre 3, mais je vais mettre 4, parce que on va pas être trop méchante. Mais je lui, mets un, 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 je lui mets un 4 sur 20, clairement. Mais Pour la possible. terreur perso... 1 euh, 1
0: Bah ouais, on va pas mettre 0, on va mettre
1: 1. Ouais, moi je mets pas 0, parce que bon... Euh, ça c'est pas... <rire> c'est pas, pas cool, mais 1, ça fait pas peur. Y'a rien qui fait peur, Il a aucune... enfin on te parle d'un film de possession, mais qui n'a pas réellement de possession, en fait. C'est conceptuel, la possession, dans ce film. Euh, donc, t'as pas d'imagerie vraiment sanglante, t'as pas de moments stressants, de moments
0: intrigants, t'as rien. Des, il y a des moments de malaise, mais qui ne sont même pas des malaises volontaires. En tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit des malaises volontaires, euh, tu vois, pour, pour te mettre ce sentiment de d'étrangeté, ce sentiment dérangeant. C'est même pas ça, t'as des sentiments de malaise euh, parce que le film est bancal, quoi.
1: Ouais, 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 c'est le film qui te met malaise, mais c'est pas l'ambiance qui te met malaise. C'est ça. Je vois Damien qui dit qu'il a cru que j'allais mettre zéro euh, parce que c'est le pire film de ma vie, mais en fait, entre temps, j'ai réfléchi, c'est pas le pire film, c'est le deuxième parce que le pire, c'était vraiment euh, Human Sentipede 3. Nicolas,
0: <rire> Nico, il est filmé <rire> 1 sur 10 parce que Linda Blair était super jolie
1: et Majeure. <rire> je sais pas si elle était majeure. Enfin aux états unis elle était pas majeure hein, également, parce que c'est 21 ans. Mais euh, je crois qu'elle avait 17 ans. Hein.
0: Elle est née en 59 le film est de 77.
1: Ouais, mais le tournage. Enfin, sur le tour... enfin oui.
0: Ah bah non, elle était pas majeure.
1: Allez. Hein. Non, elle était pas majeure.
0: Au moment du tournage, elle avait 17 ans. Ah merde.
1: Oui, c'est ça. Avec Claude la Burton qui euh, dans les quiz venait lui faire des citations de Shakespeare, là, ce gros dégueulasse là. Oh là là. Vraiment il y a tout qui me dégoûte sur ce film. Franchement le seul je crois que j'ai mis des points sur ce film parce que comme je te disais par un message tout à l'heure, dit les fun facts sont beaucoup plus intéressants que le film.
0: Ouais, mais tu vois malgré tout il nous fait parler mais euh, mais sur sa sur sa nullité quoi et est, bon c'est pas pas forcément ultra glorieux. Alors hein. Ouais. alors on va passer au 3 sur lequel on va essayer d'accélérer un peu parce qu'on est à 3h30. Euh <rire> J'avais dit mmh. pas quatre heures, mais en fait, bah si. Euh, hop, J'affiche voilà. la petite image de, de L'Exorciste 3. Euh... L'Exorciste
1: 3, La Suite, qui s'appelle ouais. L'Exorciste, La Suite. Alors, ils ont toujours Dans cette saga, ils ont toujours un problème avec euh, les sous-titres, hein, on sait jamais trop. Donc L'Exorciste, La Suite, sorti en 90, est réalisé et scénarisé par William P. Blatty. donc on le disait au début de l'émission, qui est l'auteur euh, du bouquin de l'ouvrage euh, L'Exorciste euh, et qui, pour ce film, va adapter partiellement euh, son deuxième livre qui s'appelle « Légion ». Euh, donc euh, avec au casting George D. Scott dans le rôle de Kinderman, euh, Ed Flanders qui fait le père d'ailleurs, Brad Dourif l'excellent Brad Durif, euh qui fera le tueur, euh, le Jimmy Killer, le tueur euh, du, au, du Gémeaux. Euh, petit budget, euh, 11, 000, 11 millions de dollars, je vais pas y arriver, euh, et qui comme l'Hérétique euh, a pas fait un énorme box-office qui, qui a été aussi un échec. Euh, mais qui euh, a quand même euh, été récompensé par le meilleur scénario au Saturnois 91. Oui,
0: mais euh, qui a été nommé aussi au Razzie
1: <rire> Oui, oui, j'ai tapé cette information <rire> un absus. Voilà. Euh, ouais, ben bah, tu vois, euh, euh, je vais commencer d'emblée. Bah, J'aurais aimé qu'on zappe le 2 et qu'on passe directement à celui-là, tu vois. Je, le contre-pied est intéressant. J'aurais aimé euh, qu'on fasse donc euh, bah, l'exorciste le, de Fredkin, 73, et qu'en 90, on nous sorte celui-là, l'exorciste, euh, 3, mais en tant que 2, qui est cet écart de, 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 de attends, je calcule, de 17 ans, euh, et qu'on on fasse un, ce revival qui a un, un revival suite euh, qui a un contre-pied tellement plus intéressant que le 2. Parce que c'est ça ce qu'il a essayé de faire, hein, Borman, de faire un contre-pied au premier. Il s'en est d'ailleurs vanté. Euh, William Pivletti voulait pas faire un contre-pied mais au final il l'a fait et c'est tellement mieux fait que le 2. Mais tellement. J'ai tellement passé un meilleur moment sur ce film.
0: Ah là, il nous partage un gif Damien, mais... Cette séquence du malaise là, les anges <rire> qui te regardent ah cette séquence du malaise. Oui on va y venir. Euh, bon le Kinderman donc qui est joué cette fois-ci par George H. Scott puisque l'interprète original est décédé en 76. Donc forcément euh, forcément. Voilà. Euh, oui, il a été appelé l'exercice la suite en France nous dit euh, nous dit Damien. Oui et en oui. même temps c'est pas si faux. Mais c'est est... plus une suite que le 2. <rire> Clairement. Ouais, et puis on est quand même sur l'auteur, euh, l'auteur quoi, qui, qui reprend ouais. les rênes de, de, de ce qu'il a créé. Néanmoins, eh ben tu peux peut-être être un très bon scénariste, mais euh, bah, derrière la caméra, ça va, pas ça va pas forcément faire de toi quelqu'un de bon. Et euh, je vais avoir moi, je vais déjà balancer les premières critiques sur le film pendant que je vous montre quelques visuels hein, pour gagner du temps. Euh, le, bah c'est un téléfilm. C'est un fucking téléfilm.
1: C'est euh, Bon, moi je l'ai pas vécu comme un, un téléfilm. Je sais qu'on va pas être d'accord sur ce film. <rire> je je l'ai pas vu comme un téléfilm. Je l'ai vu euh, pas comme un grand film non plus. Euh, je l'ai vu vraiment comme un thriller horrifique, très ah, sauce fin 80, début 90.
0: Moi je parle juste en, en termes de réel.
1: En ah, terme en termes de, 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 de
0: réel. Le truc est filmé comme un putain de téléfilm. C'est ah, juste une réelle fonctionnelle. Il ah, essaye oui. de faire ah, oui. deux, trois plans, mais en général, il se prend les pieds dans le tapis. C'est jamais vraiment très beau. Euh, c'est pour ça que je le considère comme un téléfilm. Je veux dire, esthétiquement, c'est un téléfilm. Et en plus, le film est très mal éclairé. Le film est vraiment. L'éclairage pue. Ce film
1: Yes. Non, je, sur le terme technique, je suis d'accord. Je pensais que tu parlais de, de
0: l'ambiance du mood général. Quoi. Ah non, non, non. Ça, ça, euh, scénaristiquement, là, non, non, je parle vraiment de, de l'aspect visuel, qui pour moi a ce, cette saveur téléphonique.
1: Mais. En fait, euh, euh, ce film, euh, il est méga intelligent. Euh, il, il propose, comme je disais tout à l'heure, un contre-pied tellement bien, tellement intéressant, tellement captivant. Euh, dans cette ambiance parce que c'est tellement différent du, du premier euh, et c'est tellement courageux de faire ça que, que ça en devient captivant. Mais comme tu as dit, il y a l'aspect technique parce que bah, William Pibletti, euh, c'est un auteur, il, il c'est pas un réal, c'est voilà, c'est pas un scénariste de toute façon tu le sens dans le scénario que c'est un auteur qui a écrit euh, ce film parce que quand tu vois la construction des personnages, ça en fait on, on on croirait voir un roman à l'écran quoi, ce qui est pas forcément déplaisant hein, mais voilà.
0: Ah bah vous et avez ça aurait mérité de dialogue qui durent legit 10 minutes. Hein.
1: Ah oui, mais c'est mais elles sont captivantes ces scènes. Enfin, moi qui adore je, les romans de, de cette ambiance, j'adore, tu vois. Je, je
0: dis pas le contraire, mais c'est juste que ce genre de truc-là, ouais, dans un téléfilm, oui, oui, ça passe, captiviant. <rire> oui, dit. voilà, et <rire> du coup tout ça pour
1: dire que avec tous les toutes les qualités que j'ai citées, ce qui est dommage pour ce film, c'est que ça aurait mérité une pointure en termes de réal. Là, tu aurais mis une pointure, le film il aurait été, mais un par exemple, un concurrent digne pour Seven, tu vois. Clairement. Ouais. Et d'ailleurs, on avait proposé à Carpenter de le faire. Bon, finalement, des, des ah ben divergences ont fait qu'il a. Hein. Le film aurait été tellement La... plus beau. La... Des divergences ont fait qu'il n'a pas accepté le projet. Ça s'est bien terminé, c'est juste que, voilà, ils n'ont pas été d'accord et basta, ça s'est pas fait. Euh... Mais purée, avec une pointure, ce film, il aurait été extraordinaire. Il n'est pas mauvais, moi, moi j'ai ai beaucoup aimé, euh, mais ça aurait été euh, vraiment ouf, quoi, avec un
0: gros réel. Il y a euh, Damien qui nous disait J'avais un bon souvenir du 3. J'ai découvert la directeur Scott il y a quelques mois, j'ai déchanté. Ce n'est pas terrible, malgré quelques bonnes idées. Et il nous disait Je pensais plus à, à l'échelle de Jacob en raté, comme référence. Et euh, bah, comme j'étais en train de, de lui répondre à l'écrit, je vais bah, me répondre à l'oral également. Pour moi, il y, a, il y a un côté proto, le témoin du mal. Oui. M'a fait beaucoup penser à ce film dans, dans les thématiques abordées.
1: Voilà. Euh, ben moi, il m'a fait penser plus à Seven parce que c'est vrai qu'il y, y a toute une inspiration euh, autour du, 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 ter, du tueur du Zodiac. Euh, on en reparlera plus tard, mais, euh, mais oui, il y a toute une inspiration autour des Serial de killers, donc c'est vrai que et spécifiquement le Zodiac. Donc du coup, c'est vrai que ça, j'ai plus pensé à Seven, quoi.
0: Donc ben, voilà on, on s'attarde sur euh, le, le personnage principal c'est le, le personnage de Kinderman, euh, c'est euh, donc George C. Scott qui l'interprète, c'est assez moyen quand même, qu fait en fait pas mal des caisses, euh, qui essaye souvent de prendre cette espèce d'air sérieux, froid etc mais tu sens qu'il force en fait pour le faire. Euh, qui est avec un, un prêtre, euh, et j'ai déjà malheureusement oublié le nom du prêtre, le père d'ailleurs voilà. Le père d'ailleurs oui. Qui, euh, qui n'était pas de là, donc, mais... Euh, bah, voilà, les mutations, euh, voilà, il a, il a changé d'endroit, quoi. <rire> ouais. D non, des fois, il vaut mieux pas réagir, en fait, as raison. Euh, à raison, c'était Hachim. Et donc... Chaque année, au moment où il y a eu les événements de l'exercice premier du nom, euh, ils se retrouvent et euh, vont passer un peu la journée ensemble en allant voir euh, un film au cinéma euh, et passer un peu la journée ensemble parce que chacun pense que
1: l'autre a besoin de l'autre a besoin de il a besoin de
0: soutien. Euh, ce, qui est, ce qui est assez marrant, j'aime beaucoup la relation entre les deux personnages. Ils ont, ouais. Elle est très cool, très bien écrite. J'ai envie de les suivre. Le père, d'ailleurs, en plus, c'est oui. extrêmement bien écrit. Tu vois, un prêtre moderne. J'aime beaucoup l'approche. C'est un prêtre assez moderne, assez ouvert d'esprit, de... tu le vois.
1: En train de lire ses magazines f... féminins à l'hôpital, là, c'était énorme.
0: Avec, avec cette réflexion qui est totalement juste. Quand le flic lui demande mais, « Mais pourquoi vous lisez ces torchons ?»« euh, Ben bah oui, mais si je veux conseiller mes paroissiens, il faut que je sois au courant de ce qui se fait, en fait. Des tendances, <rire> de tout ça. » Enfin, Ce qui est totalement logique, il doit rester en accord avec l'époque pour être, pour être euh... en accord avec ce que les paroissiens vont lui, lui donner en, en, en termes de confession et comment il doit les conseiller. C'est totalement logique. On voit que c'est un, un prêtre moderne, absolument pas passéiste. Et, et c'est très bien d'ailleurs. Ça en fait, euh, ça en fait un, un super prêtre. quoi. Bref, il euh, y a ce tueur qui sévit, euh, ce, ce tueur, le J miniman euh, qui était mort... Euh, il y a 15 ans, mais en fait, bah les, les meurtres reprennent avec des détails qui n'avaient jamais été révélés au grand public. Donc, euh, bah oui, c'est... Pour un copycat, le mec est quand même vachement balèze. Parce qu'il ouais, connaît des y a, détails Il y, que...
1: y a une grosse interrogation, parce que comme tu disais, il est mort, il était censé bah, être mort sur la chaise électrique, et euh, avec ces nouveaux détails qui ressurgissent, bah... Tu, tu, tu sens que la thèse du paranormal est écartée, mais ils sont très perturbés. Tu sens qu'il y a direct une interrogation de est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort. -ce Peut-être, c'est implicite, hein. est-ce qu'on n'a on a pas tué le mauvais mec Est-ce qu'on n'a pas arrêté mmh. la, la, la mauvaise personne, quoi, ouais. finalement
0: Dicouris nous disait, par rapport aux images que je partage, euh, un, un épisode de Derrick et que Damien dit, il y a un petit côté comme ça, et, et c'est pas faux. C'est pas faux, il y a cette petite ambiance vu. un peu d'Eric. Jamais vu d'Eric. Euh, comme vous pouvez le rêve. voir à l'écran, bah, le prêtre euh, va euh, avoir un problème de santé. C'est plus ou moins implicite que le mec fume tellement que. Euh, voilà, il, parce qu'il en, il enchaîne les clopes, lui. Hein. Ah euh, oui. Pire que moi. <rire> pire que moi. Et le mec va faire un bilan de santé, sauf qu'il bah, il va se faire dessouder euh, au, à l'hôpital. Et euh, c'est là qu'on commence à voir quelques éléments. Alors, les éléments surnaturels. On entend parler d'un tueur qui euh, utilise des méthodes d'un mec qui est mort, etc. Mais on a quand même cette vision de Kinderman qui fait un rêve prophétique. Sa mère. Oh, le trip sous acide. Ouais, là, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Petit, euh, petit jeu. Euh, pour nos, nos amis auditeurs, euh, en tout cas ceux qui, qui regardent la vidéos sur YouTube ou qui sont actuellement sur Discord avec les images, c'est un peu plus compliqué pour ceux qui n'écoutent ça que en Mb3, mais saurez-vous reconnaître le Black Aveugle Parce que moi, je n'ai pas su le reconnaître. Il a fallu que je vois son nom hein, dans, dans les crédits.
1: C'est vrai Ah, ouais. mais fun fact Du coup, Et oui. à part s'il si y a des guests...
0: Je vais voir si euh, les gens l'ont reconnu.
1: Petit fun fact, je vois que... C'est Damien qui l'a reconnu? Ah, je l'ai dit il, trop il vite.
0: c'est en train d'écrire. Ah. C'est en train d'écrire. Donc, peut-être l'a-t-il reconnu. Ah, moi, euh... je l'ai capté direct. Ah, mais non, moi, non, je, non, mais j'étais tellement abasourdi parce que je voyais que... En <rire>
1: euh... même temps, t'as, as donné ah, moi... une
0: espèce de mini horloge. Oui, moi, le... moi j'ai surtout retenu, là, les deux anges qui nous a partagés en gif tout à l'heure, là. C'est-à-dire, ceux-là, avec leur gueule, j'ai fait, oh, mais qu'est-ce que je regarde, <rire> putain, qu'est-ce que je regarde? <rire> Mais écoute, apparemment, personne l'a reconnu. Donc, je t'en prie, Laure, vas-y. Ah, Petit Damien f... a trouvé.
1: Ah, il a trouvé. Damien a trouvé. Petit fun fact pour ceux qui ne l'ont pas remarqué ou qui n'ont pas deviné. Euh, Puisqu'il est vraiment partout. Mais vraiment partout. C'est bien Samuel L. Jackson qui fait une petite apparition dans cette séquence de rêve dans la peau du coup d'un personnage aveugle, comme le disait Steve. Et il devait avoir une ligne euh, à ce moment-là euh, qui devait dire... Lui-même, mais finalement, euh, la prod a décidé que bah, il serait doublé, <rire> donc il fait juste une apparition. Il y a ce Patrick Ewing, le basketteur
0: NBA. Ah putain, Pat Ewing, oui. grand oui, joueur oui. des Knicks, grand grand joueur des J'adore, ah bah, j'adorais a... Pat C'était mon, mon joueur préféré quand j'étais jeune.
1: Apparemment, il y a plein de refs euh, de, de, de sportifs liés à la culture américaine dans ce film, mais moi, je ne les ai pas ah, relevés
0: nous a mis l'image. Ouais, mais je euh, Patty Wing, c'était euh, mon joueur préféré à l'époque. où Je m'intéresse au basket quand j'étais un peu plus jeune. Même une apparition de Larry King. Ouais. <rire> euh, bref. <rire> Donc, il fait ce rêve et il voit euh, bah, son ami, le père d'ailleurs, avec. Euh, on, on le voit rencontrer les premières victimes des, de, parce qu'il y a déjà eu deux meurtres au moment où le père d'ailleurs va mourir. On le voit rencontrer dans, ce, dans cette espèce de, de, de trip. Euh, euh, des, des, des victimes de, de, de ce tueur qui alors coupe un doigt euh, dans une main, grave un signe dans l'autre et surtout a tendance à couper la tête de ces euh, victimes et de les remplacer par une statue d'ange.
1: Et toujours utiliser un double L quand il laisse un message de fin.
0: Oui, et Fabio, bah oui, oui, Fabio. Oui. Oui, comment ne pas le reconnaître lui euh, <rire> Comment ne pas le reconnaître euh, et, et donc il voit les, les victimes, un petit garçon au départ, et puis euh, et puis un, un, un homme adulte, un prêtre, enfin hein, non c'est oui, si, c'est un prêtre qui, qui s'est fait buter dans le confessionnal euh, oui. que, que vous avez vu sur l'image. Et puis il voit son ami le, le père d'ailleurs qui lui aussi a euh, la tête rattachée avec des espèces d'agrafes de façon très euh, très faite à l'arrache, tu vois. Mais bon on est euh, dans la prévie. Euh, et il le voit, il lui dit Oui, oui, ce pas un rêve, je suis, je suis bien là. Et donc, il va apprendre que euh, eh bien, son, son, son pote, son là, ami. il s'est fait dessouder le fion euh, à l'hosto. Voilà. Le meurtre est créatif.
1: Le meurtre est méthodiquement sale. Euh, donc, bien évidemment, décapité. Euh, tous les signes avant-coureurs qu'on citait arrachés signe du gémeau dans le creux de la main, dans la main opposée. Et euh, le tueur a aussi pris le temps euh, de vider de son sang euh, la victime, donc le père, euh, et de placer tout son sang dans des petits bocaux sans laisser une seule trace, que ce soit sur les draps qui sont blancs, que ce soit sur les couvercles euh, des peaux qui sont blancs, ou sur les rebords, ou par terre. Il n'y a pas une seule trace de sang. Tout a été méthodiquement fait. Et il lui a laissé un message euh, sur le mur, avec le sang de la victime. Euh, il est marqué « It's a wonderful life », avec deux ailes, puisque c'est la signature du tueur euh, du gémeau. Et c'est surtout « It's a wonderful life », la dernière sortie que les deux amis ont fait ensemble, parce que c'est le film qu'ils sont allés voir au cinéma. Euh, quelques scènes auparavant.
0: Donc pour ceux qui ne connaissent pas le film, hein, c'est « La vie est belle oh. ». Oui. Euh... Attends, c'est La vie est belle J'ai un doute.
1: Je crois. Non, La vie est belle, c'est pas le film qui est sorti dans les fins des années 90.
0: Ouais, c'est peut-être Fellini, ça. Euh... Putain, je, je, sais... je sais plus si c'est la.
1: Je vais checker. Oui, c'est La
0: vie est belle, c'est ça, de Franck Capra. Ouais. Mais Je, je sais savais plus si c'était la, la vie est belle euh, en français. Mais oui, c'est ah mais... ça. Ouais.
1: Parce qu'il y en a un qui est sorti La vie est belle euh, fin 90.
0: Oui. Aussi, oui, tout à fait, de Fellini. Benini, oui, oui. oui Benini, pas Fellini, mon golo que je suis Benini, tout à fait. Merci. <rire> ben... Benny Benassi. <rire> Putain. Oh, oh là là, oh là là On appelle des engences de l'enfer qui remontent comme ça. <rire> euh... <rire> oh la vache. Euh, bref. <rire> Donc, tout, tout ce meurtre qui va être expliqué, évidemment dans cette euh, longue scène, et car c'est là, euh, parce qu'on en parle de lui depuis le départ. Mais on va le revoir. Le mec a pris, quand 17 ans dans la gueule, euh, le père Caras.
1: Le père Caras. Qui est censé être mort, du coup, euh, bah, à la fin du premier. Alors, euh, sachez-le, on le pose dès là, on ne l'a pas dit, euh, mais euh, William Pivletti fait le choix de totalement passer euh, et d'ignorer euh, Exorciste 2. Euh, donc euh, du coup ça se passe certes 15 ans après mais on prend pas en compte les effets, les, 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 ce qui s'est passé dans The Hérétique ah, J'ai envie euh, de te mais... dire que
0: de toute façon Hérétique 2, la façon dont est fait le film l'Hérétique, enfin l'Exercice 2 peut totalement avoir lieu ça ne change rien sur ce film là
1: Ah oui non ça ne change rien mais euh, juste à préciser que euh, William Pibletti ne fait même pas sur ce film là quoi donc, Karas est morts, mort, le tueur du gémeau est en mort. Euh, Kinderman se rend dans l'aile la, la plus euh, surveillée euh, de, de cet hôpital psy. Et euh, il se fait appeler, il se fait guider vers cette cellule euh, où il y retrouve bah, son ami, mais qui n'est pas son ami. Euh, puisque, euh, au fil de, il ne sait pas si c'est des hallucinations ou... Où, où la réalité, euh, le, le physique de Karas se transforme euh, en, en, en physique du, du tueur, du dix mini-killer, euh, et on comprend qu'il y a euh, cette double personnalité, ou potentiellement une possession, euh, Karas qui serait peut-être possédé par le tueur du Gémeaux. tout est un peu flou, en tout cas les meurtres sont revendiqués, et il saisit là, à cet instant, que bah, ce n'est pas son ami Karas, physiquement ça l'est parfois, mais ça ne l'est pas finalement.
0: Un bras d'ourif qui va être exceptionnel. Monstrueux. Comme toujours. Oui. Comme toujours, avec euh, sa petite signature, la larme qui coule. C'est la signature ouais. de bras d'ourif, ça.
1: Il est exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel. Et là, cette photo, j'adore ce plan. Je suis contente que tu l'aies mis. Euh, j'adore ce plan. Il n'est pas spécialement original de ouf. Mais le fait que les deux hommes soient opposés... Euh, ces, ces lumières euh, comme des spots qui est sur chacun des des personnages le tout euh, magnifiquement euh, sublimé par ce dialogue de Brad Dourif qui est exceptionnel qui tient du début jusqu'à la fin
0: sans mauvais jeu de mots le mec est possédé
1: oui il, il est habité par ses personnages de hein, toute façon ce mec hein.
0: ah ouais ouais il est il est incroyable Ouais, Damien nous disait, c'est Brad Dourif, quoi. Mais ben oui, c'est ça. Le, le mec est, le mec est juste incroyable, putain. Exceptionnel. Et, et, et bon. cette séquence de dialogue, je ne déconne pas quand je dis ça tout à l'heure, le, entre le moment où Kinderman rentre dans la pièce et le moment où il lui ressort après le remis une espèce de patate en lui pétant le nez, il se passe 10 minutes.
1: Ouais, mais tu 9, les vois 9, pas bien. 950.
0: 950. Voilà.
1: Elle est captivante. minutes de
0: dialogue. Oui, mais c'est long. C'est long. C'est long. On est quand même censé être sur un film d'horreur et euh, bah, jusqu'à présent, euh, on est sur un polar, quoi.
1: Après, il l'a pas, il l'a jamais revendiqué vraiment comme un film d'horreur. Il a, il l'a revendiqué comme un thriller horrifique, mais euh, jamais comme un film d'horreur en son entièreté. Et Je suis d'accord avec toi pour dire que ce n'est pas totalement un film d'horreur. Pour moi, c'est un thriller. quoi. C'est un thriller horrifique, comme je le disais tout à l'heure, comme Seven, comme Zodiac. Ouais. Euh... Je, vais,
0: je vais garder le horrifique à cause des 3 euh, minutes de la fin. Sinon, je l'aurais classé en thriller fantastique, pour ma part. Ouais. Tu vois Oui,
1: il n'y aurait pas la scène de
0: fin, oui. Il n'y aurait pas la scène de fin, le horrifique, euh, ouais. Je vais garder la scène de fin parce qu'on voit de la peau arrachée. Voilà. Donc... Euh... On y vient, vous aurez une petite image. Voilà, petit
1: D'ailleurs, dans le, la version intégrale, euh, qui est euh, un, une des rares versions intégrales qui est plus courte que la version ciné, qui fait 5-10 minutes de moins. Euh, il faut m'expliquer le concept,
0: il... là, je ne le comprends pas.
1: <rire> Mais Parce qu'en fait, si tu veux, euh, William P. Vlety voulait vraiment prendre, vraiment, comme je disais, le contre-pied du film de Fred King. Euh, il voulait le faire à sa sauce, parce que dans Légion, le bouquin de Légion, tu pas vraiment d'exorcisme, tu pas de possession, tu pas d'exorcisme. Euh, C'est beaucoup plus complexe. Euh, et du coup, il a, il voulait pas de cette scène d'exorcisme. Euh, et en fait, tu, on en reparlera tout à l'heure parce que je sais oui, que c'est la, euh, la, ouais, la, la version director's
0: cut C'est pas la version intégrale, c'est la version director's cut
1: Oui, pardon. Okay, okay. Euh, et du coup, ils ont supprimé toute cette scène d'exorcisme et, 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 et le personnage de Father Morning a également été cut
0: de, du, ouais. du film. Quoi. Mais on y reviendra à lui parce que je n'aime je pas du tout. Je n'aime pas du tout ça. Ça, ça, gâche, ça, été... ça, ça gâche le film pour moi, franchement. Mais ça a été rajouté, en fait, c'est pour ça. Toute, toute cette séquence horrifique gâche le film. J'aurais préféré que le film reste un polar, en fait. <rire> franchement.
1: Mais c'est ce, ce qui était prévu de base, c'est ce qui est dans le director's cut. Euh, ça a été rajouté. Il y a eu des gros conflits, en fait, avec euh, la, la prod, donc Morgan Chris Studio. Euh, le... Blatty voulait pas faire un film d'horreur. Morgan Creek Studio voulait vraiment surfer euh, sur euh, bah, cette saga de l'exorciste. Euh, donc bon finalement, euh, Blatty bah, n'a pas eu le choix, il a, il a cédé et ils ont rajouté euh, cette scène. C'est pour ça que Father Morning, ça fait rafistolage, parce que c'est du rafistolage en fait.
0: Tout da simplement. Damien me dit d'ailleurs qu'il y a plus de bras Dourif dans *Director Scott. Ça pourrait valoir le coup de le revoir, mais oui. si je ne suis pas prêt de le revoir tout de suite. Hein. Franchement, le film m'a quand même un peu fait chier. J'y je, je, viendrai. Il est absolument pas mauvais. Il aurait meilleur que le 2. Il aurait meilleure note. Je peux me donner tous les mots. Ça, c'est plus facile pour comprendre. Il <rire> aurait une meilleure note que le 2. Mais euh, voilà. Je suis pas prêt de le revoir tout de suite, quoi. Vous imaginez pas comment j'ai galéré pour avoir ce plan. Parce que je voulais pas me servir d'une image sur Internet. Je voulais le faire moi-même. Je me <rire> suis repris sans mentir. Pour essayer d'avoir le moins de flou possible. Et c'est quasi impossible. Même les images que vous trouvez sur Internet sont floues. Je ben m'y oui. suis repris à 25 fois. Putain, t'es déter. J'en ai, ai chié pour ce truc. T'es déter. Ah ouais, non, mais j'en je, ai chié. Bravo. Euh, et, et, et franchement, j'en suis pas satisfait. Le truc, il y a, y a un flou de mouvement, c'est pas très beau, mais, mais c'est mieux que j'ai pu avoir. Donc bah voilà, désolé. Euh, désolé de l'image qui qui, qui, est pas, qui est pas top, mais de toute façon, euh, c'est voilà c'est ça ce que dit Damien, c'est tellement rapide, c'est dur, en plus le mec fait un espèce de gros zoom juste avant, et euh, bah son zoom il est crade en fait, il est crade et euh, t'as vraiment, euh, c'est un zoom à l'ancienne où euh, quand tu zooms, euh, bah, il nous a partagé le gif, merci beaucoup, euh, en tout cas moi sur la version que j'avais, c'est un zoom à l'ancienne et l'image a beaucoup de grains et du coup euh, le, le zoom euh, dégueulasse l'image, mais... Euh, la scène est efficace, par contre. Le, le, oui. le truc est ultra efficace. La scène efficace. est incroyable. Toute cette séquence avec euh... l'infirmière, je l'aime bien, parce qu'elle est quasiment filmée en plan séquence. Ah, mais euh... c'est
1: filmé en plan séquence.
0: Il ah, y, 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 y a un cut ou deux. J'ai vu dans toute la séquence, il y a un cut ou deux. Mais, euh...
1: Alors, c'est peut-être un director's cut qu'il a en plan séquence, mais il est censé être en plan séquence.
0: Mais c'est... Euh, enfin, J'aime ai, bien cette scène. Elle fait monter la tension. et euh, Tu t'attends à ce que ça pète, et en fait, tu t'attends pas à avoir une cette espèce de, de 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 fantôme parce que le bordel est couvert de blanc machin donc euh, avec cette imagerie de fantôme qui sort avec sa grosse cisaille là <rire> tu t'attends pas à ça euh... non ça fait
1: presque film euh, sur une secte en fait
0: ouais coup. moi ça m'a fait beaucoup penser euh, à des choses plus modernes à des trucs à la scream etc en fait dans l'approche ou à la souviens-toi l'été dernier tu vois ouais ce ouais, genre de séquence des... très, avec très rapide, rapide avec euh, Ouais, on est en 90, alors que ces films-là arriveront 5-6 ans plus tard, tu vois. Mais ça me fait vraiment penser à ça. Voilà, petit côté slasher, nous dit, euh, nous dit Damien, c'est exactement ça. ça. Ça me fait exactement penser à ça. Et d'ailleurs, c'est une des rares séquences d'agression que l'on va voir. Je crois que la seule autre séquence d'agression, mis à part la, la, la séquence c'est euh, dans la Julie. maison.
2: Oui, ouais, c'est dans la maison. Sur la ouais.
0: fille, ouais. Donc vraiment sur la fin du film, quoi. Bon bah il y, y a le, le il Gâteau là qui marche au plafond euh, <rire> Dégueulasse. quand elle est possédée euh, Puis, y, malheureusement il n'y a pas grand chose à, à dire en fait on, on suit cette enquête euh, on a envie le... de
1: préciser que pendant le monologue en fait le tueur de le Jimmy Killer euh, face à Kinderman Kinderman qui est totalement qui est un rationaliste hein, qui ne qui comprend pas ce qui se passe et qui est totalement opposé à toute forme de, de, de surnaturel de de possession de transfert de corps euh, qui pour lui dans le déni total il est persuadé que c'est pas lui le demoniculor que c'est pas que c'est pas Jason euh, je trouve que ça il s'appelle Jason dans la vraie vie le, le Jim euh et euh, le demoniculor le, le, le met en garde en disant si tu ne me crois pas ça va mal se passer pour toi en gros donc là en fait on est dans l'attente de qu'il se passe quelque chose quoi et c'est là où c'est le moment où Kinderman va réfléchir en disant Peut-être qu'il est en train de nous la mettre à l'envers et que peut-être il arrive à sortir de sa cellule ou à utiliser quelqu'un d'autre
0: pour commettre ses meurtres. Ses meurtres. Finalement... Qui lui a expliqué exactement pourquoi, comment ça marche. Mais l'autre ne veut pas l'entendre.
2: Non. Je oui.
0: garde l'explication totale pour la fin de ce que je donnerai sur, oui. sur, mon, sur ma note. Parce que ça me pose problème. Tu pourras peut-être me corriger s'il y a peut-être un truc que j'ai mal compris justement. Ok. Et puis bon, bon voilà la, la vieille va s'échapper En faisant l'araignée au plafond Là, Elle s'échappe elle va, elle va dans la famille de Kinderman Pour le buter euh, Mais c'est là qu'arrive le prêtre euh, Incroyable euh, Dont les portes s'ouvrent Sans même que personne n'appuie ah ouais. sur les trucs
1: Il arrive en rockstar
0: Et cette séquence elle pue Elle pue la merde est, elle, elle est euh, en fait Ce prêtre qui vient faire l'exorcisme hein. Sort ça Sans vraiment part. De nulle part, on le voit une fois dans le film. Et euh, quand il arrive à la fin, j'en avais oublié son existence. Et je ne devrais pas oublier l'existence d'un personnage. Euh, qui Mais surtout un dans petit, un thriller. Un dans petit, un
2: thriller.
0: Euh, il voit un petit moineau, il fait Ah oh, le petit moineau, il est blessé hein. !⁇ le toi !⁇ Ah oh, ça souffle Ah oh, ma croix elle est tombée oh.
1: !⁇ bah, Comme je disais, malheureusement, euh, c'est le rafissage dernière minute par rapport au désaccord entre Studio et Blatty. Et, euh, et es, toi t'es pas censé savoir en fait. tu, tu vas voir un film enfin, t'es pas censé euh, derrière tu vas pas faire un podcast, tu vas pas faire des recherches tu vas pas euh, t'intéresser à fond au film euh, si tu t'assois dans ton canapé et que tu regardes le film t'es pas censé savoir qu'il y a eu des rafistolages de dernière minute et que ça a été ajouté euh, euh, parce qu'il euh, y a eu des désaccords quoi. donc ça craint ça craint vraiment. Autant j'adore ce film et je, je le défendrai. Autant là je peux pas le défendre sur ça, quoi. Autant rien faire. Quoi.
0: Oui, et puis ça permet d'ajouter une séquence d'horreur à la fin parce que ça reste exorciste. Oui. Donc bah le prêtre n'est pas assez fort. Le démon repousse le, le prêtre. Et, euh, et va le coller au mur, la peau va se coller au plafond par un miracle incroyable. Euh, c'est magique. le mec se détache arrache en moitié la peau Kinderman arrive il se fait repousser aussi euh, mais finalement à la dernière minute le prêtre dans un joli euh, faux corps, euh, attrape son crucifix de la main gauche puis euh, mini cut sur la tête de Brad Dourif mini cut euh, qui revient tout de suite sur le prêtre qui a complètement changé de pose et a son crucifix dans la main droite parce que ta gueule c'est magique euh, et donc euh, arrive à faire que Caras reprend le contrôle, l'espace un instant, et dit à vas-y, plombe-moi. Enfin...
1: Le, le mec meurt deux fois.
0: <rire> fin du film. Damien disait, euh, en fait, dès que le studio a cru au succès des films, ils ont fait n'importe quoi avec. Ouais, et j'ai envie de dire, malgré tout, qui peut leur en vouloir Ça a été le film le plus rentable pendant des années. Il a rapporté plus de 40 fois ce qu'il avait mmh. coûté.
1: Ouais, je comprends, je ne suis, suis, suis pas d'accord avec
0: ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais. Oui, le film a rapporté plus de 40 fois ce qu'il avait coûté. C'est énorme. C'est énorme. Qui n'a
1: pas été le cas par la suite, hein, clairement. Ça, Tous ont été des flops. Même celui-là, qui est nettement meilleur que, que... que le 2, a... a pas bien marché. quoi. Oui. Parce que je pense il... que les gens ont pris une douche froide avec le précédent. Quoi.
0: Il est meilleur que le 2, mais il s'éloigne tellement du sujet. Alors, certes, on a un démon, mais. En fait, ce qui me pose problème dans le film, et c'est là où je le trouve bancal, et corrige-moi si je me plante, parce que j'ai peut-être mal compris un élément. Mais, si je comprends bien, au moment où il est mort, l'esprit du Gemini Killer a réussi à s'échapper. L'esprit qui est un démon, donc. Qui mm -hmm. a possédé le corps du père Caras qui n'était pas complètement mort. Mm -hmm. Et donc, on a pris en même temps les pouvoirs de Pazuzu. Mmh. Et c'est là que je ne comprends pas. Il euh... y, a, y a un truc qui m'échappe, c'est que c'est le corps de Brad Dourif, en fait. C'est juste... Euh... Enfin, Il n'y a Dourif, pas le corps de Brad Dourif. Brad, Brad Dourif, c'est la tête du, du Gemini Killer, mais qui a pu, par un miracle incompréhensible, se réincarner dans le corps de de Caras de, de le sauver et il le dit ah oh, j'ai passé 15 ans à, à remettre son corps en marche c'est pour ça que j'étais muet pendant 15 ans que je ne disais rien ça m'a pris longtemps d'arriver à le ressusciter complètement et de retrouver toutes les fonctions motrices et maintenant ça y est je peux concentrer mon pouvoir à retuer des gens mais en fait le problème c'est qu'on se retrouve avec deux démons et ça n'a aucun sens
1: il y a l'esprit de, de Caras l'esprit du Jiminy Killer est pas ouais, et Pazuzu et tu vrai comprends qu'il y a vrai. même plus parce que du coup si tu fais attention euh, à ce que dit euh, le Jiminy Killer plusieurs fois il dit nous sommes légion ». tu comprends qu'il y a plusieurs démons en fait qui est... il y a plusieurs démons Pazuzu pas, pas est légion Pazuzu et n'est pas, est... pas qu'une entité en fait Pazuzu est légion
0: Ouais, et c'est tout le but quoi. du livre aussi. Alors, je, je sais bien que du coup, faut pas compter le 2, mais quand tu vois les dégâts que fait Pazuzu tout seul, dans le 2, en, en ravageant des maisons, en faisant s'écrouler les trucs et tout, et là. Euh, et là, euh, là, il aurait 12 000 démons dans son corps, ils sont légions, et euh, bordel il est toujours dans sa cellule capitonnée. Tu vois, je me dis, bon. Pff, alors ok, je sais, il faut mettre le 2 de côté, mais. Pour moi, ça a assez peu de sens, quoi.
1: Ouais, c'est tiré par les cheveux. Il y a, y a quelques scènes qui ont coupé, qui ont été intéressantes à mettre, notamment sur l'exhumation du corps de Caras, sur sa mort. Il y a une scène coupée qui aurait été pu être intéressante, je ne sais pas s'il était bien, mais bien faite, ça aurait pu être intéressant, de Kinderman qui va constater le décès de Karas juste après l'exorciste 1. Euh, et en fait, il, au dernier moment, il trouve quelques signes vitaux. Il y a plein de, sc de scènes comme ça qui auraient été essentielles à l'explication de cette double, triple possession, voire pff, quintuple possession euh, qui aurait pu être intéressante, mais qui ont été cut. Mmh. Mais qui sont euh, sur le DVD, si je dis pas de bêtises.
0: T en fais un petit polar sympathique. voilà
1: Moi, je vais le défendre, ce film. Comme je disais, je trouve que c'est un contre-pied euh, de, du film de Fredkin, des choix de mise en scène de Fredkin notamment. Euh, le film bah, de Fredkin 73, c'est un film qui est frontal, on l'a dit tout à l'heure. Euh, alors que bah, l'exercice 3, c'est dans la suggestion, euh, C'est l'horreur se fait hors champ la plupart du temps, euh, ou racontée par les personnages. Euh, le f... Il utilise pas mal de ficelles euh, faciles du genre horrifique, clairement, ou du thriller. Euh, qui provoque pas trop trop de frissons. Mais euh, il a quelque chose à, à montrer, il a quelque chose d'original. Euh, les dialogues sont bons. Pour moi, il est bon aussi parce que c'est pas une suite opportuniste. Euh, il fait sa vie tout seul de son côté, il peut être pris tout seul ce film, sans avoir euh, euh, l'obligation de regarder le, le film de Fred Keen. Ah.
0: Pour bien comprendre quand même l'importance de Caras, c'est compliqué en fait si tu n'as vraiment mais pas non, du premier. Mais non, parce
1: que Caras, je trouve qu'il a pas finalement il a pas tant d'importance que ça dans ce film.
0: Mais c'est-à-dire que c'est comme c'est assez survolé, ça prend quand même en compte le fait que tu, 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 tu te dois d'avoir vu le premier film parce que la relation entre le père d'ailleurs et, euh, et et Kinderman, on comprend qu'elle est autour de Caras parce qu'on le voit en photo, mais c'est jamais vraiment dit explicitement si t'as pas vu le premier, es, c'est chaud à comprendre.
1: Je sais je pas. Moi, je. Pour moi, c'est chaud
0: à comprendre si as pas Je dis problème. pas que
1: mais... je, 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 je dis pas que ça serait un bon standalone, mais mais euh, il se démarque, il se démarque assez pour pas surfer non plus sur en premier. Euh... Il y a une lutte entre le bien et le mal qui est intéressante euh, sur fond de serial killer, comme j'ai dit tout à l'heure, qui était très inspiré du tueur du zodiaque. Euh... Pour moi, il est, il, est, il est vraiment intéressant. Il est courageux. Il a une volonté vraiment courageuse. Euh, de, de, de recourir à une ambiance qui est totalement différente du film original et, et moi il m'a captivé je suis rentrée dans le truc clairement j'apprécie je, je, j'ai beaucoup pas apprécié ce film et le jeu d'acteur de Dorif est exceptionnel et j'ai bien aimé le jeu de George T Scott euh, alias Kinderman euh, assez un peu des fois un peu trop too much je sais pas j'ai bien aimé je trouve que ça se prêtait bien notamment quand il discutait avec le père d'ailleurs
0: Ouais, les, les séquences avec le je trouve que le père d'ailleurs meurt un peu tôt dans le film. C'est dommage. J'aurais voulu voir cette relation exploité un petit peu plus. Ouais. Il fallait qu'il meure parce que c'est quand même le gros déclencheur pour pour le Kinderman, c'est ce qu'il atteint le plus mais j'aurais aimé voir exploiter un peu plus la relation entre les deux. J'en aurais pris un peu plus longtemps quoi, 10 15 minutes de plus, ça m'aurait pas dérangé. Bon après, pas hein. bah, 10 15 de plus, 10 15 minutes de plus, pas du film mais en tout cas de cette relation entre les deux. <coughs> Euh, on va finir avec quelques petits euh, fun facts et puis, euh, et puis les notes et puis après, il faut qu'on qu s'attarde au reste et on est à
1: 4h10. Yes <rire> Alors, quelques fun facts. J'ai trois fun facts. Euh, on parlait de Serial Killer puisque c'est un film de Serial Killer, clairement. Et on en a parlé toute la soirée. Fun fact, donc on le disait, Jeffrey Dahmer euh, disait qu'il était... Euh, Passionné de cette première tri trilogie qu'il regardait très souvent. Eh bien, Jeffrey Hammer a affirmé dans plusieurs interviews euh, qu'il s'identifiait à l'idée qu'un mal extérieur était responsable de ses pulsions meurtrières et de ses actes. Et qu'il s'identifiait beaucoup au Jim Killer. Euh, C'est les psychiatres qui l'ont étudié. Euh, euh, pense clairement que c'était euh, une tentative de rationaliser ses actes euh, atroces qu'il a commis et ben, d'éviter de rendre compte euh, euh, de rendre des comptes pour ses crimes face à la justice et euh, ce qui est tristement drôle entre guillemets euh, c'est que comme on le disait tout à l'heure d'ameur droguait ses victimes avant de les démembrer et euh, regarder euh, bah, des films notamment ce film avec ses victimes attendant que la drogue fasse effet et euh, clin d'œil ou non euh, de la part du film euh, Dahmer a tué euh, 17 personnes tout comme le Jimmy Killer a tué 17 personnes dans ce film euh, petit clin d'œil pour les fans de comics parce qu'il y en a plein ici. Euh, lorsque Kinderman suit les voix à travers l'église, on n'en a pas parlé, mais il y a toute une séquence où Kinderman se retrouve dans une église et entend des voix et se met à les suivre. Il euh, va bah, y avoir tout toute un trip, toute une scène assez étrange où euh, une statue euh, passe en jump euh, devant la caméra euh, sur le côté droit de l'écran et une statue qui ressemble extrêmement au Joker, donc au Joker ouais. des comics Batman.
0: Ouais, ça m'a euh, fait je, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu -ce que c'est que ça Et en fait, comme ça ne sert jamais dans le film, je me suis dit, bon, je ne peux même pas chercher à comprendre.
1: Oui, mais c'est pas un clin d'œil au Joker du tout, il y en a beaucoup qui pensent que c'est le Joker, mais non, ce n'est simplement qu'une statue euh, qui fait la représentation d'un prêtre satanique, mais il ressemble beaucoup au Joker. Euh, dernier fun fact, euh, euh, à un moment donné, on demande au Dominique euh, comment il fait pour rentrer et sortir de sa cellule sans être vu et tué. Euh, donc, Dominique euh, Leur, interprété par Brad Dourif, répond « Juste, c'est un jeu d'enfant euh, ». Et à ce moment-là, la caméra montre juste après un garçon aux cheveux roux qui ressemble à peu près, de près ou de loin, à Chucky. Fun fact, bah Brad Dory fait la voix de Chucky dans le jeu d'enfant et toutes ses suites. Voilà pour les belles fun fact.
0: Et on va euh, terminer avec euh, bah, nos notes. Euh, pour, euh, je, moi je vois pas grand chose de plus à rajouter. En enfin, fait je vais expliquer ce que j'aimais pas. Après je, je suis pas. Je suis pas en désaccord hein, de toute façon avec ce que tu dis. Comme je t'ai dit, moi je le. Je le place au-dessus du 2, hein, de toute façon.
1: Ah oui, il euh, faut être compliqué quand même.
0: Mais je le place quand même pas très haut sur ma notation. Je lui mets un 10. Voilà.
1: Moi, perso, euh, je vais être assez généreux. Je lui mets un bon 13 sur 20.
0: Ah ouais? Lui... D'accord.
1: Ouais, je, je lui mets un 13 sur 20 parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Euh, je pourrais le revoir, euh, bon, pas dans un an ou deux, mais euh, dans 5-6 ans, il euh, n'y a pas de souci. Euh, il a des. Il... Comme je l'ai dit, il est. Il est... Il propose vraiment quelque chose d'intéressant qui est vraiment différent euh, du 2, qui est vraiment différent du premier, euh, qui amène une dualité avec le premier. Enfin, moi j'adore, j'aurais aimé qu'on squeeze le 2 et qu'on fasse une suite avec celui-là directement. Euh, J'ai vraiment un petit. Euh, peut-être c'est un plaisir coupable, peut-être c'est un petit coup de cœur. Euh, voilà, j'aime je, beaucoup. J'en avais, avais un bon souvenir, et euh, je n'ai pas été déçue de, de, de ce revisionnage. Par contre, en termes de terreur, euh, le film pas, ne fait pas peur, n'est pas terrifiant.
0: Euh, ben je lui pff... mettrai. Euh... J'ai oui. du mal. Alors, hormis cette séquence finale, et qui, qui franchement, quand même, n'est pas très bonne, euh, j'ai du mal à le considérer comme un film d'horreur. Donc, parler de terreur, tu vois, je suis un peu emmerdé avec ça.
1: Moi, je lui mettrai un 3 sur 10. Parce qu'il fait pas peur. Euh, même quelqu'un qui n'est pas habitué aux films d'horreur ou aux thrillers, c'est pas un film qui fait peur. C'est un film qui peut être stressant, qui peut prendre aux tripes, parce qu'il y a une enquête, mais il fait pas peur. Donc 3 sur 10, je mettrais en termes de terreur.
0: Je suis assez d'accord avec ta note. Et je suis partagé entre, entre ta note et « un hein, ne, se, ne, ne se prononce pas <rire> ». Ou non applicable, ou, tu vois, je suis assez partagé. C'est ben ouais, parce que j'ai quand même vraiment beaucoup de mal à la considérer comme un film d'horreur. Du coup, f... terreur, ouais. Allez, je vais rester sur ta note 3 sur 10. Écoute, je te copite, euh... je me copite. Voilà.
1: mais ça tombe bien. que Tu me fais une très belle transition parce qu'en parlant de copiter,
0: j'avais déjà ouais. tout prévu d'avance parce que hey. en arrière-plan, ça travaille.
1: Ah non mais ça travaille, ça travaille, ça travaille aussi beaucoup sur cette saga L'Exorciste parce que 14 ans plus tard sortait non pas un mais deux préquels euh, à euh, The Exorcist, euh, Exorciste L'Exorciste au commencement sorti en 2005 euh, réalisé par Rény Arline euh, qui a notamment réalisé Peur Bleu 99, ah. deux 2 Freddy Katt, Peur Bleu Ils ont fait un excellent Freak City, dont je n'ai pas le numéro d'ailleurs, à retrouver euh,
0: je, je peux aller te chercher ça en attendant si tu veux en parler vite fait
1: et euh, un deuxième préquel qui s'appelle Dominion, Breakout to the Exorcist. Ils sont pas fait chier à traduire en France. voilà. Euh, sorti en 2005, réalisé par Paul Schrader, qui a notamment réalisé La Féline, Cat People, en 82. Les deux films ne sont pas dispo, euh, sauf Exorcist au commencement qui est dispo en DVD, mais il euh, faut bien, bien chercher sur le net pour le trouver. Euh, alors, pourquoi on ne rentre pas dans le vif du sujet pour ces préquels Parce que tout simplement, ils sont pas dispo. Donc, euh, difficile de parler de films qu'on n'a pas pu revoir et qui sont pas dispo. Et qui méritent à être comparés parce que ces deux films sont en tout point identiques sur leur histoire. Euh, où on suit le père Mérine, qui est parti du coup en, en Irak euh, euh, ben, sur les traces de Pazouzou, euh, sur, euh, sur, euh, sa, qui raconte l'histoire de cette première rencontre avec Pazouzou donc vraiment un préquel sur les origines du démon et où on suit le père Mérine. Les deux films sont identiques, pourquoi euh, Parce que euh, <rire> parce qu'il y a eu de très grands problèmes. Euh, à la base, euh, John Frankenheimer, le réaliste, avait été choisi pour réaliser euh, donc ce préquel à The Exorcist de Friedkin. Euh, il a quitté le projet euh, parce que juste avant qu'il décède en 2002, euh, on ne connaît pas les raisons de pourquoi il a quitté le projet. Peut-être parce qu'il était malade, je ne sais pas. Le projet a été repris par Paul Schrader, qui a réalisé Dominion. du coup euh, Paul Schrader tourne son film, euh, mais entre-temps, le Et studio Morgan mal, hein, Crick... le, mec, le
0: mec, il arrive à tourner oui. son film tout en combattant les Tortues Ninja. C'est quand même fort.
1: <rire> je te jure.
0: Oui, j'ai honte, mais euh, j'assume.
1: Elle était cool, elle était cool. Euh, donc Schrader tourne son film Dominion. Par contre, entre-temps, le studio Morgan Creek, qui a bossé sur euh, Exorcist 3, n'apprécie pas l'approche thriller psychologique qui trouve pas assez gore et jugé comme non commercial. Donc Morgan Creek pousse Schrader à réécrire totalement le scénario, qui sera finalement signé par Alexia Oli. Il change d'acteur et de réalisateur finalement. Il tourne alors un nouveau film, réalisé par Rénie Arlene, vous l'aurez deviné, donc l'exorciste au commencement. Il euh, y a pas mal d'acteurs qui sont gardés, comme Stellan Skarsgård dans le rôle de, du père Mérine, qui sera du coup dans les deux films, en père euh, Ralph Brann aussi sera là. Euh, certains acteurs sont pas dispo pour le nouveau tournage, euh, sont donc remplacés. Bref euh, l'exercice de commencement on va garder quand même 10% du film tourné par Paul Schrader mais Paul Schrader prend la quinte et sort quand même son film en faisant du forcing donc nous nous retrouvons avec deux préquels sortis à quelques mois de différence qui racontent absolument la même chose bien que qu'il n'ait pas les mêmes approches euh, au commencement euh, je, je, je vous le raconte je vous donne mon pressenti comme je les ai vus à l'époque je n'ai pas pu les revoir comme je vous l'ai dit parce qu'ils ne sont pas du tout dispo euh, donc euh, premier affrontement en Afrique entre le père Murine et Pazuzu euh, dans Au commencement euh, c'est un film euh, au twist euh, bête euh, je me rappelle que c'était un film absolument grotesque et too much, vraiment presque clownesque zéro finesse en film je me rappelle que c'était très moche euh, de m'être fait la réflexion que c'était vraiment une série Z euh, voilà euh, une un deuxième numéro 4 qui du coup était là pour remplacer le purement et simplement le film de Shredder donc une sensation énorme d'inachevé et de précipitation euh, quant à Dominion c'est un film qui est plus cohérent qui est plus maîtrisé, dans, surtout dans sa première moitié. Euh, C'est un film qui est un peu comme euh, Exorcist 3, très thriller, qui prend son temps pour exposer ses personnages, des situations, euh, un peu à Sosfred Kinn aussi, mais beaucoup moins maîtrisé. Hein, on, on, on s'entende, euh, et qui essaie vraiment de tourner le dos à la caricature de Harleen. Euh, C'est plus adulte, il y a un meilleur questionnement sur la théologie, euh, et euh, qui est moins sur le choc et le gore comparé au commencement. Donc en gros, en comparaison, euh, si vous voulez un préquel euh, plus gore, plus choc mais euh, franchement raté euh, qui frôle la série Z, il faut regarder l'exorciste au commencement. Si vous voulez un truc beaucoup plus adulte, euh, ambiance exorciste 3, il faut regarder euh, Dominion, A Prequel to Exorcist euh, malheureusement pas dispo euh, l'Exorcist au commencement en DVD après peut-être que sur le très fond de l'internet vous pouvez les trouver mais vous pouvez largement vous en passer vous n'avez pas besoin de préquel
0: <rire> euh, Damien qui nous a partagé euh, une petite image là en disant est-ce que vous le reconnaissez euh, un mec possédé ah, fucking Billy Crawford Billy Crawford toute <rire> ma jeunesse sa mère ah oh, putain Toute Oh la vache
2: bon, Il n'a
0: pourtant euh, pas euh, cartonné dans le sinoche après. Pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, euh, je suis allé retrouver euh, les archives. Euh, C'était le 60 e Frick City. Le Frick City ah. sur Peur Bleu.
1: Voilà, Peur Bleu qui était vraiment beaucoup plus réussi que l'exercice au commencement par une rigolo, après. Très sympa. Euh, pour terminer sur cette saga qui n'a jamais de répit, euh, est sortie également une série, The Exorcist, en 2016, avec seulement deux saisons. Elle a été annulée entre-temps. Euh, une série créée par Jeremy Slater, qui a notamment fait Umbrella Academy sur Netflix.
0: Alors, avant que tu ailles plus loin, je prends juste le... le... Parce que le temps que Damien écrive je prenais... Je prends son... son... Pardon. Avis. Pardon. Sur, euh, sur les, les, les deux films dont tu viens de parler, les, les on va dire Les Exorcistes 0.5 x 2. Euh, ouais, 0.5 au carré... Fin... Démerdez-vous avec les maths, hein, en fait, comme vous voulez. La version René Harley, c'est du gros bourrin un peu rigolo. Et la shredder, ça se laisse voir, beaucoup plus posé, mais un peu chiant. Rien de vraiment bon dans les deux.
1: Ouais, non. À choisir si vraiment je devrais en compter un, hein, c'est Dominion, quoi. Mais euh, ça vaut pas, enfin ça vaut pas. Euh, ça, vaut pas le, ça vaut pas deux heures, quoi. Vous n'avez pas besoin d'un préquel à the Exorcist. Euh, par contre la série est assez sympa j'avais pas tout regardé j'avais regardé que la saison 1 pendant son entièreté parce que c'était quand même assez lassant j'ai pas été captivée euh, c'est une série en gros qui se qui se veut être une suite directe de du premier film de Fred King donc euh, qui est sous un format anthologique. Euh, donc il euh, bah, y a deux saisons les deux saisons racontent deux histoires différentes on suit quand même les deux mêmes pères euh, le père Ortega et le père King qui à chaque saison font face à une nouvelle menace démoniaque avec une famille ou des, un groupe de personnes différentes euh, j'en ai un bon souvenir très sympa, vous pouvez le voir sur Prime ou en VOD
0: euh... ah, sur Prime, hein. okay.
1: ouais c'est sur Prime ouais c'est sur Prime j'en ai un souvenir sympa après j'étais pas captivée euh, la photo est pas mal le jeu d'acteurs c'est pas des acteurs c un... très très connus ou qui ont une très grosse carrière donc euh c'est pas Ça n'a pas le charisme que devrait avoir une série de quoi pour faire simple. Mais ça, si vous êtes curieux et que vous voulez une série sur les possessions et faire durer le plaisir, ben allez-y. Ça peut être très sympa.
0: Damien qui nous demande si c'est pas long à voir. Bah, ça dépend, c'est des épisodes d'une heure quand même.
1: Euh, ouais, c'est un bon 45-50 minutes.
0: Je suis en train d'aller regarder justement. J ai, j ai, j ai pas, malheureusement, je n'ai pas fait les recherches comme un, comme un sac à merde. Désolé, euh, je regarde ça tout de suite. L'exorciste, la série. Euh, ouais, 45-50 minutes ouais, hein. 42 minutes il y a euh, au total 20 épisodes 2x10
1: ouais est, elle, elle est sympa c'est pas transcendant mais bon euh, à choisir entre ça et l'exorciste 2 hein. regardez <rire> la série
0: oui non mais l'exorciste 2 c'est vraiment un mauvais exemple à choisir entre ça et l'Exorcist préquel
1: euh, ça la série okay. Okay. parce que les préquels franchement n'amènent n'amène rien quoi, pour suivre le père Mérine en quête de Pazouzou, enfin, bon. ça n'apporte rien quoi Okay. Et enfin, enfin, le grand final tant attendu. Parlons ah, de du... Gina Davis
0: dans la saison 1. Ouais. ouais je vais regarder. <rire> quoi Oh ben oui mais je suis faible. <rire> <rire> ah Gina c'est la fétainite.
1: Ah ben ouais, Gina quoi. Pour terminer le bouquet final, le dernier exorciste qui est sorti voilà, est, au est, cinéma. C'est le
0: bouquet final, c'est le bouquet funèbre. Ah, oui, 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 oui. C'est un peu de chrysanthème là.
1: L'exorciste believer, l'exorciste dévotion de David Gordon Green qui est sorti le 11 octobre dernier en France, euh, que moi j'ai vu, parce que je, je suis parti au front, je me suis sacrifié pour la cause.
0: Non mais moi je ne fais pas la guerre, moi je ne vais pas au front. Moi.
1: Ah ouais, mais moi, moi je suis un déserteur,
0: dit. moi j'aurais été fusillé depuis longtemps. Euh,
1: par où commencer euh, je vais pas vous raconter l'histoire de base hein, très vite fait, très très vite fait pour pas spoiler parce qu'en plus je crois qu'il est toujours au ciné. Oui. Euh, C'est l'histoire euh, de deux familles. Très vite. Euh, euh, l'histoire de la vie c'est l'histoire de deux familles enfin d'un père célibataire et de sa fille et d'un couple euh, avec plusieurs enfants dont une petite fille et ces deux petites filles sont à la même école et un jour où euh, euh, d'habitude ses filles sont 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 très sages modèles etc et un jour elles décident de partir en forêt euh, pour aller communiquer avec les morts, notamment euh, une des deux jeunes filles avec euh, sa mère qui est décédée quand, en, quand elle était encore enceinte d'elle dans un tragique accident pendant le, leurs vacances. Comme Et si tu n'avais euh, jamais fait
0: ça toi aussi quand tu allais à l'école, sécher les cours pour aller en forêt, appeler les esprits pour dire euh, ah, <rire> Maman, es là « c'est moi qui commande <rire> »
1: et du coup dans l'espoir de rentrer en contact avec sa mère et sa copine avec des morts elles vont faire un jeu euh, de pendule pour euh, invoquer tout ça et bien évidemment ben, ça va finir mal puisque les deux gamines vont se retrouver possédées je n'en dirai pas plus euh, honnêtement ce film euh, n'a aucun intérêt euh, à être franchisé The Exorcist euh, le film fonctionnerait très bien sans ce lien inutile qui qui a il y a honnêtement à peine 5 minutes de connexion il euh, y a deux scènes qui connectent ce film euh, à la saga des exorcistes euh, il serait même mieux il gagnerait à, à être euh, un film de possession tu appelles ça ce que tu veux la possession euh, la possession de je sais pas quoi euh, euh, l'exorcisme de je sais pas quoi t'en fais un film juste enlève la connexion aux exorcistes le film serait pas mal euh, vraiment, il gagnerait à être euh, bah, dans son coin et de ne pas surfer sur cette franchise euh, et je pense que même le film risque de fortement souffrir de, 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 de cette connexion, de ce lien euh, parce que clairement les fans qui sont mordus du film original qui sont mordus de la franchise bah, ils ont sûrement euh, attendu beaucoup de ces films et ont été clairement déçus moi la première euh, c'est un film qui est inégal euh, la première partie est pas trop mal écrite euh, elle est prenante, par contre la seconde est extrêmement bancale et extrêmement bâclée et précipitée euh, t'as l'impression que tu vois deux films ça m'a fait le même effet que euh, The Shallows avec Blake Lively qu'on avait euh, euh, Review euh, où tu as l'impression de, 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 de voir deux films différents à un moment donné euh, pareil la photographie et, et les plans sont magnifiques, sont vraiment top au début mais après c'est bâclé total dans la seconde partie il va comprendre pourquoi euh, je parlais de gamines possédées il n'y a aucun intérêt à avoir deux possessions dans un film euh, surtout que là c'est vraiment tiré par les cheveux le seul intérêt c'est d'ajouter un côté plus dramatique et plus waouh tu vois genre il y a deux gamines bah, possédées
0: il fait mieux que le premier le premier il y avait qu'une gamine là il y en a deux
1: voilà c'est ça c'est plus douche ça ça quoi tu vois Oui, pour moi en ce, ça, à mon sens ça dessert le film mais bon voilà le SFX euh, éclaté au sol, euh, les costumes éclatés, euh, en plus tout est repiqué de l'original mais en largement moins bien. Voilà, ils ont les moyens de faire un truc cool. Tu veux, je veux bien qu'on repique les make-up de, de l'original, mais quand t'as du fric, en plus fais un truc mieux au passage. Tu vois, ce qui n'est pas le cas. Euh... Bref, euh, de base, euh, de toute façon, beaucoup de choses sont repiquées au film original. On flirte dangereusement avec le remake. Hein, pour quelqu'un qui veut faire une suite directe 50 ans après, euh, c'est comme Halloween hein, en 2018, on flirte vraiment dangereusement avec le remake. Euh, alors que, voilà, comme je disais, il nous vend ça comme euh, une suite au premier volet. Il euh, y a quand même un ou, une ou deux idées, concepts assez intéressants. Je l'ai pas dévoilé pour pas spoiler, mais qui aurait mérité largement d'être bien plus développé. Le film aurait gagné beaucoup en, en développant certaines idées. C'est dommage. Bref, dans l'ensemble, c'est un scénario fragile, bancal, tiré par les cheveux, trop prévisible, mais pas non plus catastrophique. J'en suis pas sortie aussi vénère comme je te le disais que de ma séance de *Evil Dead Rise*. Bref, euh, du coup, euh, t'as pas de tension qui monte. Il euh, y a des tentatives de Gordon Green euh, à exercer une certaine pression sur le spectateur euh, via certains plans longs qui sont distants et silencieux, mais ça marche pas. Euh, et pour euh, conclure et surfer euh, sur l'info qu'on détient, euh, mmh. c'est un, un film inégal qui n'annonce rien de bon quand on essaie d'installer une trilogie, parce que oui, trilogie, il y aura... Euh, et ça un a film fait qui fait partie ne... de
0: nos heures de conversation dimanche ça.
1: ouais c'est un film qui ne Believer, Believer qui ne contentera personne ni les fans du film original ni euh, les férus de films d'horreur ni les néophytes voilà voilà
0: ah moi je crois que t'allais attaquer sur le sujet de la trilogie
1: ah oui oui, Mais attaquons que... cette série de trilogie! Oui,
0: parce que, parce que voilà, voilà, on a fait aussi des recherches un peu dimanche, pendant qu'on était au téléphone, on, on regardait un peu. Le film fait un gros four. Oui. C'est, euh...
1: Mais un four de chez four, hein.
0: C'est-à-dire, on doit être à 120 millions, là, worldwide, ce qui est pas bon. Euh... Ouais. sachant Sachant
1: <rire> qu'en France, il est sorti, euh, du coup, le 11 octobre. Mais si j'ai bonne mémoire, tout ce qui est Australie, States et tout, même Amérique du Sud, il est sorti, euh... Euh, quasiment mi-septembre hein. donc ça fait euh, quasiment deux mois qu'il est sorti quoi. Alors,
0: Damien qui partage une info que moi je n'avais pas trouvée Alors, tu l'as peut-être vu passer l'or, mais euh, ils ont payé les droits 400 millions ah la vache non j'avais pas cette info donc tu vois quand on regardait le budget du film quand on regardait ce qu'il a rapporté et tout mais euh, putain d'accord donc le problème c'est que bah, ils ont déjà signé une trilogie sauf que bah, le film fait un plantage ils en sont conscients et donc, ce qu'ils se murmurent, ce n'est encore qu'à l'état de rumeur, donc apprendre avec des pincettes, ça peut changer. Mais que euh, ils ont, les studios ont dit « Non, non, mais il euh, y aura quand même la trilogie, on hein, va voilà, quand même le faire. » Et là, du coup, je comprends mieux pourquoi ils insistent pour continuer, s'ils ont fait 400 <rire> millions euh, pour avoir les droits. Mais, ce que tu disais, apparemment, serait sur le départ, ou en tout cas serait sur le départ, non pas de son propre frais, mais euh, ils veulent revoir tout l'aspect créatif du truc, et il y a de fortes chances que le Real gère pour les deux prochains.
1: Oui. C'est pas plus mal parce que moi, David Gordon Green, euh, il me saoule. Voilà, je vous dis, il me saoule, euh, à part saccager des, des belles franchises. Euh, je suis un peu méchante parce que, bon, Halloween 2018, la première partie du film, il y avait une bonne propale, mais après c'est parti en live complet. Mais en live complet. Tu te rappelles quand je t'avais appelé après avoir vu Halloween Kiss oui. mais... <rire>
0: Mais Damien partage le, le, le petit fun fact que tu avais sur le film aussi, vient de le ah, partager également. Oui. Je, je, je te laisse y aller.
1: J'ai toujours plein de fun facts. Euh, en effet, Damien m'a devancé. Euh, pour ceux qui nous écoutent en replay. Euh, du coup, fun fact, euh, Ed Wildfield, qui était auteur et critique ciné et ami relativement proche de William Fredkin, avait partagé sur Twitter il y a quelques mois euh, ce que lui avait confié Fredkin un jour. Donc, Je cite Ed Wildfield qui disait euh, « William Fredkin m'a un jour dit, Ed, tu sais pas quoi, le type qui a fait ses nouveaux Halloween s'apprête à faire une suite de mon film L'Exorciste. » C'est ça, mon film de référence va être prolongé par l'homme qui a fait Pineapple Express. Je ne veux pas être en vie quand cela arrivera, mais s'il y a un monde des esprits et que je reviens, je posséderai David Gordon Green et lui ferai vivre un enfer.
0: <rire> Le mec a la dent dure quand même. Ah, il, a,
1: il a la dent vraiment dure. Et euh, il avait également dit euh, parce qu'il y avait des rumeurs donc quand ils annonçaient ce, ce nouvel exorciste il y, a, ça, il y a de ça deux ans, un an et demi, deux ans euh, il y avait de grosses rumeurs comme quoi Fredkin avait été contacté et que peut-être il allait intervenir dans, dans l'élaboration de ce film et il avait démenti les rumeurs en disant il n'y a pas assez d'argent et de motivation dans le monde pour me faire faire ce truc <rire> <rire> il avait vraiment la dente dure de hein. toute façon il a toujours dit qu'il s'opposerait fermement à tout de suite ou remake ou truc de, de l'exorciste
0: je vais reprendre ce que disait Damien sur le film qu'il a apparemment vu aussi, euh, il nous disait sans, sans trop spoiler, il nous disait en gros il fait revenir des persos euh, sur ce film hein, pour en faire n'importe <rire> quoi ça n'a aucun sens et il nous citait texto hein, dans le film, une phrase je n'ai pas participé à l'exorcisme mon père vous savez pourquoi, le patriarcat voilà, il nous faisait texto dans le film. C'est un message et ça n'en reparle plus jamais de ce sujet après. Mmh. Ouais. Juste une réplique mmh. comme ça, gratuite, comme pour cocher une case, nous dit il voilà. Et il nous dit également, tu as aussi le fait que des femmes se soient fait avorter, euh, qui se qui se font culpabiliser durant le film. C'est sympa aussi.
1: Oui. Très. <rire> C'est pour ça que le, le film a pris... Euh, je lui ai foutu un carton, hein, clairement, en termes de notes... Mais justement. Mais, mais justement, et on va faire une petite nouveauté supplémentaire. On va mettre trois notes sur ce film. Note générale, comme d'hab. 1, 1
0: et 1 Au bilan, 3
1: <rire> <rire> ça. Note générale, bah, vous savez, euh, étant donné que je compte pas revoir ce film, clairement, euh, il n'aura pas plus de 10 Il euh, y a beaucoup de défauts et voilà, je voulais pas en parler, mais da Damien euh, l'a fait, c'est bien aussi il euh, y, y a des messages qui m'ont me, fortement déplu et bah, vous vous doutez bien en tant que femme euh, d'autant plus euh, donc c'est un film qui va prendre quand même ça
0: reste toujours un putain de sujet tabou aux états unis hein, c'est quand même incroyable
1: ouais 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 de ouf
0: putain. et les de mecs essayent de donner des leçons sur comment on doit vivre sans déconner quoi, les gars
1: donc c'est un film qui prendra euh, 7 sur 20 parce qu'il y avait quand même des idées qui auraient pu être développées mmh. et quelques trucs pas mal
0: ah donc tu euh... l'oublies plus qu'à l'hérétique qu
1: ah oui largement, ah ben un flingue sur la tempe tu me dis tu revois exercice d'évotion ou euh, l'hérétique, je revois dévotion, clairement ah largement largement
0: ah je sais pas, ah. pour revoir le rétro-futurisme moche et nul, <rire> pour me moquer du putain film de
1: porte là qui pour se me moquer du
0: film, ah peut-être l'hérétique quand même <rire> <rire>
1: Non, ouais euh, 7 sur 20. Euh, en termes de terreur, est-ce que le film fait peur? Euh, honnêtement, si vous êtes euh, néophyte, euh, voilà, vous êtes un peu peureux, etc. C'est un film qui va clairement vous foutre les chocottes. Euh, pour moi, bah, euh, pas eu euh, spécialement peur que ça. Je me suis fait avoir, parce que bien évidemment, des films de. après 2010, il y a énormément de jumpscares, donc même si t'es. Euh, euh, totalement désensibilisé, il y a forcément des moments où tu te fais avoir parce que ça te hurle dans les oreilles et ça saute à l'écran. Euh, donc je mettrais quand même euh, un bon 7 sur 10 en termes de
0: terreur. Ah oui euh, quand même. Sur... Je pensais pas qu'il était ouais. aussi
1: haut. Ouais ouais, il est quand même, euh, il est quand même assez euh, assez dégueu. Il y a quand même pas mal de jump scare, euh, quand même de, de scènes assez terrifiantes. Donc ouais, un bon 7 sur 10. Et la dernière note, nouvelle note <rire> qui s'applique, j'ai hâte de la donner ça. ça euh qui s'applique on va
0: faire un bilan euh, d'ici peut-être je sais pas un an, combien de films auront la moyenne sur cette ouais, nouvelle je note.
1: Vous... Nouvelle note pour les films récents, on s'est dit que ça pourrait être sympa juste pour les films récents qui sortent le on va dire des films de plus de allez 2010 on va dire euh, une note sur 10 sur l'originalité du film. Euh, pour l'exercice d'émotion, euh, j'avoue que je suis assez partagée parce que oui, en soi, le film est original. Il y a une double possession, il y a deux gamines, euh, mais après le
0: reste. Ouais, des... Moi, des doubles possessions, j'en vois souvent sur porno. Ah non, c'est pas là. La... Ah, ah, ah désolé, pas non, je... ah double pin... ah, P, non, oui, oui, pardon. <rire> Excusez-moi. Euh,
1: mais hormis ça, rien n'est original. Hein. C'est pas, ça reste quand même une suite directe qui flirte, comme j'ai dit, dangereusement avec le remake. Allez, je... 4 sur 10 en termes d'originalité, Pas plus, euh,
0: peut-être pas moins, mais pas plus, quoi. Il y a Damien qui nous a fait la vanne de la soirée quand même. Il nous a dit « L'exorciste, l'or éthique <rire> ». Et en même temps, Bravo. vu comment t'as chié sur le 2, ton éthique, tu l'as gardé, l'or éthique.
1: Voilà. Ah ouais. Et encore, j'ai été sympa. Je me suis retenue parce que je me suis dit, vas-y, c'est mon retour. C'est le retour du Freak City. C'est le retour de vos deux, les préférés. On va peut-être pas gueuler comme un vaut toutes les ouais, missions.
0: Ouais. Ouais. putain. Et on vous ça a fait 30, un sacré retour. On est déjà à 4h30, hein. On vous fait pas un retour, euh... on vous fait pas du demi-retour. On est peut-être des demi-portions, mais à nous deux, ça fait une <rire> portion complète. Donc ouais, vous, vous en prenez pour ouais.
1: 4h30. <rire> Parle pour toi. Moi, je suis plus rentre que toi, Je hein, te ferais bien
0: Ça dépend. <rire> Ça dépend. <rire> ça dépend. Ça Un dépend. Ça dépend des you. jours. <rire> on va passer comme d'hab. On garde quand même quelques petits... On change des petits trucs et puis la formule va s'affiner. On, on a des idées, ne vous inquiétez pas. On a plein d'idées, mais on reste quand même sur petite tradition parce que je, je trouve que ça toujours tr je trouve ça, pardon, toujours très cool de vous proposer euh, des recos et comme d'habitude, c'est Laure qui se charge de faire ça Elle a toujours de, de très bonnes recommandations. Bah si vous avez envie d'aller plus loin sur ce type de sujet en fait, sur ce sur, euh, alors on est sur des films d'exorcisme. Vous avez envie de voir un peu d'autres films euh, de ce type-là bah, voilà, quelques petites recommandations. Euh, toujours au nombre de 5 en général, on essaye de, de rester sur ouais. ces euh, sur ce chiffre-là. Euh, le fameux chiffre magique 5 comme euh, un pentacle, voilà pour appeler les forces obscures. <rire> la papesse du sang, donc 5.
1: Et oui oui, <rire> des petites recommandations de possession démoniaque de démons, mais quand même là cette fois-ci j'ai tenu à, à faire des recos euh, de possession originale pour le coup, euh, pas du pas du pas du repiqué, pas du réchauffé, pas des scénarios qu'on a déjà vus. Euh, C'est parti pour cinq petites recommandations qui sont de véritables cures thermales à l'eau bénite. Première euh, recommandation que j'aimerais vous faire, c'est l'exorcisme d'Emilie Rose, qui est sorti en 2005, qui a été réalisé par Scott Derrickson, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a réalisé l'excellent Sinister et récemment Black Phone, adapté d'une nouvelle de joel euh, que vous pouvez voir euh, l'exorcisme d'Emilie Rose en VOD, mais qui revient régulièrement sur Netflix. Euh, l'exorcisme d'Emilie Rose, euh, c'est une histoire en fait qui est librement euh, inspirée d'un d'un cas tragique d'une histoire vraie d'une jeune femme euh, qui a trouvé la mort en 76 euh, euh, au terme d'une série d'exorcismes vraiment violente. Euh, il y a eu so et elle a subi 67 exorcismes en 10 mois qui ont tous été documentés d'ailleurs vous pouvez retrouver les enregistrements audio véridiques euh, euh, je crois dans les bonus du film ou dans le film directement j'ai un doute
0: à euh, de près à euh, la sur... chiffre magique quoi <rire> Ah mais ça, voilà, ça c'est la pudeur chrétienne, voilà, on s'arrête à 67, parce qu'après les gens vont faire des blagues, et eh ben ouais, je l'ai fait quand même. <rire>
1: euh, et du coup, euh, du coup j'en étais où Donc oui, elle, subit, elle a subi cette femme 67 exorcisme en 10 mois, ce qui est énorme, et qui euh, était atteinte d'une maladie euh, qui a été interprétée comme une possession euh, par, les, par le personnel hospitalier des les personnes qui m'ont pris en charge. Et euh, je tenais sincèrement à le proposer parce que c'est un film qui est sous-estimé, qui est souvent euh, zappé parce que c'est vrai que l'affiche ou le casting euh, ou les extraits qu'on peut voir sur Internet ne donnent pas envie. Mais franchement, euh, j'ai quelque chose de vraiment, vraiment qui me tient à cœur avec ce film, c'est que depuis le film euh, ben, on, dont on a parlé toute la soirée, L'Exorciste de Fredkin, euh, depuis ce film-là, il y a... Beaucoup de productions qui ont tenté de, de marcher dans ses pas, de, 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 de faire quelque chose d'aussi bien, mais qui, au final, se sont cassés la figure. Et il euh, y a quelques rares exceptions qui arrivent quand même à créer de la surprise et à faire un bon film de possession et d'exorcisme. Et c'est très, très rare. Et l'exorcisme d'Emily Rose en fait partie. Donc, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Si vous voulez voir un bon film de, de possession et d'exorcisme, c'est celui-ci qu'il vous faut euh, sincèrement. ne laissez, de... Foncer tout de suite euh, disponible en VOD, et souvent, euh, il revient
0: sur Netflix.
2: Euh...
0: J'allais faire des vannes, parce que tu parlais de possession, mais qu'en fait, c'était un cas scientifique, donc je savais déjà quelle maladie elle avait, mais vu que t'as l'air de bien aimer les films, je vais me retenir de faire des vannes. on va. <rire> Sinon, <rire> je vais tout casser.
1: <rire> tu peux y aller, si tu veux, sur les vannes,
2: il n'y a oh, pas de souci. Je pense souvent
0: <rire> à la possession, bah, une possession euh, scientifique, une vraie maladie, bah, ça s'appelle un solitaire, en fait. Hein. Voilà. C'est comme ça que t'es possédé de l'intérieur.
2: Ouais,
0: mais oui mais... <rire> Peux-je changer ton comportement Avant que tu passes à la suite, euh, Damien qui nous dit, je vais, je, de cette année, je vais vous recommander deux films. Donc, il nous a déjà partagé le premier. Et comme je sais qu'il n'est pas dans la liste, c'est pour ça que je le prends. Euh, il nous dit, l'exorcisme, l'exorciste pardon du Vatican, qui ne donne pas envie dans un premier temps, mais en fait, c'est assez drôle de voir Russell Crowe qui joue un prêtre rock'n'roll dragueur et qui envoie chier tout le monde, et surtout les démons. Voilà. Je ne sais pas si tu l'as vu, celui-ci
1: non je l'ai pas vu euh, je me suis pas encore laissé tenter parce que malheureusement je me suis fait un peu parasiter le, la tête euh, j'avais envie de le voir parce que je suis assez compétiste et que je regarde tout ce qui sort généralement euh, mais en fait j'ai eu le malheur de tomber sur beaucoup de critiques négatives vraiment très négatives et du coup je n'ai pas osé me lancer encore mais je, je, je vais finir par le regarder mais je l'ai pas vu par contre, je vois la deuxième... Euh,
0: oui, mais je, je le prendrai recours, après. Ça. Je vais te laisser faire ta deuxième reco, euh, ma petite-là. Oui. Ah, ma grande non. Non, ma papa. <rire> Merci.
1: <rire> deuxième recommandation, c'est May the Devil Take You, qui est sorti en 2018, qui est disponible sur Netflix, euh, qui est euh, l'histoire euh, d'une famille prisonnière d'une cabane dans les bois qui est habitée par une entité démoniaque. Une sorte, en fait, Devil Dead, mais indonésien. Oui, parce que c'est un film indonésien qui va puiser toutes ses inspirations et son folklore dans les mythes indonésiens, vous l'aurez compris. Et qui, clairement, ne joue pas du tout dans la demi-mesure euh, un film de possession franchement original à ne pas rater, euh, réalisé par un réalisateur dont je n'arriverai pas à me prononcer le nom. Euh, je vais tenter. C'est Timo Chagento. Euh, excusez-moi hein, si, euh, pour la prononciation et qui est un, sur, euh, un nouvel espoir du cinéma asiatique euh, vraiment euh, ce qui se fait de mieux en termes de cinéma d'horreur indonésien si ça vous intéresse euh, The Maze the Devil Take You qui est sorti en 2018 sur Netflix
0: on enchaîne avec ta troisième recommandation
1: oui qui s'appelle Le Dernier Exorcisme qui ah, est sorti en
0: 2018 C'est le, le dernier recours ah Oh ouais. Ouais, merde.
1: elle est pas futée cette femme hein. le dernier exorcisme qui est sorti en 2010 euh, qui est sur euh, Shadows Canal+, et en VOD qui est réalisé par Daniel Stamm, euh, qui est une autre euh, bonne surprise euh, dans un genre qui malheureusement n'en fait naître que très peu. Euh, C'est l'histoire, enfin l'histoire suit euh, un prédicateur euh, repenti, qui est spécialisé dans les, exor dans les exorcismes, mais, mais qui est devenu euh, en fait euh, incrédule euh, et clairement habité par le doute, mais qui est appelé à sauver une petite fille possédée par un démon. Je n'en dirai pas plus pour pas spoiler. Euh, c'est du fan footage, donc vraiment très intéressant de voir un film euh, d'exorcisme et de possession en mode fan footage, vraiment très très cool. Euh, et c'est un film qui plus est dépoussière bien le genre de l'exorcisme et de la possession. À voir donc, je le répète sur Shadows, Canal Plus et en VOD
0: j'attendais que Damien nous mette le, le petit paragraphe qui accompagne sa deuxième recommandation donc c'est pour ça là, maintenant que c'est disponible je vais prendre cette, cette autre recommandation On de laisser finir les tiennes il nous parlait de When Evil Lurks euh, qui nous disait euh, un film espagnol qui sort fin décembre là par contre c'est totalement sérieux et c'est un film de possession qui se focalise sur la transmission du mal avec une ambiance qui passe du bizarre dans la campagne espagnole au très sombre, il y a des idées que j'ai jamais vues dans le genre, des amis qui l'avaient vu au festival de Strasbourg me l'ont recommandé, ils avaient raison
1: et oui, je confirme, j'ai hésité à le mettre, honnêtement. Ah, tu l'as vu aussi euh, euh, Je l'ai vu là récemment, je ne l'ai pas foutu sur mon série box, euh ni sur mon letterbox, mais euh, je l'ai vu récemment, et il est terrifiant. Il est très bien écrit, très bien réalisé, c'est vraiment une pépite. Je l'ai pas recommandé parce que du coup, en, officiellement, il n'est pas sorti en France, il a fait les festoches, quoi. Euh, moi, je l'ai vu parce que j'ai un tonton espagnol euh, euh, qui m'a amené au cinéma. Festival,
0: euh... festival, ouais.
1: Aussi. Eh ouais, festivalos. Eh, el exorcisme. Je suis fatiguée là, c'est trop. Oh, Mais oui.
0: <rire> J'ai dormi off 3 record, heures.
1: <rire> off Records, je, je recommande ce film,
0: clairement. Voilà, si quand il sortira, ça peut être une, un bon petit truc à aller voir, éventuellement. Clairement. Euh, il nous dit l'Espagne, c'est pas loin. C'est pour ça aussi que je l'ai vu, bien sûr, nous disait Damien. Oui, oh, Mais je n'en doute pas. Je n'en doute pas la moindre seule. Ouais, seul... j'ai
1: un tonton qui, qui habite à Barcelone de temps en temps, j'y vais une ou deux je... fois par mois. Euh...
0: Justement, par donc rapport à, à cette petite. <rire>
1: on regarde des films d'horreur. On non, va au festival. Dit, je, on, je
0: vois que j'ai atteint la limite de la fatigue parce que là, tu parles de tapas et je rigole, quoi. J'en <rire> suis là, donc. Pfff. <coughs> Putain. Euh, pardon. Euh, plus, plus sérieusement, euh, vu, vu que là on est sur un film un peu plus récent, on est un peu, on va dire, la, la petite roco-bonus. Euh, par rapport à cette petite note de terreur euh, qu'on que a mise là, tu disais que le film était quand même assez terrifiant. Tu, tu le mettrais combien
1: Oh, un 7-8, si t'es pas néophyte. Un 8, si t'es pas néophyte, un 8.
0: D'accord, ah ouais, ok, donc euh, quelque chose d'assez. Euh, ouais, il est Ok, ouais,
1: ouais, ah, il est bah, très bah,
0: costaud. C'est cool, c'est cool, très bien, au contraire. Euh, bah voilà, vous savez quoi aller voir éventuellement euh, en décembre pendant que les gens font ah, Père Noël, Père Noël. Non, on va voir des possessions. Voilà. Ça, ça c'est rigolo. Allez, le <rire> quatrième, quatrième recommandation, là. Ma, ma grande lore.
1: Quatrième recommandation. <rire> <rire> Quatrième recommandation, c'est The Black Coat Daughter, or oh, euh, February, en anglais aussi, il s'appelle comme ça, euh, sorti en 2016, que vous pouvez voir sur Canal Plus ou Apple TV. Euh, c'est l'histoire tout simplement de Rose et de Kat, deux amies, qui sont retenues en fait dans leur euh, prestigieuse institution pour jeunes filles, où elles, en fait, elles font leurs études. Euh, et d'un autre côté, on va suivre aussi euh, leur ami Johan qui s'apprête en fait tout simplement à les rejoindre là-bas. Euh, mais le truc, c'est que plus Johan va se rapprocher de ses amis sur la route, plus Kat euh, va être assaillie de visions euh, absolument euh, terrifiantes. Euh, elle va sentir vraiment une force maléfique s'approcher. J'en dirai pas plus parce que c'est vraiment. Là, c'est du, vraiment du pur thriller horrifique, mais pas comme, par exemple, l'Exercice 3. Il y a vraiment une grosse partie thriller, mais une grosse partie horreur, euh, qui est, euh, pour résumer, un casse-tête chinois élaboré par le diable, avec une ambiance minimaliste et hyper sombre, euh, et dans des paysages paysages enneigés, donc un petit film d'horreur à regarder en hiver, de à Noël, là, c'est très sympathique. Je le répète, du coup, à voir sur Canal+, et Apple TV, et attention, c'est un peu tricky, parce que le film, vous pouvez soit le trouver sous le nom de February... 1, 2, 3, February, soit de Black Coat Daughter. Voilà. Il a deux titres. C'est fort pratique comme histoire.
0: Ah, c'est chiant, ça. Ouais,
1: On se très, croirait très à la
0: bonne époque des films d'exploitation italien.
1: Euh, oui, de ouf. Dernière reco, et c'est une reco peu, inhabi... peu habituelle, parce que c'est la première fois que je fais ça. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas une série. C'est un documentaire. Euh, le Diable pour Alibi qui est sorti cette année euh, qui est sorti très récemment euh, si je dis pas de bêtises est sorti euh, cet été
0: le 17 euh, bref, octobre sort... c'est marqué sur euh, octobre sur ouais.
1: ah ben oui je suis con j'ai regardé le jour de la sortie bon bref c'est moi qui perds la boule et qui suis un peu fatiguée excusez-moi donc Le Diable pour Alibi euh, sorti donc, documentaire Netflix euh, qui est tout simplement un documentaire euh, sur euh, ben, tout simplement l'histoire qui a inspiré Conjuring 3 euh, le petit garçon euh, qui a été possédé euh, par le diable, par un démon euh, et euh, qui s'est retrouvé dépossédé parce que euh, eh bien son beau-frère, le petit ami de, 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 de sa sœur euh, a dit euh, au démon prends-moi euh, comme le père Caras euh, viens en moi euh, possède-moi, euh, laisse ce petit garçon tranquille et euh, donc euh, ce, ce jeune homme on le voit dans le documentaire on le voit dans Conjuring 3 euh, avait emménagé avec euh, donc avec la sœur du petit, avec sa copine et, euh, et en fait un soir alors que il prenait euh, il, faisait, il faisait un repas il passait un moment avec le, le patron de, 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 de sa copine et bien euh, bah, le, le jeune homme a, a pété un plomb et a tué à plusieurs coups de couteau euh, le patron de sa copine et ça a été un procès. Donc, donc du coup, le, le, le documentaire se centre sur sur cette famille euh, et, euh, et parle de ce procès historique où euh, la personne reconnue coupable, ce jeune homme, a dit :« Ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est le diable qui m'a qui fait faire ça. » Procès historique euh, qui euh, qui a fait jaser. Euh, je vous en dis pas plus. En soi, le documentaire est pas parfait. Mais je trouvais ça intéressant de le proposer parce que, ben, euh, qu'on y croit ou non, ça reste, entre guillemets, un vrai cas de possession, ça se passe dans la réalité. Il y a vraiment le point de vue, on retrouve, une fois adulte, ben, le petit garçon qui a été possédé en premier, il vient de témoigner euh, dans le documentaire tout du long. Il y a ses frères aussi qui, qui témoignent. Euh, sa sœur, on, on la voit juste en flashback. On voit la le, 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 le jeune homme qui a été possédé par la suite qui a été rec rec reconnu coupable euh, de ce meurtre euh, qui euh, qui intervient plusieurs fois dans le documentaire et c'est très intéressant parce que le début est un peu longué, il faut passer outre le côté reconstitution qui est un peu un petit poste, mais le documentaire est hyper intéressant parce qu'on voit le point de vue de tout le monde et à un moment donné il y a un shift dans le documentaire euh, à un moment donné je commençais un peu à me dire bon je vois pas où on va c'est un peu chiant et puis, à la moitié, il y a un shift qui est ouf et qui te remet tout en question et qui te, te fait avoir une réflexion de dingue. Voilà, C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je suis sortie du documentaire. Je l'ai vu avec mon mari et euh, on en a discuté pendant peut-être deux heures après de ce documentaire parce qu'il y avait tellement de de choses à dire et de réflexions à faire et de théories à faire. Je vous recommande sincèrement donc Le Diable pour Alibi qui est sorti cette année sur Netflix
0: et si vous voulez en entendre un peu plus sur la saga conjuring, on l'avait traité dans le 51e épisode de Freak City, toujours retrouvable à la fois sur YouTube, mais aussi sur le site ComicCity.fr en version MP3. Oui, euh... j'ai oublié de
1: le préciser, mais je le vois par rapport à la réaction de, de Damien sur Discord. Oui, oui je vais euh... la prendre, mais vas-y, je t'en prie. Euh, du coup, qui nous conjuring cette saga sur les gros arnaqueurs qui étaient les époux Warren. Euh, J'aimerais bien voir un film non fantastique mais basé sur leur méthode pour avoir les gens. Euh, en effet, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais du coup, on a toute la partie, donc la famille qui a vécu toutes les atrocités, le, la, la personne reconnue coupable du meurtre qui a plaidé qu'il était habité par le diable. Euh, et on a aussi toute une partie sur les Warren euh, franchement euh, étonnante. Euh, vraiment la, la deuxième moitié de ce documentaire euh, est vraiment dingue, la première paraît pas convaincante, il faut un peu s'accrocher mais, euh, mais la deuxième elle est juste folle, vraiment ça vaut le coup de, de, de continuer le doc
0: et donc voilà pour les euh, recos, hein, on rappelle comme tu l'as dit dispo sur Netflix pour ce documentaire qui vient de sortir Là, il n'y a même pas un mois donc c'est encore tout frais ouais et voilà et voilà conclure notre euh, Freak City 77, évidemment euh, s'il était besoin de le rappeler, on va le faire quand même, Revoyez le premier Exorciste, fucking chef d'oeuvre voilà, ça, ça, ça a 50 ouais. ans, ça bouge pas ça reste un, ça reste un très bon chef d'oeuvre et...
1: parfait, voilà. masterpiece mais masterpiece.
0: avant de se quitter sobrement, puisqu'il y a toujours pas de générique de fin, parce que fuck it. je vais le faire, c'est prévu. J'ai trouvé une musique. il faudrait que j'ai 12 000 génériques à faire. J'arrive pas à prendre le temps de le faire. j'ai trouvé une musique, justement. Et là, Damien, justement, dit, ah bah, justement, là, tu vois, ça m'intéresse plus. Merci pour les recours, alors.
1: c'est gentil, merci. De quoi
0: allons-nous parler le mois prochain? Ce sera début ah. décembre, la, la date est presque fixée, on vous la communique dès qu'elle sera totalement fixée. Euh, grosso modo, en, on, on envisage, on va dire très fortement, à, on va dire à 90%, le lundi 11 décembre. Je crois que c'est ce qu'on avait dit. Je ne dis pas de bêtises, ouais. le 4, j'ai un doute. Non. non, le 11, je crois qu'on avait dit.
1: Le ouais. 11, oui. Ouais.
0: Bon, de toute façon, on vous confirmera ça, mais ça devrait être par là. Soit, soit lundi 4, soit lundi 11, dans, dans ces eaux-là. Euh, mais ce sera un film sans eau, hein. pas de requin, pas de tout ça, non. On revient non. à des choses qui nous touchent. On revient à, à la, ce qui fait la moelle, ce qui fait le, le petit sel que l'on met sur la moelle de cette émission. <rire> les Versus. Oh, les Versus.
1: On revient sur des Versus et ça a été ah, un je, peu teasé dans les faux facts.
0: Je rends la maternité de, ce, de ceci alors. Quand elle m'a proposé le truc, j'ai fait OK, allez, go. <rire> go. <rire>
1: Euh, du coup, oui, un petit versus euh, euh, d'une réflexion personnelle euh, qui fait un peu euh, face à l'actualité, euh, un petit versus de deux poupées opposées, mais qui peuvent avoir des points communs et qui pourraient peut-être se retrouver dans un futur proche, dans un film, euh, dans le prochain *Fixity*. On fera oh, donc Megan. Putain, mais et, et Damien, il est oh, chaud. mais Damien, Damien il, fait, il est hein. chaud, putain. Oh La vache. Mais écoutez, je vais laisser ma place de chroniqueuse. Hein. Je, je vous remercie pour toutes ces années de fidélité, euh, Damien.
0: <rire> Damien... <rire> wow Ah, il l'a trouvé direct.
1: Direct. Pourtant, j'ai même pas. J'allais faire mon petit teasing sur les poupées démoniaques euh, qui allait peut-être se retrouver dans un film prochainement. Donc, en effet, pour ceux qui ne sont pas sur le chat en direct, euh, nous ferons Chucky versus Megan. Chucky sorti en 88 et Megan sorti en 2022. Donc, un film de poupée euh, très récent et un euh, très relativement ancien, on va dire.
0: Et ça, 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 va être, ça, ça va être assez. Euh, moi, c'était le, le point. Où, du coup, j'ai appelé Laure quand elle m'a proposé ça. Je l'ai appelé et je lui ai dit Mais attends, duquel tu parles, Chucky Le, le premier Et euh, elle m'a dit Oui, oui, oui. Et là, je me suis dit Waouh, on va faire un versus de films qui ont 40 ans d'écart, presque. Ça ne va pas être simple. Mais je trouve que c'est un exercice hyper intéressant.
1: Ouais, parce qu'en fait, il y a plein de, 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 de points communs. Pas forcément... Certains évidents, d'autres pas du tout évidents. Mais je pense que ça va être peut-être pas mal. Ça va être pas mal. Euh,
0: Damien qui nous dit, bah, je, je regarde la série Chucky aussi, voilà. Et puis fait, tu pourras faire le remake, il y a le même principe que Megan. De toute façon, bien évidemment, on parlera euh, pas que du premier. On va parler d'un peu de tout, bien sûr, mais... On va se centrer euh, sur euh, le, euh, bah, le premier. Euh, pour, pour répondre à ce que tu m'as mis en privé, je, si tu as envie d'en parler, tu en parles. Sinon, tu gardes la surprise pour les gens. Je te laisse libre. Voilà.
1: Mmh, je suis un peu tricky, je vais garder la, la surprise.
0: Oh, il y a Aubrey Plaza oh, bah, Super film
1: Non, mais il y a Audrey Plaza dans le remake de Chucky.
0: Mais super film
1: mais euh, franchement, euh, petite parenthèse, alors euh, je en fait Damien nous dit sur euh, le, le Discord qu'on aurait pu euh, parler, enfin faire, faire euh, Chucky versus Megan, mais Chucky le remake qui est sorti en 2017, si je dis pas de bêtises, euh, ou 2018, 2019. Entre 2017 et 2019, on va dire. Euh, mais en fait, oui, en soi, il y, y a un peu le même principe que megan euh, sur ce remake de, de Chucky. Euh, mais du coup, je trouve ça moins intéressant, en fait. Euh, comme ouais. disait Steve, l'exercice est moins, moins fun. Il y a 2017
0: ah, ouais. et 2019, en fait. Tu as le retour de Chucky en 2017 et en 2019, tu as Child's Play, la poupée du mal. Donc, ça va être celui-ci, le remake, je pense. Oui, c'est
1: celui-là, oui. C'est celui-là. 2019 et euh, oui parce que j'ai oui, oui c'est ça euh... et qu'est ce que j'allais dire ma ah, oui, a...
0: je, je, je vais voir le film
1: non, mais, euh, oui, donc tout ça pour dire que on fera pas le remake de Chucky, on fera vraiment l'original. Mais euh, petite parenthèse, le moi qui suis anti remake, et eh ben j'avais bien aimé la proposition du remake de Chucky. J'avais passé un très bon moment. D'ailleurs, j'avais fait une review à l'époque euh, sur euh, quand Parlons Horreur était un blog, euh, et j'avais fait une review de, de Chucky et je l'avais mis euh, dans mon top de l'année 2019. Hein. J'avais vraiment beaucoup aimé.
0: On ne va pas dévoiler ta note maintenant euh, de, de ce remake, mais je vois la note que tu avais mise. Peut-être que tu la retoucheras un peu euh, d'ici là, mais tu as quand même mis une note qui n'est pas dégueulasse. Voilà.
1: Je ne même plus ce que j'ai mis.
0: <rire> je, je te l'ai mis en privé. Ah oui euh, Oui, ouais. Tu pas dégueulasse comme note. Mais on garde ça évidemment, euh, évidemment secret. Euh, <rire> bah voilà, donc euh, Chucky contre Megan. Euh, Et une fois.
1: petite surprise euh, sur cette émission-ci.
0: Évidemment. Euh, parce qu'on on, on aime donner, on vous gâte. Voilà. Bon, on vous donne aussi des maladies vénériennes, mais ça... C'est <rire> dans le package. C'est dans le package, voilà. vous prenez tout.
1: Il y a des films, il y a des surprises, il y a des nouvelles choses. Et voilà, il y a quelques MST que Phil, Steve, comme ça, gratuitement, ça fait
0: partie. <rire> C'est forcément moi le porteur de saloperie. <rire> Rires Ouais, mais C'est cadeau, hein, c'est offert. Oui, hein,
1: c'est gratuit, gratuit, totalement.
0: Et puis au pire, si le cadeau ne vous plaît pas, eh bien vous le refilez à Noël à des gens que, de votre famille, je ne sais pas. Faites tourner. Cadeau.
1: Hein. Tiens, mamie, faites... une petite filice.
0: <rire> faites tourner les MST, c'est bien connu. Hein. Ça devrait être un slogan d'ailleurs. Ah. <rire> <rire> oh, bon, évidemment, hein, on déconne. Euh, MST protégez -vous.
1: Croisière.
0: Protégez-vous, faites pas les cons, mettez les capotes sur la tête. quoi. <rire> <rire> on vous remercie. Euh, désolé, on a été extrêmement long. C'est un retour. Comme d'habitude, voilà, comme d'habitude, on ne peut pas faire court. Euh, bah, J'avais dit non, on ne fait pas 4 heures. Bah, on en a fait 5. Donc, euh,
1: ah, oui. Par contre, j'aurais juste une, une dernière révélation à faire euh, avant cette fin d'émission parce que je voudrais ta réaction en live et que tout le monde en soit témoin. <rire> euh, je, vois, je vois depuis tout à l'heure les gifs chiffres, les chiffres d'Audrey Plaza et figure-toi que samedi. Euh, Nathan et moi avons la flemme de faire manger donc nous sommes partis chercher il euh, y a un petit poké qui a ouvert euh, en bas de, de chez nous qui est très sympa chez qui on va tout le temps et je dois confesser que je ne te l'ai pas avoué parce que je sais que tu viendrais uniquement pour elle mais une des serveuses des pokés ressemble absolument très pour très à Audrey Plaza
0: <rire> c'est la voiture qui démarre hein. je suis déjà en route tape avec une et liaison inexistante déjà en route, évidemment. Sans euh... route, des haricots. J'ai quelques jours là, j'ai peut-être passé à faire un tour à Bordeaux.
1: J'en étais sûr, je l'ai revue cette nuit, je dis en plus, il faut que je lui dise. Et en plus, elle a le même regard vénère et tout, vraiment, c'est la même.
0: Ah, ça mais c'est à la fois cette capacité à être, à être froide et en même temps quand elle sourit, enfin. Euh... Du, du tout quoi. Enfin, euh, oui. Elle a cette capacité de passer l'un à l'autre qui, qui est excellente. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Euh, merci heures, à euh, tous. Sacrément rempli. On est oui. sur les genoux. Imaginez que pour nous, ça veut dire qu'on est à ras du sol. Mais <rire> euh, ça valait le coup. D'ailleurs, <rire> euh, ben, même si euh, ce podcast n'était pas très humoristique, j'ai quand même fait ce podcast debout. <rire> Et ça, c'est spécial pour l'or. <rire> On expliquera cette vanne un jour. <rire>
2: euh,
1: par contre, un peu déçu, il n'y a pas eu le retour de Docteur Fraud quand même. Bon.
0: C'est vrai, c'est vrai. Eh, je manque, euh, j'ai manqué la papesse, j'ai manqué le Docteur Fraud. Mais eh bon, il y avait, il y avait son cousin, euh, son cousin un peu attardé, Marseillais là, <rire> plusieurs fois. Mais euh, peut-être que je serai tu retour la prochaine fois euh, quand il me sortira du concile à terre. Ah. Oui, c'est vrai qu'il y avait de quoi faire pour le docteur. Je n'y ai pas pensé la moindre ouais,
1: seconde. Sur euh, les il y avait de quoi faire. Il y avait de la matière pour le docteur Freud. Hein. Surtout putain, sur un, un, ça un épisode.
0: Ça aurait été tellement plus quali de le faire comme ça. Je n'y ai pas <rire> pensé une seconde. Putain, mais y il avait, y avait, y commençait à y avoir plein de personnages dans cette émission. Il va falloir, euh, falloir les ramener. Euh... <rire> Et merde, <rire> je suis encore passé pour un con. <rire> bon, bon. Pas beaucoup plus que d'habitude, mais <rire> quand même. <rire> allez sur ce on vous laisse merci de nous avoir suivis euh, retrouvez nous jeudi merci soir pour le Comic Week avec les sorties VO de la semaine et euh, vendredi je sais que vendredi il y a une émission je ne sais déjà plus ce que c'est c'est le Comic City je crois euh, ouais je suis paumé là euh, oui c'est ça le Comic City vendredi à 21h également euh, voilà trois émissions cette semaine euh, programme un peu charlax mais euh, on, va, on va faire, on va faire avec
1: Merci à tous pour votre écoute, d'avoir été si actifs sur le chat et,
0: euh,
1: et pour avoir vécu cette saga avec nous en direct. <rire> et
0: il n'y a pas que moi qui oublie des trucs.
1: Non, j'attends ton
0: intro. Euh, oh bon. Là, moi, là, je, ne sais, je ne sais plus là. Je ne sais plus, là. <rire> à euh, 2h13. Des gros bisous, portez-vous bien, tout ça et.
1: En attendant, regardez plein de films d'horreur.